키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게! 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직 탱크탑 주니어 바디로직 네 안녕하시오 <웃음> 아나 진짜 매번 이러시네요 안녕하 아니, 아니라, 안녕하 아, 내가 이거 이런 거야 왜냐면 <웃음> 예. 안녕하십니까 라고 말하는데 어, 이게 적절한 인사인가 이런 생각이 드는 거죠 왜냐면 팟캐스트에 안녕하십니까 좀 이상하잖아 뭐라, 보통 어떻게 하지 뭐, 강령하십니까 기체우기 기침하셨습니까 네. 너는 어떻게 음. 저요 어떻게 하십니까 이용기자님 그냥 안녕하십니까 좀 뭐. 안녕하십니까 뭐, 무엇무엇의 이용입니다 이렇게 아, 아, 네. 뭐, 안녕하십니까 하나 만들어 보시죠 네. 뭐 약간 아이돌들이 하는 뭐 이런 아, 인사처럼 아, 각 작가님은 어떻게 하십니까 인사하실 어, 뭐, 때 저도 안녕하십니까 좀 아, 뭐. 아, 네. 한국인의 인사 아닙니까 아, 네. 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 안녕하십니까 격동 우리는 격동입니다 아나 안해 <웃음> 네, 제가 유튜브 되게 많이 하지 아, 하잖아요. 네, 근데 네. 와, 진짜 좀 오프닝을 너무 못 하더라고요. 아, 네. 그래서 근데 왜 이렇게 저, 안녕하십니까를 부끄러워하세요? 아, 그 약간 하 평소에 잘안 하잖아. 어, 그래요? 저는 아버지어머니께 항상 그렇게 인사드리는데. 그 아버지 어머니께 인사하는 것도 사실 잘 모르겠어. 보통 아버지 어머니께 인사를 꼭 하나요? 어, 저는 해야죠. 하죠. <웃음> <웃음> 갑자기 불효자식이. 그러니까, 아, 그러니까 보통 뭐, 뭐 엄마한테 용건이 용건을 말하죠. 엄마 밥 줘. 막 아빠 어제 언제 들어왔어? 이런 식으로 말. 아니, 그, 아니 그러면 같이 사시지 않으시잖아요. 부모님하고. 네네. 그럼 부모님하고 오랜만에 만나면은 엄마 나 왔어 이런 거. 잘 있었어? 뭐 이렇게는 물어보잖아요. 어, 어. 안녕 이렇게. 하죠. 아, 그러면 뭐그 비슷하게 그러면 뭐 저희가 다시 돌아왔습니다. 등가 뭐 이런 걸 해보시죠. <웃음> 아, 네, 네. 그러, 그러면 네 호국 보은의 달 6월에 저희가 다시 돌아왔습니다. 네. 격동 500년의 네. 최 팀장입니다. 안녕하세요, 곽재식 작가입니다. 네, 안녕하십니까 이용입니다. 네, 저희 지난 아저 혼돈의 세월이지 않습니까? 아, 그렇죠. 아, 네, 굉장히 여러 난세, 가지 난세죠, 난세. 네, 난세이고 지금 방금 녹음을 시작하기 전에 또 여기도 잠깐의 혼란이 있었는데 음. 지금은 곽 작가님의 원고에 사소한 자국만 남기고 그렇습니다. 네, 네. 깨끗이 정리된 상황입니다. 다른 그렇습니다. 모든 상황도 이렇게 정리가 될수 있으면 참 그렇습니다. 좋겠는데. 네. 네. 참 역설적이었습니다. 그 미국의 혼란한 상황을 네. 한탄하다가 이곳이 혼란에 빠졌거든요. 네. <웃음> 그렇습니다. 제가 음료수를 엎지르는 바람에. 네. 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 네, 네 이제 분노에 찬 팔을 휘두르다가 네 뉴스를 엎드려서 약간의 한천원 가량의 재산상의 손실을 그렇죠. 네. 네. 입히고 네. 저희 회사에 어, 휴지로 닦으니까 잘 닦아지더라고요. 네. 아 그래서 아, 나무가 참 소중하구나. 펄프를 네, 가공하는 그렇죠. 어, 기술이 이렇게 우리에게 많은 도움을 주고 있구나. 네, 세상 깨달을 수 있습니다. 네. 지금 가뜩이나 광고도 안 들어와서 어려움을 겪는 와중에 이 손실을 일으켰기 때문에 이번 천 원은 출연료에서 까겠다. 아, 네. 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 <웃음> <웃음> 어떤 그 번즈 사장과 같은 네, 네, 말을 하면서 일단은 어. 네. 시작을 하게 됐고요. 네. 아, 되게 좀 어수선하네요. 왜냐하면 지금 낮이잖아요. 네. 저희가 보통은 밤에 녹음을 음, 그렇죠. 하는데. 그렇죠. 심지어 오전입니다. 맞습니다. 아, 그렇죠. 네. 네. 오전에 곽 작가님을 뵙는 건 정말 오랜만인 것 같네요. 그러네요. 네. 네. 대부분 한 번도 없었던 것 같기도 하고. 어, 저는 처음인 것 같아요. 아, 네. 그렇죠. 네. 한 번도 없었던 것 같아요. 음. 오전은 진짜 한 번도 없었던 것 같아요. 오후에는 어떻게 하다 가끔 뵌 적이 있었던 것 같은데. 네, 네. 네. 다음번에 새벽에 한번 뵙죠. 네. 저는 뭐 괜찮습니다. 네. 네. 오전에 뵙 네. 배... 
그러니까 사실 곽 작가님 항상 이렇게 좀 뭔가 정리정돈이 잘 되시고 뭔가 실수라고는 거의 안 하시는 분인데 그렇습니다. 오늘 네. 빈틈없는 두뇌 네 오전에 뵈니까 <웃음> 네. 뭐, 뭐 엎지르고 <웃음> 약간 이래서 또 오전에 뵙는 게 좋은 생각인지는 잘 모르겠습니다 네. 그 제가 지금 계속 이렇게 뭔가 쓸데없는 얘기를 하는 거는 지금 광고가 없어서 마음에 <웃음> 바로 시작해도 되나 이런 마음이 드는 것 같아서 아, 이런 거 광고가 거니까. 광고 네. 그러면 뭐 사적으로 광고하실 거나 뭐 그런 거라도 있으세요? 아네 저희 필립스 <웃음> 네 필립스 <웃음> 네. 그 스마트 조명 휴 세트 판매 계속 하고 있고요. 아, 네. 어, 아마 이, 이 방송이 나갈 때까지는 계속 판매하고 있을 것 같습니다. 음. 네, 저희 사이트에서 판매하고 있으니 신경 좀 써주시고요. 네, 그리고 곽재식 작가님이 여러 가지를 많이 하고 계시니까 네. 꼭 네. 알아봐 주시고요. 네. 네. EBS 방송은 언제 나오나요? 어, 제가 EBS 강연 프로그램 중에 마스터라는 것이 있는데 아, 네. 멋있지 않습니까? 강연 프로그램 <웃음> 마스터. 제목 마스터. 아, 석사, 석사라지 마요. <웃음> PhD인데 왜 마스터입니까? 하여튼 <웃음> 마스터라는 프로그램이 있는데 네. 네, 닥터스에 어. 나가야 되는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 어 거기에서 강연을 어, 녹화를 했는데 네. 어, 아마도 6월 말이나 7월 초 정도가 되면 이제 방송이 나가지 않을까. 네. 네. 제가 왜이 얘기를 하냐면 그 작가님이 그날 그 녹화를 하러 가셔가지고 그 사진 찍은 걸 올리셨잖아요. 네. 그 페이스북에 네. 올리셨는데. 되게 멋있게 나온 거예요. 깜짝 놀랐어요. 그 말씀을 하니까 제가 꼭 하고 싶었던 이야기가 있었는데 네. 네. 어, EBS에서 이 말을 하면 잘릴 것 같아서 네. 제가 못했던 말씀을 하나 드리면 네. 그게 약간 서재처럼 이렇게 연출된 공간에서 녹화를 네. 하거든요. 네. 네. 근데 이제 제가 그 SF로 보는 뭐 우리의 미래 막 이런 주제로 음. 강연을 했어요. 네. 네. 그러니까 SF 책 같은 거를 소개를 하면서 이야기를 많이 하게 되는 거예요. 네. 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 그래서 제가 이제 EBS에 물어봤죠. 네. 책을 제가 실물 책을 들고 와가지고 좀 음. 보여주면서 시, 설명을 하면 어떻겠느냐. 네. 그 아무래도 좀더 와닿으니까. 음. 근데 EBS의 사람들이 뭐 여러 가지로 알아보더니 음. 방송법상 이제 책도 상품이기 때문에 아. 책 실물을 보여주면 곤란하다. 아. 어, 책의 제목을 언급하는 거는 이제 어떤 음. 그 출처를 언급한다는 음. 측면에서 괜찮지만 실물을 보여주면 곤란하다라고 얘기를 하더라고요. 네. 아, 좀 약간 좀 이상, 약간 이상하다는 생각이 들었는데 거기서부터. 네. 그래서 뭐 그러려니 했어요. 그러려니. 뭐, 뭐 말을 수도 있으니까. 어, 말이 되기도 네, 하네요. 그럴 수도 있으니까. 음. 근데 뭐 영화 같은 거 소개할 때 영화 포스터 이런 거를 그러게요? 보여주잖아요. 방송에서. 네. 근데 책은 그게 실제의 물 책이 때문에 음. 보이기가 안된 안 가능성이 더 높다는 아, 거예요. 이 부분 보여줘도 되나요? 모르겠어요. 하여튼, <웃음> 네. 하여튼 그걸 하면서 약간 속으로 아, 아쉽다라는 생각을 하면서 녹화를 하러 갔는데 어, 책 뒤에 꽂혀 그 서재처럼 연출이 돼 있으니까 네네. 세트가 그책 서재처럼 있으니까 거기 책이 꽂혀 있잖아요. 네네. 그 책이 꽂혀 있는 게 멀리서 딱 보니까 혹시 가짜 책이 아닐까라는 생각이 아, 들더라고요. 그 카페나 이런데 보면 가짜 책 많죠. 네, 네. 가짜 책 플라스틱으로 껍데기 네. 모양만 만들어놓은 가짜 책이 있습니다. 그런데 네. 그런 가짜 책을 유통하는 회사 중에 나름대로 메이저가 있는 것 같거든요. 아, 진짜? 그래서 그 가짜 책들을 보면 <웃음> 가짜 책 출판사인가요? 항상 햄릿이 있고요. 아, 햄릿이 있고. 아, 네. 어, 그다음에 뭐그 셰익스피어 뭐 이런 맞아요. 쪽의 네. 책이 있고 네. 항상 그렇습니다. 네, 네. 그래가지고 아, 저기에도 분명 햄릿이 있을 거야. 하면서 네. 가서 봤더니 아닌 게 아니라 햄릿이 있더라고요. 네. 바로 그 가짜 책 책의 매기저에서 가짜책을 한 거더라고요. 네. 어, 그리고 가짜책 중에서 제가 가장 싫어하는 제목의 가짜책인 샘플 텍스트라는 가짜책이더라고요. <웃음> 네? 가짜책 꽂혀있는 중에 가면 아, 너무하네요. 그거 아니, 그런데 많이 있어요. 왜냐하면 그게 이제 가짜책 주문하는 데다가 어차피 잘안 보이니까 어, 가짜책 주문하는 데다가 제목을 뭘로 박아서 네. 가짜책을 만들어주세요라고 이제 주문을 해야 되는 건데 네. 그거를 얘기를 안 하면 그냥 원래 정해져 있던 아니, 그 디폴트가 그냥 찍혀나와가지고 입섬 로렘 이런 거 샘플 그렇죠. 샘플 텍스트라는 제목에 가짜책이 찍혀서 나오는 거거든요. 그런데 그런 게 재고도 많이 생길기 나름이고 하다 보니까 
가짜책 꽂혀있는 데가면 네. 샘플 텍스트라는 제목의 가짜책이 너무 많습니다. 네. 아, 그건 진짜 너무 성의가 없는 거 <웃음> 아니에요? 아, 그런데 되게 많아요. 아, 정말 네. 막 지식의 전당처럼 꾸며져 있는데도 가도 가짜책이 딱 꽂혀있는데 가만히 보다 보면 샘플 텍스트. 햄릿은 뭐 그런 대로 넘어간다 치고 아, 샘플 텍스트. 그래서 그걸 보면서 아, 진짜 강연에 필요한 진짜 책은 보여주지도 못하는데 배경에 꽂혀있는 책은 어 햄릿과 샘플 테스트라니 그래서 그걸 <웃음> 바, 방송에서 그걸 막 보여주면서 욕을 좀 하려고 하다가 <웃음> 네. 아 그, 이러면 어 예의가 아니겠구나 네. 어, 이거 잘못하면 잘리겠구나라는 네. 생각이 들어가지고 음. 아, 속으로만 좀 비판적인 생각을 갖고 네. 아, 그런 아, 이거는 걸, 그런 걸 욕해야 진짜 재밌는 건데 아, 네. 네. 그러니까요 네. 네. 여기가 살수 됐죠 모르, 모르겠어요 약간 뭐, 최근에 약간 스탠딩 코미디 이런 걸 보다 보니까 괜히 갑자기 <웃음> <웃음> 그런 걸 해야 되겠다 생각이 들었는지 모르겠는데 네. 네. 하여튼 음. 아 이거를 그래서 속으로만 마음속에 품고 어 나중에 다른 뭐 파드캐스트나 행사에 가가지고 네. 오프닝 할게맘 별게 없을 때는 음. 어, 이 이야기를 해야 되겠다라고 음. 생각했어요. 지금이 아, 딱 지금을 딱 위한 네. 그렇습니다. 왜냐하면 다음 주부터는 광고가 물밀듯이 올라가니까 <웃음> <웃음> 더 이상 그런 얘기를 할 수가 없죠. 네. 광고님 보내주세요. 그 우리 또 판매하는 무슨 그런 상품 같은 건뭐 있죠? 전화기 대부분 아, 이런 거 네. 팔고 있나요? 그립토, 그립토 이런 네. 거 네. 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 팔고 있고요. 근데 이렇게 열심히 하시니까 제가 뭔지 그천원 깎기가 좀 약간 미안해졌는데 <웃음> 어떻게든 그 만회해 보겠다는 아, 이런 아, 그 책임감에 네 감사합니다. 역시 박사는 다른. <웃음> 약간 뭐지? 그 저희 게시판에 어떤 분이 네. 용 기자님이 학벌지상주의자다 이런 아, 의견이 아, 있던데 아, 아, 네. 왜, 왜요? 약간 박사님 나오면 좋아한다고 아, 박사님 좋아한다고? <웃음> 네. 아. 어쨌든 제가 없는 게 있잖아요 아, 네. <웃음> 눈치 막 이런 거 네. 아, 네. 네 알겠습니다 그러면 오늘 어쨌든 되게 가벼운 마음으로 네. 어, 바로 시작해보도록 하겠습니다 오늘은 프리츠치비키에 대해서 알아보는 시간이죠 그렇습니다 네. 아 잠깐만 네. <웃음> 제가 없는 게 있잖아요 그러니까 제가 진짜 학벌지상주의자 같잖아요 맞잖아 어, 어, 아니에요 <웃음> 아니, 그러니까 기본적으로 내가 내가 학벌지상주의를 선택했을 때 내가 어떤 득보는 게 있어야 그걸 아. 그걸 가는 거지 학벌지상주의 하면 제가 이렇게 아래로 내려가는데 음. 그렇죠. 그걸 좋아할 리가 있습니까? 아. 학벌지상주의자는 아니고 그냥 네. 약간 이기적일 뿐이다. <웃음> 그 약간 뭐랄까 네. 학벌이 좋은 사람들 옆에 있길 좋아한다 그런 거? 아 배울 게 있다. 아, 그런 거? 학, 응. 학벌이 있는 사람, 지역구에서 아, 당선된 사람 이런 사람들. <웃음> 약간 일반인 그런 거구나. 네. <웃음> 사람들 덕동 500 500 500 많은 이야기거리를 갖고 있는 천문학자 네, 프리티치피키 어, 네, 덕분에 우리 과학하고 앉아있는 팟캐스트에서도 어, 누차 네. 이미 언급이 되었었던 단편 네. 단편에 대해서 이야기가 많이 되었었던 네, 네. 굉장히 많은 분들이 프리티치피키에 대해서 해주세요라는 의견도 되게 많았어요 아. 이분들이 프리치치비키에 대해서 알고 있는 것은 이분이 왠지 웃긴 분이다라는 느낌으로 어, 계속 웃긴진 않아요. 네. 약간 웃긴 일화들 남겨셨을 아, 그렇죠. 뿐이지. 네. 이건 사실 케이 어. 박사님 때문에 케이 그렇죠. 박사님이 되게 웃기게 소개를 어. 해주셨어요. 이분이 아 근데 소, 사실 이분이 어. 스스로 농담 같은 걸 하려고 노력을 많이 하셨던 분이에요. 아 그런가요? 아, 아, 노력을 많이 아. 제가 어, <웃음> 설명드리겠습니다. 네 어, 시간 순으로 <웃음> 1898년 2월 14일 생입니다. 어? 20... 
그래서 발렌타인데이 어, 네. 그래서 <웃음> 어. 어, 여러분 SNS에서 발렌타인이가 되면 아 발렌타인데이라고 어, 맨날 놀고 어, 네. 어, 그러지만 맙시다 네. 이 날이 무슨 날인 줄 아십니까? 막 이런 글을 막 울분에 차서 올리는 분들이 가끔 계시죠? 안 좋은 건 의사가 뭐였죠? 모르겠어요. 어, 네. 그런데 어, 그런 안, 아, 발렌타인데이가 무슨 날인지 알아? 라면 여러분들은 이제부터 어프리치 치비키가 태어난 날이다. 네. 태어난 날. 어. 브레치비키가 태어난 날이다. 이 시기에 되게 그 뭔가 위인들이 많이 태어난 것 같아요. 19세기 말뭐일 무렵에. 아무래도 이제 우리가 과학에 대해서 다루다 보면 음, 이 시기가 네. 과학자 과학이 폭발적으로 성장하던 시기다 보니까 음. 어, 이렇게 언급되는 인물들이 좀 많이 나오는 음. 것 같습니다. 네. 어, 1898년에 태어난 어, 우리나라의 유명한 인물로는 독립운동가인 김원봉 선생. 어, 김원봉은 음. 또 독립운동가였기도 하고 또. 어좀 파란 많은 어한 대한민국 제1공화국 시기의 네. 어, 정치인이었던 조봉암 선생 어, 이런 사람이 1898년생이셨고 음. 우리 격동 500년에서 다루었던 우장춘 박사가 1898년생이라는 설이 정설입니다. 음. 어, 정설입니다. 네. 그 우장춘 박사 편에서 뭐 호적이 뭐 어떻고 저떻고 네, 네, 어디에 네, 호적을 네. 올리고 이런 얘기 좀 드렸었잖아요. 네, 네, 네. 그래서 조금 명확하지 않은 측면이 있긴 한데 음. 그 생년에 대해서 네. 1898년생이라는 것이 거의 통용되는 전설입니다. 정설입니다. 음. 서울 시민분이시라면 어 명동성당이라는 명동성당이라는 건물에 친숙하신 분들도 계실 텐데 네. 명동에 가면 옛날부터 있었으니까요. 네. 1898년에 완성되었습니다. 어, 완게 고게 완성되던 그때. 어, 프리츠 츠비키가 태어났다라고 아. 이해하시면 되겠습니다. 네. 1998년에 여기서 100년 무슨 행사 같은 거 했던 거 아, 맞아요. 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 네. 맞아요. 네. 네. 20세기가 거의 끝날 때쯤에 네네네. 그런 거 했었던 것 같아요. 맞습니다. 네. 네. 어느 나라에서 태어났느냐 어, 혹시 아시나요? 이 K박사님께서 한번 지나가듯이 말씀해 주신 적이 한 두어 번 있으신 것 같은데 음. 스위스 사람 아닌가요? 스위스 사람이라고 스스로 평생 네. 이야기하면서 다녔습니다. 네. 그래서 스위스의 천문학자라는 식으로 나오는 경우가 많은데 네. 국적상으로 스위스 사람 그 스위스 국적을 계속 갖고 있었고요. 음. 그런데 출생은 불가리아 출생입니다. 네, 불가리아의 바르나라는 곳에서 태어났습니다. 음. 그러니까 어머니 아버지 그러니까 아, 아버지 쪽으로 쭉 이제 스위스 쪽에 음. 혈통이 계속 이어졌었던 것 같고요. 아 어머니는 불가리아 사람이에요? 어머니는 어, 체코 사람이라고 보는 것이 좀 맞을 듯합니다. 체코 사람 어. 왜 체코 사람이라고 보는 듯이 맞을 듯 이렇게 애매하게 말하냐면 네. 당시에는 이제 그러니까 어머니가 태어날 당시에는 이제 오스트리아 헝가리 제국의 일부로 아. 포함돼 있던 그 체코의 지금 땅에서 어머니가 태어나셨기 때문에 아. 근데 어떤 언어라든가 문화라든가 이런 면에서 짐작을 해본다면 어머니는 체코인이라고 보는 것이 좀 맞는 듯 싶고 음. 아버지는 스위스인이라고 보는 게뭐 여러모로 맞습니다. 음. 스위스에서 계속 사업도 계속 하셨고 아. 불가리아에 이제 집이 있었지만 스위스를 네. 계속 오가면서 사업을 크게 해서 성공한 그런 사람이었습니다. 네. 좀 제법 크게 해서 그러니까 아버지하고 할아버지 때 이대에 걸쳐서 사업이 계속 흥했거든요. 음. 그래서 제법 크게 성공을 해가지고 뭐 지금 우리가 뭐 다루었던 뭐 나이팅게일이라든가 뭐그 정도의 어마어마한 성공을 했던 것까지는 아닌데 음. 그래도 제법 예를 들면 지방의 유력 인사 정도가 될 정도로는 성공을 해가지고 로타리 클럽 창립 멤버 뭐 이런 그 레벨은 아, 충분히 그 정도, 그 정도. 네. 네. 그 정도 될 정도 되려 이거 약간 인터넷에서 그냥 떠돌아다니는 이야기라가지고 얼마나 확실한지는 모르겠는데. 그 프리츠 치비키의 아버지가 어 불가리아에 있는 노르웨이 영사관에서 외교관으로 
어, 추대돼서 자리에 앉아 있었다라는 이런 이야기도 있습니다. 음. 어, 그러니까 노르웨이. 그러니까 여러 군데 나라들을 돌아다니면서 사업을 하다 보니까 네. 스위스 사람으로서 여러 나라를 돌아다니면서 사업을 하다 보니까 노르웨이에서 음. 불가리아에 관한 일을 하는 사람으로 당신이 좀 일해줘. 당신 노르웨이 사람은 아니지만 음. 라는 식의 그런 걸 받아가지고 음. 노르웨이 영사로 잠깐 그런 자리에 있기도 했다. 영사급인지는 모르겠어요. 하여튼 네. 외교관으로 잠깐 있기도 했다라는 뭐그 정도의 명망가였다라고 생각하시면 되겠습니다. 이 당시에 불가리아가 독립국이었나요? 그랬던 것 같아요. 왜냐하면 어, 찾아보면 다 그냥 불가리아 불가리아라고만 나오거든요. 음. 어느 영토였던 불가리아라는 식으로 음. 나오진 않고 음. 어, 독립국인 것 같고 불가리아 중에서도 어, 불가리아의 바르나라는 도시에서 어, 살고 있었고 치비키도 이 바르나라, 바르나에서 삼남매 중에 장남으로 태어났다고 합니다. 음. 바르나 혹시 들어보신 적 있으신가요? 전혀요. 전혀? 네. 바르나 불가리아에서 큰 도시고 제2의 도시 뭐 제3의 도시 그 정도쯤 된것 같고요. 수도는 알아요. 소피아. 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 항구도시로 바르나는 유명합니다. 어. 어, 불가리아에서 항구하면 흔히 떠올리는 도시 중에 하나가 음. 우리나라에서 항구하면 뭐 부산, 인천, 목포 네. 뭐 이런 거 떠올리듯이 네. 그렇게 쉽게 떠올리는 그런 항구 중에 하나고 이 옛날부터 역사와 전통을 자랑하는 무슨 발레 콩쿨 이런 걸로 좀 유명하거든요. 근데 가끔 우리나라에 발레 하는 하시는 분들 약간 좀 그러니까 어린 분들 보통 음. 나이가 좀 어린 분들 중에 아 이분이 이렇게 두각을 나타내고 있다라는 게 기사 같은데 실릴 때 보면 불가리아 바르나에서 열린 발레 콩쿨에서 뭐 우승했다, 높은 상을 받았다, 막 이런 기사 많이 나옵니다. 음. 그래서 바르나 콩쿨에서 한국인들이 또 이상하게 우승 좀 수상한 적이 많더라고요. 음. 네. 그런 걸로 좀 나오고 어. 약간 쓸데없는 정보이기는 한데 영화에서는 어느 영화에서 나오냐면 요거를 제가 불가리아에서 찍었다는 이야기를 들어가지고 음. 맞나 싶어가지고 오기 전에 검색해봤는데 맞더라고요. 그 익스펜더블 3 아니요. 익스펜더블 <웃음> 아, 네. 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 어, 그 영화에 어, 심도 있는 줄거리에 대해서 사람들이 대부분 좀 고민하지 않는 그런 경향이 있는 영화인데 <웃음> 그래서 줄거리를 대부분 기억을 못하세요. 어, 기억이 어. 안 나요. 무슨 <웃음> 영화죠? 그 누가 나오냐고요? 어, 누가 나오냐고요? 모두가 나옵니다. 왕년에 아 그거군요. 왕년에 SF 스타들 다 나와가지고 아, 그 3편까지 있나요? 네, 그렇죠. 네. 어, 아~ 3편 나왔던 사실을 약간 믿지 못하시는군요. 네, 네. 음. 3편에는 매일 깁슨도 나오죠. 아이고 예. 네. 아, 아이고, 하여튼 그그 예. 그, 네, 네. 그 영화를 불가리아에서 찍었다는 걸 제가 왜 알고 있었냐면 네. 네. 그에 보면 약간 B급 영화를 약간 좀 많이 지향하고 찍은 거거든요. 네, 네. 왕년에 A급 배우들을 데려다가 어, B 플러스급의 영화를 찍어보자. 네. 그런 마음가짐으로 찍은 거거든요. 음. 그래서 제작비를 아끼기 위해서 촬영을 불가리아에서 많이 했다라는 음. 이야기가 있었어요. 네. 그래가지고 아, 불가리아에서 촬영을 했다 그러면 불가리아에서 주요 도시인 이 바르나에서 촬영을 했을 가능성도 있겠거니 싶어가지고 찾아봤더니 아. 아니나, 다를, 아니나 다를까 네. 어, 바르나에서 익스펜더블3를 촬영한 게 맞더라고요. 음. 그 <웃음> 익스펜더블3를 보면 네. 어, 무슨 이 동아프리카에 예를 들면 그러니까 소말리아나 루안다쯤 되는 어떤 네. 그런 곳에 있는 어떤 무법지대 같은 항구에서 네. 악당들하고 매일 깁슨하고 막 어, 폭탄과 총을 마구 화면에서 터뜨리면서 싸우는 그런 경렬한 장면이 나오거든요. 그런데 네. 어, 네, 인터넷에 찾아보니까 음. 그 장면이 루안다나 소말리아가 전혀 아니고 어, 어, 바르나에서 아. 어, 그런 척하면서 찍은 거였다라고 아. 하더라고요. 네. 그래서 이 영화를 봐서는 사실은 어, 불가리아의 바르나에 대해서는 아무것도 아실 수는 없다. 실상 <웃음> 네. <웃음> 찍은 것은 맞다. 네, 심지어 어. 거기인지 거기가 아닌 척하고 아닌 척하고 네. 네, 그런 아. 것이다. 라고 하고 그리고 그 이것만 가지고는 조금 아쉬워가지고 찾아봤더니 <웃음> 어그 제이슨 스테이텀 나오는 아, 네. 메카닉이라는 영화 있습니다 메카닉 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 네. 모르는데 그뭐 암살자로 나온 영화 있어요 옛날 네. 영화 리메이크인데 네. 어, 이것도, 그것도 약간 B 플러스를 지향하는 영화인데 네. 근데 그 영화 중에 그 메카닉 레저렉션인가 하는 거 있거든요. <웃음> 
그걸 보시면 거기서는 진짜 바르나가 나옵니다. 거기서 아, 진짜 예. 바르나가 나왔는데 그거는 저도 기억을 못하고 제가 그 영화를 봤는데 분명히 아 진짜요? 네, 거기에 불가리아가 나온다는 사실 저도 기억이 안 나가지고 아. 어, 여러분께 뭐 어떻다라는 말씀을 못 드리고 작가님은 네. 세상의 모든 영화를 다 보시나요? 아 그렇지 않습니다. 이런 영화만 봅니다. 이런, 아. 이런 영화를 주로 봅니다. 여, 아. 영화 탐정 캐릭터의 아, 불가리아 탐험기 그래서 어, 예. 익스펜더블 3를 보면 네. 나오는 항구 장면 아. 멜깁슨이 탄 헬리콥터가 나오는 그 장면 네. 네. 엄청나게 많은 자동차들이 폭발되는 그 장면 네. 그것이 오인되는 어, 네. 그 장면. 동아프리카로 오인되고 있는 그 장면 그래서 다 흑인 배우들을 데려다가 <웃음> 촬영을 했는데 사실은 불가리아의 바르나다라고 네. 알고 계시면 되겠고 그 근처에 어딘가에서 어, 네. 우리의 치비키도 태어났다라고 <웃음> 네. 생각을 하시면 되겠습니다. 메카닉 레저렉션을 보시면 네. 분명히 거기는 좀 나올 거예요. 분명히. 네. 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 거기서 그렇게 태어났는데 본인이 불가리아인으로서의 인식은 별로 없었던 것 같아요. 네. 어, 별로 없었던 것 같아요. 근데 불가리아에서는 그래도 이분을 불가리아 출신의 음. 위대한 과학자로 어느 정도 생각하고 있는 것 같거든요. 그런데 네. 본인은 나는 불가리아인이야라는 생각은 거의 전혀 없었던 것 같아요. 나는 어. 스위스인이야라고 많이 생각을 하고 살았고요. 음. 인생의 대부분은 미국에서 살았습니다. 그런데 어. 어, 네. 사실 국적으로는 미국 국적을 취득 안 했어요. 끝까지. 어. 어, 뭐 그런 얘기를 했다고 해요. 어, 미국의 국적을 내가 취득을 해도 음. 대통령이 될 수는 없지 않느냐. 그럼 음. 2등 국민 그렇죠. 취급을 받는다는 것인데 음. 미국의 2등 국민이 될 바야 스위스의 1등 국민으로 살겠다라고 주위 사람들에게 농담으로 이야기했다고 합니다. 아, 네. 그렇게 보하면 되게 재밌는 농담은 아닌데. 그 농, 농담치고는 이, 너무 좀 이렇게 주의를 싸하게 할수 있는 그런 농담 아니에요? 이분이 좀 이래요. 네. 그리고 많이들 아시겠지만 어, 프리츠 치비키는 과학 교양서 같은 데 나오면 네. 항상 어, 성격이 안 좋아서 어, 네, 주변 사람들하고 척을 많이 셨다 <웃음> 네, 네. 이런 이야기로 맨날 나오자, 나오기 음, 음. 때문에 약간 그런 분이시다라는 음, 음. 어, 색안경을 끼고 보는 것이 좋은 태도는 아니었겠지, 아니겠지만 네. 어, 그런 색안경을 끼고 보시면 더잘 되는 그런 면들이 많이 있습니다. 음. 여자는 성격 그 여자는 과학계에서 성공하기 힘들다. 음. 성격까지 좋아야 된다. 성격만 네, 좋아하라고 네. 했을 때그 남자는 성격 나빠도 성공한다의 대표적인 사례로 나오는 그럴만하죠. 네. 그럴만하신 분입니다. 네. 어, 그렇습니다. 어 만약에 어, 이렇게 이민 온 사람도 미국 시민권을 주고 대통령이 되게 해줬다면 지금 미국 대통령은 아놀드 슈아츠셰이거 <웃음> 그렇습니다. 그래서 그래서 왜 이분이 이렇게 자신의 국적에 대해서 생각하게 됐느냐 여섯 살때 스위스로 어, 보내버렸어요 집에서 더 좋은 아. 교육을 받으면서 네. 더 좋은 환경에서. 어, 너도 한 명이 스위스인으로 자라나거라 라고 아. 해가지고 할아버지가 근거를 갖고 있는 곳으로 집에서 보냈습니다. 아, 그 애가 어. 천재거나 그래서 그런 건가요? 그런 거하고는 크게 상관없는 것 같고요. 음. 근데 애가 어릴 때부터 똑똑한 건 맞아요. 음. 음. 똑똑하고 하니까 가업을 이어받아야지 뭐 이런 생각도 좀 했겠죠. 음. 음. 그렇게 해가지고 가업, 때. 가업에 대해서 좀더 자세히 알수 있나요? 어, 상업 쪽에 종사하셨던 것 같아요. 아, 상업. 무, 무역업 네, 같은. 네, 무역. 네, 네. 네, 네, 무역 이런 상업 쪽에 좀 종사하셨던 것 같고 어 스위스의 근거를 두고 있는 걸로 봐서는 아마 그런 그 중부 유럽 쪽에 음, 그런 쪽에 음. 그리고 스위스 동유럽 이런 쪽에 많이 이제 가문이 걸쳐 있는 걸로 봐서는 그런 동유럽과 중부 유럽 쪽에 음. 어, 뭔가를 팔고 사는 뭐 이런 쪽에 사업을 했었던 것 같은데 아마 그런 기대를 하면서 스위스로 보냈던 것 같습니다. 음. 리처 치비키를 그래서 여섯 살 때부터 
주로 이제 할아버지가 있는 집에서 음. 어, 스위스의 글라루스라는 데서 글라루스라는 동네에서 자라났습니다. 그럼 부모님하고는 떨어져 살게 된 거예요? 대부분 그렇죠. 근데 오. 아버지가 왔다 갔다 많이 하셨기 때문에 네. 아버지 어머니를 그래도 뭐 자주 만나면서 살았을 것 같아요. 음. 어, 아버지가 워낙에 왔다 갔다 하시는 분이셔가지고 음. 어, 글라루스는 가끔 신문 같은 거 혹시 들어보신 적 있으신가요? 저 처음 들어보는데 가끔 신문이나 잡지 같은 데 보면 스위스의 정치 제도로 뭐가 유명하다 이런 거 기억나시는 거 있으신가요? 칸통 스위스는 그, 그 아, 그렇죠 네. 스위스는 그 직접 민주주의 제도를 네. 아직까지 유지하고 있는 걸로 유명하게 가끔 나올 때가 있죠 네. 그 중에서도 이제 글라루스가 그거를 좀 어, 격하게 하는 곳으로 아, 그래요? 어, 예를 들어서 뭐그 글라루스 근처에 있는 주에서 뭔가를 결정할 일이 생긴다라고 하면 무슨 뭐 주의원 이런 사람들이 나와서 모여서 회의하고 땅땅땅 하는 게 아니라 아, 회의에 참여한 사람 모두가 다 모일 수가 있는 거예요. 네. 광장 같은 데서 막한몇천 명이 모여가지고 네. 막뭐몇 시간씩 밤새도록 음. 밤새도록까지는 아시는 것 같고 음. 보통 하루 종일 막 음. 토론을 하면서 네. 의사결정을 하고 뭐 이런 장면이 가끔 아 저것이 민주주의의 한 모습 아닌가 이런 식으로 우리나라에 음. 재밌게 소개되기도 하는데 음. 네. 어, 네, 그렇습니다. 사실 이것도 파보면 재밌는 이야기가 있기도 한데 어, <웃음> 넘어가겠습니다. 네. 넘어가겠습니다. 네. 오늘 어, 오후에, 오후에 또딴데 가봐야 되기 때문에 <웃음> 네. 오늘 밤이 아니기 때문에 네. 네, 넘어가도록 하겠습니다. 중고생 시절에 공부를 되게 잘했다고 해요. 어, 음. 되게 잘했다고 해요. 프리츠 츠비키가 회고하는 중고생 시절에 대해서 써놓은 옮겨놓은 이야기가 어, 커트 윙클러라는 분이 쓰신 이 프리츠 츠비키에 대한 기사에 실려 있는 게 있는데요. 그거를 옮겨 보면 이렇게 이분이 이야기하고 계세요. 이분의 그 아까 성격에 대한 그런 이야기 한번 연결해서 생각해 보십시오. 음. 별로 열심히 하지는 않았지만 나는 음. 성적은 항상 잘 나왔다. 어 이렇게 자신의 중고생 시절을 어, 회고하고 있습니다. 좋겠다. 예 그리고 이분의 그 친구인 야콥 스탈리라는 친구가 그에 대해서 이야기한 말이 적혀 있는데 친구들 중에 얘가 가장 똑똑했다. 음. 어, 그리고 모르는 게 있으면 이 친구한테 물어보면 항상 다 알려줬다. 음. 어, 뭐 수학, 과학 이런 것뿐만 아니라 무슨 외국어 이런 것도 음. 이 친구한테 물어보면 다 알려줬다라고 음. 이야기를 하고 있습니다. 그래서. 어, 프리츠 츠비키는 어, 자신의 어린 시절, 학창 시절, 심지어 대학 시절에 대해서도 일관되게 이렇게 얘기합니다. 나는 노력은 별로 안 했는데 어, 성적이 항상 잘 나오더라. 음. 어, 라고 이야기를 했습니다. 잘 나오는 것도 보통 잘 나오는 게 아니었을 것 같은데. 어, 그렇죠. 네. 어, 이분이 대학을 그 추리에 있는 에테하에 가거든요. 뭐라고 번역하죠, 우리말로? 에테하? 연방 뭐 기술 공, 공과대학? 스위스 연방... 추리 공과대학이라고 어, 하기도 공과대학. 하고 네. 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 아인슈타인의 모교로도 그렇죠. 많이 알려져 있고 네. 이것을 독일어로 도대체 뭐라고 읽는지 어, 격동 팀 격동의 독일통신 <웃음> 이게 너무 낮은 수준의 경쟁이어서 그렇긴 한데 네. 네. 그냥 에테아 추리라고 주로 읽고요 네. 이게 어, 아이트케네시세 테크니시 호실레추리 이렇게 읽죠 아니인데 이걸 또박또박 읽을 수가 없어 독일어 네. 원래 이렇게 하는 거기 때문에 네. 예, 뭐라고요? 아, <웃음> <웃음> 아닌 것 같은데 <웃음> 아니야 이렇게 읽으면 돼이 네. 어, 곳에서 네, 어. 연방기술 뭐 대학추리 네, 네. 추리 공과대학 네. 네. 에테아 다시 한번 독일어로 읽어주시면 <웃음> 아, 싫어요 <웃음> 아니 좀 부끄러워하지 말고 좀 해봐요 아니, 열심히 해봐요. 아니 그게 아니라 <웃음> 제가 이건 준비하면서 아, 잠깐만. 제가 준비하면서 이거 유튜브에서 네. 찾아봤거든요. 네. 그러니까 이게 스위스 분인지 독일 분인지가 나와가지고 이거에 대해서 이렇게 말씀을 하시는데 네. 그거는 진짜 
어, 이거를 긴 명칭으로 쫙 독일어로 정말 잘 읽어주시니까 아, 저게 저런 발음으로 읽는 거였구나라는 아, 게 새삼스럽더라고요. 정말 그렇게 읽어요. 아이트게네슈쉐, 테크니쉐, 호이슈쉐, 트리. 그렇습니다. 알겠습니다. 네. 이곳에서 졸업을 하려면 졸업시험을 쳐야 되거든요. 네. 졸업시험을 쳐야 되는데 졸업시험을 어, 6점 만점으로 따지는데 네. 어, 치비키는 5.45점을 받았대요. 6점 만점에. 음. 그리고 어, 이 그러니까 보통 한 5점 근처에 가면 네. 이제 합격해갖고 이제 졸업이 되는 거거든요. 어. 그래서 아인슈타인 같은 경우에 이제 4.9 뭐이 정도 맞아가지고 졸업을 한 거예요. 어. 아인슈타인이 뭐 대학 때는 그렇게 특출난 인재는 아니었다. 뭐 이런 이야기가 어떤 교양서 같은데 보면 가끔 나올 때가 있잖아요. 네. 근데 이제 그 특출난 인재가 아니었을 뿐이지 그래도 잘하는 편이었다라고 네. 이야기할 때 이제 그 정도를 이야기 그걸 이걸 많이 가져와서 이야기를 하거든요. 음. 근데 이제 그거에 반 대되는 느낌으로 음. 어, 프리시비키는 6점 만점에 5.45점이니까 월등하게 잘한 거죠. 음. 보통 사람들이 졸업하기 위해서 따는 점수보다 월등하게 잘했고 음. 어, 주위에서 하는 말로는 이 시험이 시행된 역사가 한 150년 정도가 되는데 음. 150년 역사에서 치비키가 최고점인 것 같다라고들 음. 이야기를 했었다라고 합니다. 음. 어, 치비키가 원래는 중고등학교 때만 해도 약간 그런 이야기를 주변에서 많이 들었던 것 같아요. 그러니까 상업, 뭐 경영, 음. 경제 이런 쪽을 공부를 해가지고 가업을 있는데 어떻게 좀 해라라는 이런 기대를 주변에 좀 받았었던 것 같은데 공부를 자꾸 하면 할수록 어, 과학, 특히 물리학, 음. 수학 이런 쪽에 치비키가 많이 끌려가지고 네. 어, 에테아에서는 결국 이제 물리학 쪽에 이런 쪽에 관심을 가지고 공부를 했었던 것 같고. 음 그리고 그렇게 해서 졸업 시험도 굉장히 우수하게 어, 통과를 한 다음에 어, 그 성적도 이렇게 좋았고 관심도 많다 많고 또 지금까지 대충 들어보시면 어느 정도 느껴지시겠지만 이분이 그렇게 막 생계의 어떤 쪼들림을 느끼는 이런 상황이 아니잖아요. 네. 그래서 부담 없이 공부를 계속하기로 결정을 하고 네. 그리고 부담 없이 계속해서 지속했던 공부도 잘 합니다. 음. 어 그래서. 1920년에 대학 졸업장을 받았는데 음. 1922년경에 어, 박사학위를 땁니다. 어. 그러니까 한 2, 3년 만에 박사학위를 딴 거예요. 음. 이거 혹시 아시나요? 당시에 스위스나 독일에서. 네, 그 사실 그걸 물어보셔가지고 좀 네. 찾아봤는데 네. 한 그러니까 제가 이제 사실 이 당시에 뭐 개인적으로 아는 사람은 없잖아요. 네. 그래서 네. 뭐 아인슈타인이나 폰노이만이나 아, <웃음> 이런 사람들을 찾아봤더니 대충 한 3년 정도에 다 음. 따긴 땄더라고요. 근데 음. 사실 다 이제 약간 천재들이니까 네, 이걸 네. 별로 크게 기준은 안 되겠다 싶긴 하더라고요. 네. 그럼 네. 이, 이 당시에 평범한 인재들 중에 아는 사람이 없어가지고 그러니까 네. 다들 네. 한 3년 네. 정도가 네, 땄더라. 아, 잘하면 어, 네, 3년, 3년 정도 만에 박사학위를 따는 네. 게 가능하던 시대였다. 네. 독일 어권에서. 네. 네. 그렇게 생각을 해보면 그 치비키도 그 잘하는 축에 음. 어, 당연히 속했다라고 음. 생각해보시면 되겠죠. 1차 대전이 중간에 있었지만 어차피 중립국이라서 별뭐 그런 건 없었나 없었죠. 네. 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 오히려 그 덕분 그런 세계의 과학자들이나 학자들이 스위스로 좀 오는 아, 경향이 그렇죠. 있어가지고 어, 그런 석학들을 오다가다 만날 기회가 좀 있었다라고들 합니다. 음. 그런 기사 같은데 보면 어, 치비키가 이 에테하 시절에 안슈타인을 개인적으로 만난 적이 있다. 안슈타인 한한 십몇 년이 정도 선배거든요. 에테하의 그 스위스에서 공부하던 그 실적으로 보면 그리고. 어뭐또 그런 식으로 뭐뭐 뭐, 누구죠 뭐 볼프강 파울리 아, 뭐 이런 사람들을 오다가다가 만났다 음. 뭐 이런 이야기도 있습니다. 음. 어 박사 학위를 따던 시절 그 시절에 프리츠 치비키가 연구하던 주제는 무엇이었느냐? 
어, 프린츠 쉽기는 보통 천문학에서의 공적으로 굉장히 많이 알려져 있잖아요. 네. 사실은 이분이 그거 말고도 여러 가지 연구하신 분인데 음. 하여튼 제일 많이 알려진 거는 천문학 쪽에서의 공적입니다. 그쪽에서 세운 공적이 워낙 좀 개성적이기도 하고 음. 어, 거대하기도 하기 때문에 그런데 박사학위 때에 무슨 뭐 천문학이라든가 뭐 천체 물리학 뭐 이런 쪽으로 공부를 별로 집중해서 했다고 볼 수는 없습니다. 음. 거의 전혀 안 그런 것 같아요. 음. 천문학에 관심도 없었을 수도 있을 것 같다는 음. 생각이 어, 들 정도입니다. 이분이 박사학위 당일 박사학위 시절 이쯤 돼가지고 이분이 좀 관심이 있었던 건 뭐냐면 이때가 이제 20년대 초지 않습니까? 어떤 거에 관심이 많이, 많이 있었을까요? 이분이 오다가다 안슈타인도 만나고 파울리도 만나고 했다는데 음. 이분이 양자역학, 양자역학 뭐 이런 쪽에 음. 당연히 이제 좀 끌리고 있었어요. 음. 그런 것에 대해서 사람들이 굉장히 관심이 많고 아뭐 세상이 달라지고 있다 뭐 세계관이 바뀌었다 이런 소리 음. 막 한참 떠들고 음. 있을 때니까 머리 좋은 사람들은 그렇게 어려운 게 어려운 거에 끌리나 봐요. 그래서 그리고 사실 프리츠 치비키가 공부하던 20년, 21년, 22년 이때만 해도 사실은 어그 정도로 어려울지는 좀잘 모르기도 <웃음> 합니다. 아 그래요? 그그 네. 네. 그 시대에 이제 그 결과로 말은. 결과로 네. 이제 그런 어, 어마어마한 결론이 나왔기 때문에 그런 시기이기도 합니다. 그래서 어 그런 쪽을 연구를 했었는데 그 중에서도 박사학위 논문은 어 헤테로폴라 크리스탈 그러니까 헤테로폴라? 이질 극성 결정에 대한 이론 연구를 했습니다. 이질 극성 결정. 어, 헤테로폴라가 헤테로라는 거군요. 네. 네. 그래서 이게 뭐냐면 이게 뭐냐면 헤테 <웃음> 이질 이질 극성 결정이라는 게 뭐냐면 네. 이건 사실 그, 이 크게 중요한 것은 아닌데 이분의 인생사에 아니까 아니, 그러니까 어떻게 보면 중요하죠 이걸로 인해서 다음 다음 이제 네. 경력이 이어지기 때문에 어 이게 뭐냐면 이질극성 결정이라는 게 어떤 거냐면 보통 이제 원자들이 규칙적으로 많이 붙어 있는 걸 결정이라고 하거든요. 네. 그래서 탄소 원자가 주위에 있는 다른 탄소 원자 네 개하고 규칙적으로 계속 이렇게 붙어 있으면 탄소 원자가 주위에 있는 탄소 원자 네 개하고 붙어 있고 그럼 음. 그 각각의 탄소 원자가 또 주위에 있는 네 개의 탄소 원자하고 붙어 있고 이런 식으로 수억의 수조배 개의 그런 음. 탄소 원자들이 끝없이 연결돼 있는 그런 결정을 깨끗하게 이루고 있으면 그 결정을 우리가 다이아몬드라고 하죠. 음. 네. 그런 게 이제 그런 것이 결정인데 그렇게 어디로 보나 앞으로 보나 뒤로 보나 옆으로 보나 뭐 대각선으로 보나 항상 어. 쭉 가면서 봐도 같은 것만 연결되는 것을 어, 호모클리스탈이라고 합니다. 그러니까 뭐라고 해야 될까요? 균질 결정이라고 합니다. 그러니까 다이아몬드 같은 경우는 그렇죠. 어느 방향으로 봐도 다 탄소밖에 없으니까. 그런데 호모, 그러니까 헤테로폴라크리스탈이라는 것은 극성이라는 것은 이제 플러스 마이너스 같은 극이 보인다는 것이고 헤테로폴라라는 것은 이제 이질적으로 두개 이상의 원자로 인해서 그런 모양이 나타난다라는 것인데 그러니까 탄소 원자 하나만 그런 식으로 되어 있는 모양으로서는 헤테로폴라크리스탈이 될 수가 없죠. 아, 이게 왜 이렇게 어렵고 재미도 없게 길게 말씀드렸을까? 하여튼 예로 그냥 설명드리면 네. 소금 같은 거 있지 않습니까? 소금, 네. 소금, 네, 소금, 아, 소금은 네. 이제 NA하고 네, 네. 소금은 어, 예전에 나트륨이라고 하던 어, 네. 소듐하고 어, 염소, 음. 어, 염소가 서로 규칙적으로 반복되면서 붙어 있는 음. 그런 음. 모양이거든요. 그래서 어, 염소가 어, 마이너스 전기를 띠고 음이온이 되기 쉽다라고 하죠. 음. 우리 이용 기자님께서 그 정체를 천하만방에 알려주셨던 음이온. 아, 네. 건강에 좋은 염소. 염소. 건강에 좋은 염소. 마침 그러고 보니까 네. 어, 한국인들 소듐을 좀 적게 먹어야 된다고 하는데 네, 네. 어, 소듐은 어, 양이온이 되기가 쉽죠. 반대로. 네. 네. <웃음> 
고지고대로 들으시면 안 됩니다. 네네네. 그래서 어, 그렇게 보면 플러스를 띄기 쉬운 네. 소듐하고 마이너스 전기를 띄기 쉬운 어, 염소가 염소. 규칙적으로 서로 배열돼 있는 이런 결정이 헤테로폴라 크리스탈 이질 극성 결정이라고 음. 할 수가 있는데 네. 그런 것이 어떤 식으로 형성되고 왜 그런 성질을 띠느냐 이런 것에 대해서 이론적으로 양자역학에서 이 나오던 그런 설명을 가미해가지고 음. 설명하는 그런 논문을 썼었던 것 같습니다. 음. 그러니까 이 시기만 해도 프리츠 치비키가 썼던 논문이 약간 화학적으로 좀 기울어져 있었던 거예요. 그러네요. 네. 우리가 아는 그 프리츠 치비키가 느낌이 그, 아니죠. 그 분위기 네. 그 분야가 아닌 듯한 네. 역시 어, 모든 현대 과학의 <웃음> 어머니 네. 네, 화학이라고 할수 있죠. <웃음> <웃음> 네. 하여튼 정말로 그래요. 그래 프리치피키가 이, 이 시기만 해도 처음 이제 학자로서 이렇게 자리 잡을 시기만 해도 음. 화학적으로 많이 발을 디디고 있는 물리학자다라고 음. 보실 수가 있겠습니다. 음. 우리 일전에 한번 이야기 들었었죠. 이런 양자역학으로 어, 화학을 많이 연구한 양자화학을 연구한 물리학자 중에 어, 우리가 제일 잘 알만한 음, 인물로는 메르켈 어, 종리가 네, <웃음> 있다 이런 말씀 전에 한번 들으셨던 음, 적 있죠 저와 함께 유튜브를 하고 있는 이원채님도 사실은 네. 그, 그 분야 출신이세요 아, 네, 네. 양자화학 음, 네. 음, 음. 어, 유명한 분 이제 두 분이나 알게 됐네요 네. <웃음> 메르켈 총리와 아, 어, 이원채, 이원채님 네. 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 두 분이나 알게 됐네요 어 이게 그냥 넘어갈 이야기는 아니고 사실 뒤에 프리츠 체비키의 인생하고 사실 좀 연관이 됩니다. 음. 우리가 그 메르켈 총리 이야기를 언제 했었냐면 라이너스 폴링 편에서 이야기를 했었습니다. 아. 그 라이너스 폴링이 이런 양자 역학을 이용을 해가지고 화학적인 현상을 여러 가지로 설명하는데 큰 공을 세웠고 그것 때문에 엄청난 명망도 얻었고 노벨상까지 음. 탔다라는 네. 말씀을 라이너스 폴링 편에서 드렸었는데 음. 라이너스 폴링이 바로 그런 양자 역학으로 화학적인 현상을 설명하는 연구 연구를 해달라라는 그런 쪽의 특명을 받고 혹은 그런 쪽에서 잘할 것 같아서 어, 당시에 캘리포니아에서 최, 새로 설립돼가지고 생긴 새로 설립된 건 아니지만 설립된 지 그렇게 오래되지 않아가지고 어, 좀 학교를 확 키워보려고 네. 많은 사람들이 노력하고 있었던 칼텍으로 어, 칼텍으로 음. 라이너스 폴링이 가가지고 어, 크게 뭐 성공했 성공했다 칼텍에서 그렇게 많이 어, 양자 화학 양자 역학을 이용한 화학에 음. 대한 설명 으로 음. 많이 성공을 했다는 말씀 그때 말씀드렸었는데 음. 프리츠 츠비키가 바로 그런 노력의 일환으로 칼텍으로 불려들여진 사람이었습니다. 음. 당시에 칼텍에서 이 화학 그다음에 물리학을 이용한 화학에 대한 설명 이런 분야를 다루고 있었던 학자로 로버트 밀리컨이라는 학자가 있었는데 음. 이분은 노벨상 수상자 아시죠? 음. 이 로빈, 로버, 로버트 밀리컨 이분, 이분이 전자 하나가 어, 마이너스 전기를 도대체 얼마나 띄고 있느냐 음. 그거 측정하신 걸로 유명하신 분이에요 그거 말고 뭐 실험하는 것도 많이 나오는데 음. 그건 궁금하잖아요 그, 그러네요 어, 궁금하네요 전자가 아, 전기가 마이너스 전기가 있어서 온갖 전기 현상이 일어나고 전자회로도 만들고 하는 건데 음. 전자 하나에 전기가 어느 정도 띄고 있는 걸까 궁금하잖아요 음. 그게 어떻게 보면 전기의 최소 단위일 수도 있을 텐데 네, 그러게요. 어, 그거를 이분이 측정하는데 성공하신 분이거든요 음. 오, 대단하다 그렇죠 20세기 초에 네. 그래서 노벨상도 받으시고 하셨던 네. 분인데 네. 이분이 칼텍으로 부임을 하셔가지고 음. 아, 이 화학의 다음 세대를 위해서는 양자역학 이런 걸좀잘 알고 화학으로 네. 화학에 대해 화학에서도 이런 걸좀 접목하는 사람이 있어야 되겠다라고 생각을 음. 하고 이런저런 사람들을 끌어들이고 있었는데 음. 그렇게 해서 끌어들여가지고 정말 어, 크게 성공하신 분이 라이너스 폴링이고 음. 어, 그렇게 해서 끌어들임을 당했지만 네. 어, 화학에 대해서 별로 연구를 안 하시고 네. 천문학 쪽을 엉뚱하게 엄청나게 연구를 하셔가지고 성공하신 분이 바로 음. 프리츠 치비키입니다. 아 그렇구나. 치비키가 어 미국으로 오게 된 배경에는 무엇이 있었냐면 
아, 그 전에. 그러니까 요 이야기까지만 하고 네. 치비키가 미국으로 오게 된 배경은 어떻게 어떤 게 있었냐면 그때 당시에 이제 록펠러 재단에서 미국의 네. 뭐 갑부의 상징이라고 할수 있는 네. 록펠러가 출연한 록펠러 재단에서 이런 학문적인 연구를 하는 그 펠로우들, 펠로우들을 모으고 있었습니다. 네. 펠로우에 대해서 우리 몇 차례 그 저기 앨런 튜링 편부터 음. 몇 차례 말씀을 드렸었는데 약간 대우를 해주는 연구원이 돼 음. 그래서 이제 월급을 주지만 뭐 어떤 연구 성과나 이런 거에 대해서 뭐 크게 닥달하지 음. 않는 네. 뭐 강의를 꼭좀 많이 시킨다던가 이런 걸 하지 않는 음. 그런 직책을 어 펠로우라고들 많이들 한다라는 음. 그런 말씀 드렸었죠. 20세기판 제자백과 같은 거죠. 어 그렇죠. <웃음> 그러니까 그러면서 <웃음> 네. 돈도 돈을 준 돈도 네. 주는. 네. 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 약간 식객이라고 하면서 아, 식객. 아, 약간 약한 느낌이고 그거보다 식객보다는 좀더 학자로서 좀 높이 대우를 해주는 그래서 좋은 그런 재단이나 좋은 학회의 펠로우가 되었다는 거는 굉장한 영예로 막 신문 기사로도 내고 그럽니다 네. 우리 학교의 무슨 무슨 교수님이 뭐 무슨 뭐 유럽 무슨 무슨 학회의 펠로우가 되셨습니다라고 하면 굉장히 영광스럽게 내기도 합니다 그 펠로우십에서 뭐돈 조금밖에 안 주더라도 네. 뭐 국제식 재단의 펠로우가 된뭐뭐 <웃음> 그러게요 저는 어디에 펠로우가 되는 것보다 네. 어, 곽재식 재단이라는 게 있으면 좋겠네요. <웃음> 네. 하여튼, 하여튼 그렇습니다. 네. 어, 그래서 록펠러 재단에서 음. 그렇게 돈을 들여가지고 많은 학자들을 음. 미국으로 좀 모아봐라. 뛰어난 학자들을 잘 키워봐라. 라고 음. 하고 있었는데 그래서 록펠러 재단에서 미국인으로서 이제 공부를 학문을 열심히 갈고 닦고 있는 사람에 대해서도 돈을 줬고 음. 미국에 데려와서 이 공부를 할수 있는 외국 학자들한테 대해서도 돈을 줬습니다. 음. 오히려 외국 학자들을 그래서 더 많이 데려올 수가 있었어요. 음. 이런 게 어떻게 보면 어 우리나라의 이런 비슷한 사업하고 약간 좀 느낌이 다르다는 생각도 저는 드는데 음. 20세기 초에 이때 록펠러 재단에서 펠로우십으로 데려온 학자들의 숫자가 어마어마합니다. 음. 막 백단위 천단위를 막 해하려요. 음. 네. 우리나라에서 뭐 해외 석학 유치 사업 막 이런 네네. 거 하면 네. 보통 한네 다섯 명이 데려오잖아요. 그렇죠. 네. 이때 막 백단위 천단위로 막 데려오거든요. 학자들은 음. 학자들 약간 쓸어오는 그런 느낌도 음. 좀들 정도인데 음. 하여튼 뭐 그런 식으로 요즘에 뭐 중국에서는 뭐 그런 걸 하고 네. 있지 않느냐 뭐 이런 네. 이야기도 좀 나오고 있는데. 하여튼 그런 사업을 하면서 이제 유럽에 여러 사람들을 보냈는데 음. 여러 사람들을 보냈는데 어 프리츠 치비키가 일하고 있던 에테아 음. 프리츠 치비키가 박사학위를 받은 다음에도 에테아에서 그런 연구 조수 조교 음. 연구원으로 음. 한몇년 계속 한 2, 3년 일했었거든요. 음. 그때 에테아 에테아에 정확하게 왔는지 추리에만 왔는지는 모르겠어요. 음. 근데 근처에 왔다가 이 어, 치비키가 그 미국에서 온 록펠라 재단 사람들 한두 사람 정도의 음. 그런 가이드 역할을 맡게 됩니다. 아~ 아무래도 이제 과학에 대해서도 좀 알고 음. 여, 뭐 외국어도 잘하고 잘하는 편이고 네. 하다 보니까 그 역할을 하게 됐나 봐요. 그래서 이두 사람을 데리고 오다가다 하면서 이렇게 저렇게 하다 보니까 네. 어, 이 치비키가 굉장히 강한 사람이거든요. 네. 어, 굉장히 똘똘하고 이 네. 특히 치비키는 이 자신의 어떤 똘똘함에 대한 음. 똑똑함에 대한 자부심이 강한 사람이었어요. 음. 자신감과 음. 그래서 어, 나는 정말 똑똑해라는 <웃음> 그 생각이 어, 조금도 인생을 살면서 조금은 좀 많은 적이 있겠지만 네. 인생을 살면서 거의 손상돼 보신 적이 없는 분이에요. 아, 그 이런 사람 부럽다. 이런 사람들 있죠. 이 나이 먹을 때까지 나보다 똑똑한, 똑똑한 사람을 한 번도 본 맞아. 적이 없는 그런 사람이 맞아. 있어요. 아인슈타인도 만난 적이 있는데. <웃음> 어, 아인슈타인도 저 정도면 비빌만 하겠는데 뭐. 그러니까 뭐 그렇겠죠. 아마 그러니까 정말로. 그러니까 그러니까 그런 생각 할수 있잖아요. 아인슈타인 교수님 좀 비벼 보고 싶어요. 네. <웃음> 하여튼, 하여튼 정말로 그러니까 네, 그런 네. 식으로 생각했던 것 같아요. 맞아요. 그럴 수 있어요. 약간 어, 난 주변 사람들하고 똑똑한 주변 사람들보다 내가 훨씬 똑똑한 것 같아. 네. 생각하고 살다가 네. 안슈타인을 만났는데 네. 아 나, 나도 대충 적금인 것 같은데 약간 아, 그렇게 생각하게 된 거예요. 네. 이분은 어? 상상이지만 어, 저희 상상이 어, 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 이그 결과론적으로 아인슈타인이 되게 똑똑한 거랑 내 앞에서 얘기할 때 나보다 똑똑하다는 느낌이 드는 거랑 또 살짝 다르긴 하죠. 그렇긴 하죠. 네. 
그렇죠. 어, 네. 저는 그래도 아인슈타인 만나면 좀 압도됐을 것 같은데. 아, 그렇긴 네. 하지만. 그러니까요. 그러니까 뭐, 글, 글 너무 똑똑하고 이지적으로 쓰는 사람 만나, 만나가지고 되게 실망한 경험이 몇번 있기 때문에. 음, 음. 네. 뭐, 그래도 아인슈타인은 좀, 좀 다를 것 같긴 하지만. 아인슈타인은 근데 말도 엄청 잘했을 것 같은데. 하여튼. 하여튼. 네. 네. <웃음> 그래서 그런 느낌도 있었기 때문에 이두 명의 미국인 재단에서 미국의 두 명의 사람들이 그 사람들과 어울려서 취리를 네. 이렇게 돌아다니면서 네. 진짜 똑똑한 것 같은데라는 아. 생각에 네. 빠지게 됩니다. 네. 그리고 마침 이 양반이 그 물리학을 양자역학을 적용을 해가지고 음. 화학을 연구하는 이런 걸 하고 있다고 하니까 네. 또 혹시 아, 미국에서 네. 가서 좀 연구해볼 생각은 없어? 라고 생각을 하게 됩니다. 네. 칼텍에서 연구하는 자리에 우리가 펠로우십을 줄수 있다. 음. 펠로우로 만들어줄 수가 있다. 오. 라고 이야기를 해가지고 어떻게 보면 그런 그 교수는 아닌 음. 그런 연구원 자격으로 음. 펠로우 연구원 자격으로 음. 칼텍으로 갈수 있는 길이 열리고 음. 그렇게 해서 미국으로 건너오게 됩니다. 네. 아, 뭐 논문을 보고 너무 좋아서 약간 이런 식은 아니었군요. 그러다가 논문도 봤겠죠. 이제 그렇게 어, 어, 어. 어느 정도 호감이 생긴 후에는. 네, 네, 네. 어. 네, 와, 다 대부분 가이드하면서 무슨 라텍스 베개 같은 거 파는데 이런 <웃음> <웃음> 취직을 하는군요. <웃음> 그러게요. 네, 네. 그러게요. 정말로요. 네. 네. 어 라텍스 베개 하니까 약간 비슷한 말씀. 아니야, 그럴 리가 없어요. 그러니까 베개 이야기는 아니고 이거 중요한 네. 이야기입니다. 네네네. 네, 네, 네. 아, 어 치비키는 자신의 체력과 자신의 건강에 대해서도 어, 굉장한 자부심이 넘치는 사람이었습니다. 치비키는 음. 그, 그 그냥, 저기 그냥 자부심이 넘치는 사람이네요. <웃음> 그러더라. 그, 우리 저기 에드윈 허블 편할 때 허블 네. 때 아, 네, 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 허블이 약간 그 농구 선수 출신이고 네, 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 자기의 체력에 대해서도 자신감이 넘치는 네. 사람이었다라고 말씀드렸었잖아요. 네. 허블은 진짜 키도 크고 덩치도 좋고 딱 봐도 진짜 어, 운동 잘하게 생겼고 이런 느낌이거든요. 치비키는 사람이 작고 아, 그래요? 특히 요즘에 남아있는 사진 같은 걸 보면 뭐 음. 이 사람이 그렇게 뭐 스포츠맨일까라는 생각이 좀 들거든요. 음. 네, 그렇지만은 실제로 이분 이 사람이 굉장한 스포츠맨이었습니다. 어, 약간 마라도나 스타일. 어, 그렇습니다. <웃음> 아 마라도나 아무 말하면 어떡해요? 아니 그런 거니까 좀아 근데 마라 마라도나도 지금 보면 그 사람이 무슨 운동선수예요? 그러니까 아저씨지. 네, 그러니까요. 네, 근데 엄청 잘하잖아요. 그러니까요. 축구는 아니고 축구는 아니고 이분이 그래서 어, 심취했던 그런 어, 스포츠 운동의 종목이 네. 뭘까요? 이분이 어, 스위스 출신이고 스위스인이고 스키 로스 컨트리 어, 스키 비슷하게 가세요 스키 비슷하게 아, 조금만 더 가보세요 이분에 대한 그 세강경을 쓴 시각으로 봅슬레이 아니에요 활강 활강 아니에요 아니에요 스키하고 연결돼 있어요 이분이 스키도 잘 탔어요 어. 스키하고 아주 잘 연결돼 있어요 스위스에서는 스노우보드인가 모르겠네. <웃음> 사냥 이분은 어, 사냥 비슷하게 갔는데 네. 이분은 등산을 그렇게 좋아했다고 합니다. 등산. 스펀치를 아~ 대충 맞잖아요. 네, 맞아요, 맞아요. 이분이 평생을 등산인으로 살았어요. 이분. 아~ 네. 네, 등산을 그렇게 좋아했다고요. 그리고 이분이 우리가 생각하는 그런 등산의 느낌하고 그러니까 한국인들이 평균적으로 아~ 생각하는 등산의 느낌하고는 약간 한급 달라요. 아~ 왜냐하면 이분은 스위스의 등산이기 <웃음> 그렇죠. 때문에 네. 산이 한급 다르기 때문에 어, 산이 정말 이분 네. 알프스를 정복하고 다니신 분이기 때문에 음~ 아그 그 정말 그 무슨 뭐 아, 알프스 무슨 마테오론 꼭대기 올라가고 뭐 이런 거를 얼마든지 하시려 하시던 아~ 분이에요. 그러니까 등산이 그러니까 한국적인 정서에서 등산이라기보다는 등반에 가까운 그렇죠. 네. 어, 그렇다고 어. 한국적인 등산도 안 좋아하는 것도 아니고. 어. 
그런 거는 뭐 어, 어, 아침 그, 운동으로 그, 그 막걸리에 <웃음> 오이도 싸 가지고 어, 어, 막걸리는 아마 안 싸가셨겠지만 <웃음> 네. 오이는 싸가셨을까 <웃음> 네. 하여튼 그렇게 등산 네. 엄청 좋아하셨다고 해요 어. 아마 그것도 이분의 악명에 좀 일조하지 않으셨을까 아. 어, 이분 미국에 와서도 등산을 싫어하신 게 아니거든요 아. 아, 이분 등산 엄청 평생을 등산인으로 사셨어요 제가 팟캐스트에서 몇번 말한 저희 그 집안 어르신 이야기 경찰 경찰서장 하시던 아우 내가 요즘 마라톤 시작했는데 우리 직원들한테 권유를 했는데 직원들이 <웃음> 너무 좋아한다고. <웃음> 진짜 빌런 네. 등산 빌런 마라톤 빌런. 너무 너무 아 우리 직원들에게 내가 좋은 걸 소개시켜줬어라는 좋은 마음. 음. 네. 그래서 이분이 눈으로 뒤덮인 네. 어, 그런 알프스의 산을 꼭대기까지 네. 지속하게 올라가지고 네. 꼭대기에 올라오면 음. 눈이 많은 곳을 찾아서 내려올 때는 스키를 타고 내려오는. 아, 아 정말요? 네, 뭐 이런 거를 스키를 수준급으로 잘 타셨어요. 이분. 이분이 어, 나중에 캘리포니아로 오셔서는 천문대에 음. 막 스키 점프대도 자기가 막 만들고 막 이랬어요. 네. 아, 천문대에 스키 점프대 만들면 진짜 좋긴 하겠네요. 어, 바로 옆에 만들지는 않았겠죠 아무래도. 네네. 네. 네, 산에 있으니까. 네, 하여튼 그런 분이셨습니다. 음. 어, 그래서 뭐 어, 아마 아까 말씀드렸던 그 커트 윙클러 기사에서 제가 봤던 것 같은데 그게 아니면 그 스티븐 마우러라는 분이 쓰신 아이디어맨이라는 기사가 있는데 음. 아, 그것보다는 아까 말씀드렸던 커트 윙클러 기사에서 봤던 것 같은데 그 커트 윙클러 기사에 보면 이분이 자기 친구 중에 아마 에테아 친구인 것 같아요. 친구 중에 타데우시 라이히슈타인이라는 친구가 있었는데 이분 노벨상 수상자입니다. 라이히슈타인? 네, 우리 어, 그 호르몬 이상으로 뭐 몸이 많이 피곤해 이런 거할때 나오는 호르몬 중에 부신피질 호르몬이라는 게 있거든요. 네. 그 부신피질 호르몬을 발견해가지고 노벨상 받으신 분인데 음. 이분이 에테아 친구였어요. 음. 이분하고 같이 그렇게 등산을 많이 다녔다고 하는데 어, 이분이 업적처럼 등산계에서 이분의 업적처럼 나온 게 뭐냐면 그 유럽에서는 어떤 게 있냐면 이분은 유럽에서는 어떤 게 있냐면 어, 산에 그러니까 우리나라에서는 그런 게 있잖아요. 산을 올라가다 보면 마지막에 거의 다 와서 편한 구간 생기기 전에 네. 막 마지막으로 힘든 그런 깔딱고개라는 게 항상 네. 이런 게 있잖아요. 한국인들에게는. 네. 유럽의 알프스 등반하는 사람들한테는 어떤 게 있냐면 산의 남쪽은 햇빛도 많이 들고 해가지고 눈도 별로 없고 음. 해가지고 좀 올라가기 쉽지만 북쪽은 바람도 부풍도 차갑고 네. 눈도 잘안 녹고 해가지고 노스, 북쪽이 훨씬 더 어렵다. 노스페이스. 노스 네. 그래서 <웃음> 노스페이스가 네. 더 혹독한 곳이다라는 네. 그런 게 이제 유럽 계에서 음. 유럽 등산계에서는 약간 상식처럼 펴져 있는데 어 루켄 글라르뉴시 산이라는 산에 음. 노스페이스 등산로를 어, 치비키와 친구 라이슈타인이 개척했다라는 것으로 어, 이산 별로 유명한 산은 아닌데 아. 네. 등산계에서도 그렇게 약간의 음. 약간의 공적을 꼭그 <웃음> 네. 그 동네에서 그산 등반하시는 분들은 뭐 네. 아실 수도 있겠죠. 음. 네. 네, 그런 아, 취미 등산인 정도가 아니고 아, 이분 네, 등산 완 등산에 좀그 우리나라 교수님 중에 이런 분들 계십니다. 아, 많이 있죠, 계십니다. 있죠, 있죠. 네. 네. 어, 천문학 하시는 분들 중에도 사실 많이 계세요. 음. 천문대가 산에 있는데 네. 어, 그거를 등산을 싫어하시면 서도 천문학에 심취하셔서 어. 어, 천문대에서 열심히 근무하시는 분이 있는가 하면 네. 어, 등산도 좋아해서 네. 어, 천문대 가는 길도 너무 즐거운 네. 그런 천문학자분들도 우리나라에 꽤 계시거든요. 천문대 네. 올라가다가 한 중턱쯤에 차 세워놓고 <웃음> 거기서부터 등반하거나 그러니까 우리가 약간 K 박사님 때문에 천문인에 대한 약간 이미지가 잘못 설정이 되어 있는 것 같아요. 어, 그건 맞아요. 네. 등산이나 움직이는 걸 싫어한다는 느낌으로 딱 굳어져가지고 <웃음> 네, 그래. 약간 탁구나 치고 좀 약간 그런 느낌. 네, 그래 뭐 거기서 왜 가요? 거길 왜 가요? <웃음> 뭐 등산을 엄청 좋아하시는 분이었고 오. 그래서 어, 그런 이야기가 있어요. 이분이 칼텍으로 이제 올때 음. 어, 그럼 그 얘기를 또 했다는 거. 마지막으로 이제 결심을 하면서 그 근처에 산이, 산이 있냐고. 있냐고. 어, 사람들이 어, 캘리포니아에 산 아름다운 거 많이 있다고라고 <웃음> 해가지고 딱 갔는데 
이제 가가지고 뭐 로버트 밀리컨을 만나가지고 직접 대화하다 그런 이야기가 나왔다는 이야기도 네. 있고 그런데 음. 이제 그래서 물어보니까 어 산이 여기 어디 있냐고 물어보니까 음. 어, 오다가 그 윌슨산 천문대 있는 윌슨산이라든가 이런 거못 봤냐고라고 <웃음> 네. 얘기하니까 집이 그냥 깜짝 놀라면서 그 산은 아니라 그냥 언덕가 아닌가요?라고 <웃음> <웃음> 이야기하면서 실망했다는 네. 아, 네, 네. 어, 그런 이야기가 있는데 뭐 로키 산맥 많이 가셨겠네요. <웃음> 어, 그러셨을 것 같고 네. 그 천문학의 이분이 어, 심취하셨던 것도. 산하고도 좀 관련 있지 않을까 라는 아. 생각도 어. 약간 들 정도로 어. 어, 굉장한 등산인이셨습니다 네. 어, 그래서 어, 칼텍에 와서 초창기에는 이런 화학 쪽의 연구를 당연히 음. 많이 했었습니다 주변에서 음. 그런 쪽으로 기대도 많이 받았고 특히 뭐 로버트 밀리컨이나 이런 사람도 어, 그런 것을 기대했었던 것 같고 음. 음, 그런데 그때 당시에 연구한 업적으로 크게 남아있는 자료는 별로 없어요. 음. 그런 걸 보면 근데 그래도 이분이 그렇게 하다가 좋은 그 나중에 고정된 일자리를 제안을 받거든요. 음. 어, 그런 이야기도 있어요. 그 어, 밀리컨이 무슨 졸업식 행사 다른 사람도 음. 졸업식 같은 음. 행사하는 데서 행사를 다 마친 다음에 네. 아, 그리고 이제 내년부터는 우리 어, 치비키를 우리 학교 교수로 조교수로 음. 이제 뽑아서 하겠습니다라고 발표를 하려고 하는데 이제 그게 이제 발표 날 거의 마지막 순간 졸업식이니까 한 학기 끝날 때쯤 시점이었겠죠. 근데 그때까지 치비치키가 기다리다가 어 너무 실망을 해가지고 그 발표가 나기 전까지 기다리다가 소식을 못 듣고 너무 실망해가지고 스위스로 다시 돌려 돌아가려고 음. 행사에서 도중에 뛰쳐나가가지고 음. 짐을 싸고 있는데 네. 어 나중에 소식을 들어보니까 아그 밀리콘 학과장님이나 좀 됐겠죠? 음. 너한테 교수 임용해 주신다고 하시던데 그래가지고 어 쌌던 짐을 다시 풀었다. <웃음> <웃음> 네. 뭐 그런 이야기가 네. 있는 걸로 봐서는 네. 연구를 잘 하셨던 것 같아요. 이런 화학 분야 쪽의 연구도. 음, 네. 그런데 제가 이분이 독일어로도 논문을 좀 내시고 계속 하셨거든요. 꾸준히. 네. 그래서 아마 독일어로 된 연구로 출판된 논문 같은 것들이 좀 있지 않았을까 싶고 음. 대표 논문으로 꼽히는 것 중에 이 화학 쪽으로 연구하셨던 성과로 나오는 것들은 지금 잘 잡히는 게 없어요. 아마 그 졸업 논문인 그 어, 이질 극성 결정. 네. 고게 오히려 오히려 거의 제일 대표적인 이 시기에 연구하셨던 음. 내용인 것 같고 나머지 부분은 어, 성실한 연구자로서 어, 교수 자리를 받을 정도였지만 음. 역사에 남을 정도라 하기에는 조금 거리가 있는 음. 그 정도 수준의 연구를 하시지 않았을까 싶습니다. 음. 네. 그래서 어, 때려치우고 스위스로 돌아가기 직전에 네. 어, 칼텍의 <웃음> 교수가 되게 되고 네. 그래서 칼텍에서 계속 은퇴할 때까지 칼텍에서 음. 쭉 계속 교수로 음. 어, 열심히 일을 하셨고 모든 대부분의 이분의 유명한 업적들은 대부분 이 칼텍 교수로 음. 일하시는 동안 음. 나온 것들입니다. 음. 어, 당연히 교수로 일했으니까 강의도 많이 하시고 제자들도 많이 음. 기르셨겠죠. 어, 이분의 제자로 어, 아까 말씀드렸던 그 커트 윙클러라는 분의 기사에서 짧게 어, 소감이 소개되어 있던 분이 어, 누가 있냐면 제자 이분이 직접 자기가 그러니까 그 논문 지도 교수를 했던 치비키 논문가 논문 지도 교수를 했던 학생인지 아니면 치비키의 강의만 들었던 학생인지는 모르겠는데 볼프강 파노프스키라는 분을 짧게 인터뷰한 게 기사에 실려 있어요. 어, 이분이 치비키에 대해서 뭐라고 평가를 하고 있냐면 어, 모든 대학원생들의 공포였다라고 아, 음. 설명하고 있습니다. 그래서 공포라는 단어는 테러를 사용했어요. 테러. <웃음> 테러. <웃음> 테러 오브 올더 그레이주에이트 스튜던츠라고 이야기하고 있습니다. 어 이분은 약간 테러, 테러블 이런 말을 좀 좋아하는 분인 것 같은데요. 네. 어 테러블 티처였다. 
라고 이야기하고 음. 있습니다. 왜 그렇게 안 좋은 선생님이냐 하자면 너무 극도로 심한 원칙주의자였고 음. 이분이 원칙주의자라는 단어를 사용했어요. 어떤 느낌을 그거라고 표현했는지 모르겠는데 음. 그리고 이런 인터랙션이라는 영어 단어를 사용했는데 음. 서로 간에 이런 가르치면서 뭔가 상호작용을 하려는 이런 게 너무 없었대요. 아. 어, 그냥 마음대로 막 강의하고 아는 들으면 아는 듣든가 말면 말든가 어. 약간 이런 것이었고 음. 그 다음에 어뭐 그런 거 있어요 그런 거 어떤 대학원생이 이제 교수니까 찾아오려고 해가지고 그 약간 쭈뼛쭈뼛하면서 사무실 앞에 있으니까 갑자기 너는 도대체 누구냐 음. 이거 뭐라고 우리나라 말로 번역해야 될 거야 후더 헬 아이유 라고 물어봐가지고 네. 어, 대학원생이 엄청 쫄았다 네. 울었다 뭐 네. 이런 이런 위에 뭐 이런 이의 명성을 남긴 분입니다. 음. 누구냐고 물어봤다고 우는 것도 조금 이상하겠는데. 모르겠어요. 헬뭐 이런 단어 들으면 좀 그렇지 않을까요? 또 이게 이제 20년대, 30년대잖아요. 네. 영어에서 이 욕의 어감이 지금보다 한층 더 무거웠을 때거든요. 아. 네. 1939년에 나온 영화 바람과 함께 사라지다에서 어, 아. 댐이라는 네. 단어가 한번 나왔다고 해가지고 음. 과연 이런 말이 어, 대중이 보는 영화에 나와도 되느냐 음. 그래가지고 사람들이 그렇게 논쟁을 했다고 라 음. 하지 않습니까? 네. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그렇습니다. 어, 이분의 일화로 재밌는 게 아까 그 기사에 실려있는 게 뭐가 있냐면, 이 프리즈 치비키가 항상 이렇게 좀 짜증내고 약간 투덜투덜하고 이런 느낌이 많이 있던 분인가 봐요. 네. 그래서 강의할 때 가끔 가다가 수식을 적을 때, 어, 판, 판서를 할때 혼자서 뭐라고 중얼중얼중얼중얼 이렇게 하면서 음. 근데 약간 좀 투덜거리는 것 같단 말이죠. 계속 그런 버릇이 있는 거예요. 근데 그거 뭐라고 하는지 아무리 들어봐도 무슨 말인지 모르겠는 거예요. 아. 그래서 가만히 들어봤더니 독일어 같기는 한 거예요. 어. 그래가지고 그 독일어를 알아들으려고 되게 노력을 했는데 음. 이분이 이 글라루스 지방에서 쓰던 그 특유의 사투리 억양을 굉장히 강하게 써가지고 네. 중얼중얼 하는 바람에 도저히 알아들 수가 없는 거예요. 아. 그래가지고 그 강의를 듣던 학생들이 어, 너무 좀 뭐라 그럴까요? 어떤 짜증나서? 네. 어, 그래가지고 스위스 출신인 애를 한 명을 데려오더라고요. 아, <웃음> 앞에다 앉혀놓고 네, 네. 치비키 교수님 판사할 때 중얼중얼 하는 거 독일어 중얼중얼 하는 거 뭐라고 하는지 한번 들어봐라 네. 라고 해가지고 해가지고 들었는데 네. 들어보니까 그 치비키가 그 판사하면서 뭐라고 하냐면 아 이놈 자식들 써봤자 알아듣지도 못할 거 <웃음> 쓰고 있었대요. 아잘 <웃음> 아, 가르쳐야지 그러니까. 아, 그러니까 인터랙션이 없다는 거는 뭐 네. 커뮤니케이션이 안 된다라는 수준이 아니라 수채 무슨 말을 하는지 못 알아듣는다는 정도의 인터랙션이 안 되는 거거든요. 어 이분이 또 나름대로 어, 글이나 네. 이런 걸 보면 설명은 좀 이렇게 알아듣기 쉽게 하시는 분, 이분 논문을 읽어보면 네. 막 혼란스럽지 않아요. 아, 그래요. 그래서. 어 그렇게 막 전달력이 부족하셨던 분 같지는 않아요. 음. 근데 상대방이 알아듣는 것에 대해서 별 관심이 관심. 없으셨던 분인 것 같아요. 음. 특히 학생 학생들에 대해서 음. 학생들에 대해서 이거 그러니까 잘 자기보다 좀잘 모르는 사람들에 대해서 음. 배려를 별로 하고 싶어하지 않아하시는 음. 그런 분이셨던 것 같아요. 음. 그리고 아까 말씀드렸던 적이 많았다, 척을 음. 많이 셨다 네. 어, 이런 분의 그런 어, 평판에 대해서 음. 어, 많이 이야기가 있었는데. 음. 이분은 특히 여러 그러니까 욕을 많이 하고 다니셨겠죠. 네. <웃음> 이분이 주로 주로 많이 사용했던 욕으로는 어 바스타드라는 욕이 있습니다. 바스타드. 서자. 어, 바스타드. <웃음> 서자. <웃음> 진짜로 진짜로 네, 원래는 네. 서자라는 뜻이죠. 네. 서자라는 뜻이죠. 그러니까 어 그래서 진짜 중세 시대나 뭐 이런데 나오는 그런 뭐 기사 무용담 이런 거 보면 막 그런 무슨 뭐 그런 거 있잖아요. 리차드 더 바스타드 뭐 이러면서 네. 그 서자라는 게 약간 별명처럼 불리게한 그런 인물도 있거든요. 너이 홍길동 녀석 뭐 이런. 어. 네. <웃음> 그래서 그런 뜻인데 이제 욕으로 욕으로 네. 이제 흔히 사용되던 말이죠. 그렇죠? 네. 어. 
아, 근데 그, 교수님이 학생한테 그런 욕하는 건 너무 안 학생들한테는 바스타드라는 욕은 별로 안 썼던 것 같아요. 아, 아 그래요? 네. 다행이다. 보통 그냥 불특정 다수를 대상으로 아, 아. 네. 어, 바스타드라고 많이 했던 것 같았는데 네. 어, 이분의 남기신 농담 중에 네. 가장 유명하고 우리 아. K 박사님도 여러 번 언급하셨고 아, 대부분의 네. 과학 교양서에서 항상 이분의 어, 업적을 언급할 때꼭 <웃음> 업적하고 함께 언급되고 있는 <웃음> 이야기로 그게 있죠. 이분이 만 자기가 개발했다는 욕으로 네. 어, 스페리칼 바스타드 네. 어, 구형 구형서자 <웃음> <웃음> 사실은 약간 한국 어감으로 옮기면 약간 네. 제가 제 느낌에는 약간 후레자식 약간 이런 느낌이에요. 네, 그렇죠. 네. 혈통 자체에 약간 문제가 있다는 네. 듯한 그런 욕이거든요. 네, 네, 네. 단순한 멍청이다라는 이런 게 아니라 그러니까 어떻게 보면 약간 부, 약간 마일드한 부모 욕도 같이 되는 아, 약간 그렇죠. 그런 욕이거든요. 바스타드라마니까 네. 약간 후레자식 이런 느낌인데 네. 어, 구형 후레자식. <웃음> 왜 구형 후레자식이냐라고 하면 모든 면에서 막 그러니까 그런 그런 말 하잖아요. 그러니까 미국에서 그런 말, 막 미국 영어 표현에서 그런 말 많잖아요. 아, 그 사람은 진짜 이상한 놈인 것 같아라고 네. 하면 야, 그래도 그좀딴 면으로는 굉장히 좋은 사람이야. 네. 야, 그 사람 진짜 싸가지 없어. 왜그 사람 그래도 자기 가족들한테는 자기 가, 자식들 입장에서 보면 굉장히 네. 자상한 면도 있어라고 네. 이야기하잖아요. 근데 네. 어느 면에서 봐도 어, 바스타드다. 네. 어, 프레자식이다. 어. 서자다. 어, 그래서 구형 서자. <웃음> 구형 후레자식 어, <웃음> 이라는 스페리컬 바스타드라는 욕을 <웃음> 네. 어, 개발한 것으로 네. 어, 전 세계의 네. 과학 교양서에 네. 21세기에도 네. 어, 이름을 떨치고 아, 계신 그런 분이시죠. 네. 이분이 바스타드라는 욕을 진짜 많이 하신 것 같아요. 네. 우리나라에도 번역되어 있는 과학 교양서 중에 블랙홀의 사생활이라는 교양서가 있거든요. 네. 네. 그 책의 목차를 제가 책을 보기 전에 음. 어, 책의 목차를 인터넷 사이트에서 먼저 쫙 술터봤는데 네. 어, 책의 목차 중에 어, 오, 다섯 번째 챕터인가의 제목이 어, 내가 그 머저리들에게 보여줄 거야라는 제목이 아. 딱 있더라고요. 네. 그래서 목차를 보면서 아 이거 분명히 <웃음> 서자다. 분명, 어, 이게 분명히 이거 어, 치비키가 한말 치비키를 다루는 챕터겠구나. 그래가지고 네. 어, 책을 받아가지고 5장을 딱 펼쳐봤더니 네. 아니나 다를까. 아. 네. 어, 프리츠 치비키 얘기가 어, 거기에 실려있고 네. 어, 아니나 다를까. 내가 그 머저리들에게 보여줄 거야가 어, 치비키가 항상 입에다 달고 다니는 말이었고 네. 주변 사람들이 자기의 이론을 잘 아, 높이 안 사주는 것 같아서 네. 달고 다니는 말이었고 어, 아니나 다를까. 어, 이 책에도, 이 책에도 구형서자 얘기가 또안 나올 거예요. <웃음> 아니나 다를까. 이 책의 그 영어판 네. 어, 목차를 살펴보니까 네. 이 부분의 제목이 I'll show those bastards. 네. 아, 이 부분에서도 어, 내가, 서자. 내가 그 서자들에게 <웃음> 보여줄 거야. 어, 바스타드라는. <웃음> 바쁜 중세. <웃음> 인글로리어스 바스터즈라는 영화도 있죠. 네. 네. 저그 왠... 영화 진짜 좋아하는데. 네. 그 영화는 왠지 바스타드라고 안 하고 바스터드라고 했더라고요. 네. 그 바스터드? 네. 네. T-A-R-D라고 썼는데 거기는 T-E-R-D라고 썼더라고요. 거기서. 네. 그래서 그, 그 영화에서의 그 바스타드 어감도 네. 정규 부대의 그런 어떤 엘리트적인 특공대가 아니라 네. 완전히 좀 범죄적인 일을 마음껏 네. 저지르는 네. 그 이상한 특수부대다라는 네. 뜻으로 인글로리어스 음, 음. 바스터즈라고 하죠. 우리나라에서는 제목 뭐라고 돼 있더라? 뭐 바스터즈 거친 녀석들. 아 거친 녀석들. 네. 네. 진짜 말다게 번역했네. 네. 거친 녀석들. 구형 거친 녀석들이 있더라 이놈들. 네. 네. 내가 그 거친 녀석들에게 보여주겠다. 네. 어, 이런 식으로 용을 하고 다니셨다라고 네. 보시면 되겠습니다. 그리고 학생들에게 평은 좀안 좋았다. 어, 등산도 꾸준히 좋아하셨다. 네. 그런 어, 말씀을 드립니다. 이분이 천문학적으로 전향하게 된 계기가 명확하지는 않은데 어, 1920년대 한 후반 정도 돼가지고 
1920년대 후반 정도 돼가지고 그 팔로마산 천문대 역시 칼텍 근처에 있는 천문대였죠. 여기서 록펠러 재단의 기부로 헤일 망원경이 설치가 되는데 음, 음. 이게 200인치 망원경이라고 해가지고 200인치? 네, 왜 이런 단위를 사용하는지 <웃음> 천문학을 한다면서 네. 네, 인치 단위를 왜 사용하는지 하여튼 200인치 망원경을 설치한다고 해가지고 아 세계 최고급의 장비가 네. 우리 대학 근처에 생겼다라고 해가지고 네. 굉장히 떠들썩하고 뉴스거리도 많이 됐었던 것 같아요. 네. 그러다 보니까 약간 그런 바람이 좀 불었던 것 같습니다. 음. 물리학자들이나 음. 연구하는 사람들이 나도 저거하고 어떻게 연결돼 있는 연구 그걸 하면 우리나라에도 사실 그런 일 많이 생기거든요. 뭐 어디에 무슨 사업단을 꾸려가지고 뭐 1,500억을 들여서 뭘 짓는다라고 하면 나도 약간 저쪽을 어떻게 엮어서 이렇게 하는 분위기가 네네. 생길 때가 있거든요. 그래서 그런 분위기가 좀 있어서 물리학, 뭐 양자역학, 뭐 입자물리 뭐 이런 쪽으로 좀 하던 분들 중에 일부가 나도 천문학하고 어떻게 엮어볼까 하는 바람이 좀 생겼는데 음. 이제 그냥 추측입니다만 네. 아마 그런 바람을 타고 치비키도 서서히 천문학에 좀 발을 들이지 않았을까 음. 그리고 아마도 등산 취미 때문에도 좀 강하게 생기지 네. 않았을까 예를 들어서 뭐 천문학 하시는 뭐 그런 거 있었겠죠 뭐 칼텍 산악회 이런 거 있었겠죠 네. 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 그런 데서 이렇게 <웃음> 활동을 해서 갔더니 어떤 사람이 정말 등산을 잘하는 거예요 네. 아, 교수님, 교수님 등산을 어디서 배우셨어요? 라고 얘기하면, 아, 뭐, 특별히 등산을 어디서 배우진 않았는데, 뭐, 밀슨산 천문대에 하루에 두 번씩 오르내리다 하다 보니까, 이 정도는 가볍게 하게 됐다. 픽션이죠? 그렇게 하다 보니까, 아, 나도 밀슨산 천문대라는 곳 한번 같이 가볼래요. 아, 너무 생생해가지고, 마치. 네. 네. 이런 식으로. 왜냐면 이분이 또, 네. 그렇게 척을 많이 졌다라고 하지만, 또 교수들 사이에서는 약간의 친분 관계도 좀 있어 보여요. 그러니까, 막, 완전 그 홀로 된 사람 이런 사람은 아니에요. 음. 철저한 뭐 왕따, 혼자서는 은둔한 사람 이런 거 전혀 아니거든요. 네. 나름대로 또 자기 편도 있고 친한 사람도 있는 사람이에요. 조금 음. 네. 척진 사람이 굵직굵직한 그런 네. 사건들을 좀 일으켜서 그렇지. 네. 네. 생각해보면 욕하는 걸 누군가 들으려면 옆에 사람이 있어야겠습니까? 그러니까요. 아. 그래서 어 아마 그런 관계와도 등산도 좀 상관이 있어서 음. 천문학에 좀 이렇게 발을 디지 음. 않았을까 싶습니다. 그래서 20년대 말부터 좀 본격적으로 천문학 연구를 하기 시작하는데 그러니까 이분이 30대 초 정도 어떻게 보면 음. 연구자로서 가장 본격적으로 음. 연구를 시작하기 시작할 시기에는 약간 천문학에 관심을 좀 두기 시작했던 거예요. 네. 그때부터. 네. 그래서 이분의 초창기의 연구의 업적 아닌 업적으로 음. 좀 가장 유명한 것은 뭐가 있냐면 어, 적색 편의 현상으로 인해서 우주가 팽창한다는 사실을 부정하려고 했던 것입니다. 어, 오, 이거 바, 반대 아니에요? 원래. 그렇죠. 그, 그러니까 잘못, 편의로. 그러니까 업적 아닌 업적이에요. 네, 이분이, 어, 잘못된 주장을 하신 거예요. 잘못된 어. 주장. 원래 우리가 허블 편에서 이야기했듯이 20년대 초에 허블이 어, 우리 은하계가 우주의 전부가 아니고 음. 우리 은하계 밖에도 은하계가 있다. 네. 안드로메다 은하계 같은 거는 우리 은하계에서 100만, 100만 광년 막 이렇게 엄청난 거리에 떨어져 있는 어허. 드넓은 우주에 있는 어, 우리 은하계 바깥의 은하다라는 거를 허블이 증명했다라고 네. 말씀드렸었죠. 그리고 얼마 후에 적색 편의를 잘 측정을 해가지고 음. 우주가 점점 커지고 있고 네. 멀리 있는 은하계들이 점점 빠르게 멀어져 가고 있다. 네. 멀리, 은하, 멀리 있는 은하일수록 더 빠르게 멀어져 가고 있다라는 어. 거를 제시를 했다. 그래서 우주가 팽창하고 있다. 음. 이런 어, 이론을 제기했다. 그래서 음. 천문학계에 굉장한 충격을 주었고 허블이 네. 엄청난 대가로 인정받게 네. 되었다. 이런 말씀 허블 편에서 들었습니다. 네. 허블이 바로 그 칼텍 옆에 있는 윌슨산 천문대에서 네. 이때 당시에 어, 눈이 시퍼렇게 뜨고 살아가지고 활발하게 연구를 하면서 네. 그때 우리 그때 그런 말씀 들었었죠. 뭐 아인슈타인이 찾아오면 허블이 옆에서 사진을잘 아, 아, 나오려고 네. 딱 좋은 자리를 잘 잡았다. 뭐 이런 음, 말씀 들었었는데 음. 바로 그 시기에 그 허블이 음. 있던 때거든요. 음. 
그러니까 칼텍이 얼마나 시끌벅적했겠어요. 네. 네. 아, 역시 허블 대단해 막 이런. 그럼 음. 네. 그 사람도 멋있고 막 이러면서 네. <웃음> 뭐 혹은 뭐 구, 구, 수근수근한 이야기도 좀 나오고. 네. 아, 근데 나는 개인적으로 허블이 좀 약간 이런 이야기도 좀 나오고 네. 했겠죠. 음. 그런 분위기 속에서 칠비키가 생각한 거예요. 우, 우주가 팽창 안할것 같아. 아닌 것 같아. 우주 팽창 아닌 것 같아. 아닌 것 같은데. 라고 이야기를 하면서 지금까지 나보다 똑똑한 사람을 한 번도 못 만나본 내가 생각하게. <웃음> 라고 하면서 <웃음> 뭘 제시를 칠비키는 뭘 제시를 했냐면 아, 네. 이게 흔히 나오는 이야기입니다. 교양과학서 같은데도 음. 어, 지친 빛 이론, 지친 빛, 타이어드 음. 라이트 이론. 빛이 굉장히 멀리 날아오다 보면 음. 뭔가 좀 성질이 바뀌어가지고 음. 저절로 붉게 좀 변할 수도 있는 거 아니냐. 음. 그래서 굉장히 멀리 있는 은하계에서 온 적색 편의가 반드시 그 은하계가 멀어지고 있기 때문에 좀 붉게 보이는 거라는 보장은 없다라는 점을 공격한 거예요. 어, 음. 어또 그, 듣고 보니 또 그런 것 같은데. <웃음> 왜냐하면 그렇게 먼 거리에 대해서 뭐 네. 우리가 일일이 가면서 볼 수는 없는 거니까. 그래서 이분이 지적한 게 크게 두 가지가 있는데, 음. 어 일단 하나가 더 중요하거든요. 하나가 더 과학적으로 좀 의미 있다라고 많이 이야기되고 있는 건데, 나머지 하나도 제가 보기에는 한번 언급할 가치는 있는 것 같아가지고 제 의견으로 하나 더 덧붙여서 말씀드리는데, 이분이 지적한 측면 중에 좀 많이 이야기되는 것은 뭐가 있냐면. 이분이 상대성 이론에 대해서 네. 어, 관심이 많고 좀 아는 편이었거든요. 음. 아인슈타인 직접 보기까지 했는데 네. 아인슈타인 후배고. 네. 어, 그리고 물리학을 하면서 그런 분에서 아, 이것이 천재가 하는 거야라고 생각도 좀 갖지 않았을까요? 음. 아마 스, 아, 아마 스위스에서도 보고 미국에서도 보고 그러지 않았을까요? 음, 아, 그, 그때 스위스에서 뵀던 거 기억 나시나요? 이러면서 음. 아인슈타인 뭐 어, 기억 안 나지만 뭐 기억 나는 쪽이. <웃음> <웃음> 어, 아그 등산 좋아하던 친구 아니에요? <웃음> 그래서 하여튼. 어뭘 생각했냐면 네. 아마 그 일반 상대성 이론의 어떤 난해함 이런 점도 치비키에게는 좀 오히려 매력적으로 보였을 것 같은데 어. 이런 거 내가 해야지라고 음, 음. 생각했을 수도 있다는 게 순전히 제 상상입니다. 네. 그런 것 같은데 치비키가 지금 정말로 논문에서 지적하는 점은 뭐냐면 일반 상대성 이론에 따르면 빛이 중력에 끌릴 수가 있지 않느냐 음. 보통 이렇게 말하면 음, 그렇죠. 똑똑한 학생들이 어 곽재식 씨 빛이 중력에 끌리는 게 아니라 어, 중력이 공간을 휘어지게 하는 네. 것입니다. 네. 얘기하죠. 하여튼 네. 그런 현상이 생길 수가 있지 않느냐. 음. 그래서 멀리서부터 빛이 음. 지구까지 수백만 광년, 수천만 광년을 오다 보면 음. 오는 과정에 옆에 있는 다른 별이나 은하계에 중력에 분명히 어떤 식으로든 영향을 받을 것이다. 음. 예를 들어서 빛의 파장을 뒤로 좀 땡기는 그런 형태로 만약에 중력이 충분히 날아온 동안 계속 작용한다면 백만 어. 광년 먼 거리에서 빛이 날아온다는 것은 빛이 백만 년 동안 날아온다는 얘기잖아요. 네. 100만 년 동안 빛이 계속 날아오면서 한두 개도 아니고 수천억 개의 그런 별이 있는 은하계 같은 것들에 계속 조금씩 당겨짐을 당하다 보면 음. 분명히 지구에 올 때는 그런 영향으로 음. 멀리서 오다 보면 어, 빛이 파장이 좀더더 더, 어, 파장이 커져서 어, 음. 붉은색으로 저절로 좀 변할 수 있는 거 아니냐. 음. 어, 은하계가 멀리 멀어지고 있지 않아도 그럴듯하지 않나요? 이걸 생각해 볼 만한 이론입니다. 생각해 볼 만한 이론이에요. 말만 들어서는 그럴듯한데 네. 그리고 막 이것을 부정하기 위해서 사람들이 많이 연구를 하다가 네. 결과 최종적으로는 부정이 됐는데 네. 그 과정에서 어, 과학이 많이 발전했죠. 네. 아이 정도의 효과가 있구나 이런 어... 것이라든가 음... 아, 상대성 이론을 이용해서 빛에 영향을 미치는 걸 계산할 때는 이런 식으로 계산해야 되는구나. 아... 그래서 이 지적 때문에 과학이 상당히 좀 발전했습니다. 네. 실제로. 음... 그리고 또한 가지 치비키가 지적한 거는 이거는 뭐이 정도로 중요하게 많이 다뤄지진 어. 않는 것 같은데 그냥 제가 보기에 좀그 와닿아서 말씀을 드리면 빛이 그렇게 먼 데서 오다 보면 우리 눈에 지금까지 관찰이 잘안될 뿐인 물질들하고 많이 부딪혀서 통과해서 날아올 수도 있는 거 아니냐. 
음. 예를 들어서 1광년에 음. 뭐한 수증기가 한 1리터밖에 없는 공간 이런 게 있다고 치자. 음. 그런 거 정도라면 우리가 현 지금까지 갖고 있는 마흔 경우로는 그런 게 있는지 없는지 측정하기가 정말, 정말 어려울 텐데 네. 100만 년 동안 빛이 그런 거를 100만 번을 통과해서 온다 그런 것 같으면 음. 그런 우주에 펼쳐져 있는 잘 희미해서 안 보이는 물질의 영향으로 음. 빛이 영향을 받아서 음. 예를 들어서 뭐 어, 파란색을 잘 흡수하는 그런 기체가 좀 깔려 있다든가 하면 음. 파란색이 좀 없어 보이고 상대적으로 좀더 빨간색으로 보이겠죠. 음. 그런 현상이 있어서 음. 어, 치비키는 은하계와 은하계 사이에 우리가 알지 못하는 물질이 있을 거다라는 식의 생각에 좀 많이 빠져 있었습니다. 어. 실제로 그런 물질이 있기도 하고 있기도 하고 그래서 그런 것이 우주에 있기 때문에 그거를 뚫고 나오다 보니까 그 영향으로 멀리 멀리 있으면 멀리 있을수록 그걸 많이 뚫고 와야 되잖아요. 음. 그 영향으로 멀리 있으면 멀리 있을수록 붉은색에 보이는 것뿐이지 은하계가 뒤로 물러나고 있다라는 멀어지고 있다는 보장은 없지 않느냐라는 점을 지적했습니다. 또 그것도 그럴듯하네요. 그렇죠. 그래서 이것도 최종적으로 부정됐지만 네. 이거를 연구하는 과정에서 아 은하계와 은하계 사이에 우주에 이런 물질이 조금씩 퍼져 있구나. 음. 이런저런 물질이 있구나. 뭐, 천문학 연구를 음. 할때 정확하게 측정을 하려면 이런 눈에 잘안 띄는 물질들을 음. 통과해서 빛이 오면서 좀 바뀌는 거를 음. 잘좀 바로잡아줘야 되는구나. 음. 이런 것을 어, 사람들이 따지는데 음. 한 가지 계기가 되는데 좀 공헌을 했겠죠. 네. 이런 거를 지적하는 사람이 치비키뿐만 치비키 혼자였던 것만은 아니거든요. 네. 어, 그런데 그런 여러 사람들 중에 치비키도 한 명이었다. 네. 그래서 그런 것들을 사람들 고려하면서 그거를 부정하기 위해서 노력을 하는 <웃음> 과정에서 네. 과학이 많이 좀 발전을 했다. 네. 이런 말씀을 일단 드립니다. 이거 치비키의 어, 업적으로 어, 좀 자주 나옵니다. 어. 사실 성격 나쁜 사람이 저런 얘기를 하면 사람들이 길을 쓰고 저 말에 거부하기 위해 노력하거든요. 그런 효과가 진짜 있을지 모르겠어요. 저 자식 저거 다른 건 몰라도 내가 저거 밟는다. 정말 와 정말 그러네요. 왜냐하면 이 시기에 이 시기에 치비키하고 같이 네. 연구를 어, 아주 알토란 같이 정말로 단짝이 되어서 연구를 했던 사람 중에 바데라는 사람이 있습니다. 바데. 바데. 이 사람 독일 사람일 텐데 음. 이 사람이 아마 같은 독일어권 출신이라가지고 치비키하고 좀 통해했던 것 같아요. 이 바데는 천문학자거든요. 음. 천문학자 중에서도 좀 성격이 좋고 음. 유순하고 <웃음> 네. 어, 좀 대인관계가 원만하고 음. 사람이 좀 관대하고 이런 평판이 있던 사람이었습니다. 음. 그렇다 보니까 좀 치비키를 잘 버텨서 네. 어, 친해졌는지도 모르겠는데 네. 둘이 단짱이 돼가지고 어, 이 연구를 많이 했어요. 음. 그리고 정말 중요한 연구 결과도 치비키하고 바데가 공동으로 발표하기도 했습니다. 어. 이제 바로 다음에 말씀드릴 텐데. 음. 그런데 이 바데하고 치비키하고 당연히 척을 지죠. 그러고 <웃음> <웃음> 정말 심하게 척을 집니다 나중에 아, 그래요. 그래서 그 저기 케이 박사님도 전에 한번 말씀해 주셨는데 나중에는 바데가 치비키가 한번 욱하면 나를 죽일 수도 있지 않을까라고 생각할 정도였대요. 아. 어. 그리고 공개적으로 공개적으로는 아니겠죠. 바데한테 대놓고 공개적으로까지는 아닌 것 같고 바데한테 대놓고 치비키가 낫지라고 욕한 적도 있다고요. 낫지. 왜냐하면 독일 출신이라고. 아 진짜. 너무한다. 네. 근데 참고로 바데는 나중에. 잠깐 이때 이때 30년대 자 아니에요? 그러니까 나치가 막 등장했을 때. 네. 네. 막 등장했을 때 아니 나치 하면서 욕도 했대. 어. 네. 참고로 바데는 나중에 미국 시민권을 땄거든요. 네. 독일아 독일인으로서의 그걸 버리고. 네. 어, 치비키는 끝까지 스위스인. 아. 그런 걸 보면 어, 네. 함부로 함부로 바데한테 나치라고 욕하면 안될것 같긴 한데. 하나는 하나는 연합국 시민이고 하나는 중립국, 중립국 시민인데. 그렇죠. 어. 네. 뭐 적절한 이야기인지 모르겠습니다만 어, 스위스가 중립국이긴 했는데 네. 어, 나치 독일의 최전성기를 생각을 한다 그러면 네. 온 유럽을 히틀러가 제패하고 있는데 네. 그 중앙에서 중립국이다라고 하고 있으면 그것이 과연 얼마나 중립국이라고 네. 할수 그렇죠. 있는 것인가 
네, 뭐 그런 생각도 좀 들긴 하는데 네. 어, 치프키한테 괜히 좀 미안하네요. 네. 어, 하여튼 어, 바디한테 낯이라고 욕한 거는 좀 잘못한 것 같다라는 네. 측면에서 말씀드렸던 것이고 음. 척을 집니다. 어, 근데 바데가 1950년대 정도가 되어가지고 음. 치비키가 제기한 그 어, 적색 편의에 다른 원인이 있을 수도 있을 것이다라는 음. 것을 천문학적인 관찰로 대부분 다 부정하는 데서 아. <웃음> <웃음> 정말로 그 채팅장님께서 말씀하신 네. 그 이유 때문인지도 모르겠어요. 네. 바데가 약간 내가 마음에 남아서 네. 내가 저 자식은만은 네. 완전 이해 돼요. 네. 아, 그런지도 모르겠어요. 그건 네. 진짜 어, 뭐 무슨 기사 하나 너무 같이 안 나온 네. 이야기인데 네. 오늘 괜히 하게 되네요. 네. 어, 그렇지만은 그런 일이 벌어지기 전에 어, 한 20년대 말, 30년대 초, 30년대 초인 것 같아요. 30년대 초에는 어, 바데와 치비키가 정말로 단짝으로 이 연구를 했습니다. 바데와 치비키의 연구 업적 중에 어, 공동 연구를 해서 했던 업적 중에 가장 굵직한 거를 하나만 말하라라고 한다면 어, 사실 치비키 하면 우리 지난번에 베라 루빈 편할 때 치비키를 암흑물질 이야기하면서 언급을 했었습니다. 그래서 암흑물질에 관한 연구 결과를 요보다 살짝 앞서서 먼저 발표를 하는데 어, 오늘은 좀더 어, 가까운 데서 먼데로 나간다는 느낌으로 시간상으로는 몇년 후의 업적이지만 치비키와 바데의 공동 연구 업적을 일단 먼저 말씀드리도록 하겠습니다. 이분의 가장 나 저는 제제제 제, 제 사실 천문학자도 아니면서 이런 말하는 게좀 어, 죄송스럽긴 한데 제 느낌으로는 제 감상으로는 치비키의 가장 위대한 업적을 단 하나만 꼽으라라고 한다면 바데하고 같이 연구한 이 업적을 꼽겠습니다. 어. 이게 다음 이거가 다른 업적하고 두개 밀접하게 관련되어 있는데 그래서 두 개를 묶어서 하나의 업적이라고 할 수도 있을 텐데 옛날부터 사람들이 신성이라는 걸 하늘에서 많이 보기 시작했죠. 네. 어, 신성 네, 노바. 어... 네, 마, 새로 나타난 별, 네, 네. 네, 새로 태어난 별, 신성이라는 것을 많이 보기 시작했죠. 그 중국의 고대 천문학자들은 그것을 객성이라고 불렀죠. 음. 손님 객자를 써서. 네. 그래서 네. 조선시대, 고려시대, 삼국시대 사람들도 한국에서도 객성이라고 했는데. 네. 근데 보통 이제 신성 뭐 이런 것들은 별이 다 죽어갈 때쯤 다 늙어서 빛을 잃게, 잃은 별들 같을 때쯤에 이제 일어난 현상이잖아요. 네. 그러니까 새로 나타난 별, 신성이라는 표현보다는 별이 이렇게 왔다 가는 손님 별, 객성이라는 음. 아시 동양식 표현이 좀더 맞는 음, 것일지도 모르겠어요. 음, 그런 신성은 나타나면 좀 있으면 꺼지거든요. 네, 네. 네. 오래가는 경우도 있는데 오래가다 꺼지는 경우도 있는데 네. 하여튼 이제 꺼지거든요. 그러니까 객성이라는 말이 사실 더좀 정확한 말인 것 같다. 음, 공교롭게도 음. 그런 생각도 듭니다만 네. 하여튼 옛날부터 사람들부터 신성을 많이 관찰을 했단 말이에요. 사람들이. 음, 음. 그런데 어, 20년대 초에 허블이 안드로메다 은하계는 지구 바깥에 있다. 음. 그리고 지구 바깥에 우리 은하계 같은 은하계들이 정말 많이 있고 우주가 너무나 넓다라는 네. 거를 20년대 초에 허블이 이야기를 했었죠. 음. 그러다 보니까 천문학자들이 어 잠깐만 그러면 그때 나타난 그 신성은 뭐야라는 생각을 하게 된 거예요. 음. 신성이 예를 들어서 안드로메다 은하계에서 예를 들어서 신성이 발견됐다. 1885년에 실제로 관찰된 게 있었는데. 그때는 성운이었는데 성운인 줄 알았죠. 네. 네. 신성이 안드로메다 은하계에서 관찰됐었다. 그때는 어 안드로메다 은하 있는 데서 안드로 은하라 은하라고 안 불렀겠죠. 네. 안드로메다 성, 성운에서 성, 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 성운 나타났네. 오 신성 재밌어 멋있었어. 음. 아름답네. 기록하고 넘어갔었단 말이에요. 네, 네. 그런데 허블의 발견 이후에 다시 살펴보니까 잠깐만 이게 우리 은하계 내에서 보인 신성이 아니라 100만 광년, 200만 년 떨어진 우리 은하계 바깥에 뭐나먼 다른 은하계에서 보인 신성이잖아. 음. 그런데도 그렇게 밝았어? 라는 걸 알게 된 거예요 음. 그런데도 다른 별 사이에서 새로 태어난 별로 그렇게 보일 만큼 밝았단 말이야 라고 생각하게 된 거예요 그럼 도대체 얼마나 밝은 거야? 그러니까 어, 그러면 얼마나 밝은 거야? 라고 어. 생각하게 된 거예요 그그 네? 그 점을 생각하는 천문학자들이 꽤 있었던 것 같은데 네. 그 바데하고 치비키가 거기에 특히 파고든 거예요 음. 어. 
그 지난번 지난 그 저기 베라 루빈 편할때 말씀드렸습니다만 그 안드로메다 은하계를 맨눈으로 음. 보면 약간 희미하면서 좀 넓게 펴진 네. 그런 별 그런 별 비슷한 네. 좀 붉은 그런 것처럼 보이거든요. 네. 사실 별처럼은 안 보이죠. 네. 네. 근데 거기에서 만약에 신성이 보인다 그러면 별 같은 게 하나 딱 튀어나온 거란 말이에요. 음. 그 난시, 그러면 난시 때문에 뿌얘진 건지 진짜 있는 건지 막 약간 음. 헷갈리는. 음. 네. 그러면 그 안드로메다에서 보인 신성이 그 뿌열 안드로메다 은하계 사이에서 그렇게 음. 별 하나에처럼 보인다는 말은 음. 안드로메다 은하계 전체 정도의 밝기 맞먹는 밝기를 그 신성이 내뿜고 있다라는 뜻이거든요. 네. 그러, 그러네요. 그러니까 네. 대충 계산해 보면 우리 은하계가 별이 뭐한 천억 개이 정도 모여 있다라고 하니까 음. 신성 하나가 내뿜는 빛의 양이 별 천억 개가 내뿜는 정도의 어마어마한 빛을 내뿜는 거예요. 음. 그래서 가만히 보니까 그런 사례가 역사적으로 몇번 있었던 것 같거든요. 음. 그래서 어, 바데하고 츠비키가 그런 역사적인 사례들을 검토를 해가지고 음. 이런 신성들은 우리가 기존에 알던 신성하고는 완전히 차원이 다른 것이다. 음. 어, 이것은 초신성이라고 부르자. 음. 슈퍼노바라고 부르자. 음. 어, 라고 제안을 합니다. 음. 그래서 슈퍼노바라는 말에 초신성이라는 말의 창시자로 음. 대체로 그 전에 오다가다 쓴 사람이 있지 않았겠어요? 어, 저건 슈퍼노바야 뭐 이런 말 그냥 재미삼아 쓴 사람도 있지 않았겠어요? 그렇지만 보통 학교에서 널리 인정받는 정설로 바데하고 치비키가 바로 초신성이라는 말의 창시자로 인정받습니다. 아 그렇군요. 음. 네, 그래서 이 바데하고 치비키 시절 이전까지는 초신성하고 신성하고 다 그게 그건 거라는 식으로들 음. 많이 생각했던 거예요. 아. 네. 사실 허블의 발견 이후에 거기에 대한 의심은 어. 계속 나오고 있었지만 음. 네. 그런데 바데하고 치비키 시절 이후로 이제 딱 구분되게 된 거예요. 아. 초신성하고 신성은 완전 차원이 다른 현상이구나. 음. 신성은 그 뭐죠? 신성은 이제 빛을 잃게 돼서 꺼져하던 별이 있어요. 음. 근데 우연히 그 별에 다시 물질들이 좀 달라붙어가지고 네, 네, 네. 다시 별이 켜질 수도 있겠죠. 음. 그럼 이제 그걸 신성이라고 하는 것이고 네. 그런 별은 보통 밝게 빛나봐야 일반적인 별 아, 수준의 밝기를 내는 거란 말이에요. 음. 그것도 좀더 밝은 경우가 많이 네. 있지만. 그런데 초신성이라는 것은 뭐 그런 비슷한 방식이나 혹은 음. 너무나 거대한 별이 음. 스스로 붕괴를 하면서 음. 완전히 어떤 다른 우주의 다른 어떤 현상에서도 찾아볼 수 없을 정도의 음. 어마어마한 폭발을 일으키면서 음. 별 천억 개 분량의 밝기를 한 방에 내는 것이거든요. 음. 그래서 그렇게 차원이 다른 현상이 두 가지가 있다라는 것을 음. 밝혀내게 된 거죠. 우리는 지금 그냥 이렇게 하늘을 맨눈으로 들여다보면서 오늘 저기 별이 생겼나 아니나 이렇게 보진 않잖아요. 네. 근데 신성은 훨씬 흔해요? 초신성보다? 그런 편이죠. 아. 어, 저 정확히 잘 모르겠어요. 왜냐하면 어. 요즘에는 또 초신성 연구를 사람들이 더 그러니까. 열심히 하니까 네네. 초신성을 찾으려고 다들 혈안이돼 있잖아요. 네. 요즘에. 그래서, 그래서 초신성 보고가 더 많이 나오는 거, 아니, 그러니까 예전보다 유독 많이 나오는 것 같기도 한데 음. 어, 현대천문학에서 사실 저 어떤지 저도, 저도 정확하게 잘 모르겠고. 네. 케이 박사님 나오셔서 네. <웃음> 알려주시기 바랍니다. 음. 과거 기록을 보면 그러니까 음. 현대천문학이 도입되기 전에 기록을 보면 초신성으로 볼수 있는 것이 당연히 훨씬 아주 드뭅니다. 음. 맨눈으로 봐가지고 보일 정도인데 음. 그게 은하계 내에서 만약에 초신성이 생긴다 그러면 네. 아 엄청날 그렇죠. 겁니다. 네. 네. 우리 뭐 그런 얘기 하잖아요. 배틀기우스가 음. 지금 좀 있으면 터질 네. 것 같은데 네. 만약에 뭐. 터지면 대낮에도 보일 거고 네. 달만큼 밝을 거다 뭐 이런 식으로 네. 얘기하잖아요. 네. 그 정도 급이 되는 거거든요. 초신성이 음. 우리 은하계 내에서 터진다 그러면 네. 우리 은하계 바깥에서 터진다 그러면 그냥 별 하나 나타났네 뭐그 정도의 음. 현상이니까 음. 그걸 확인할 수 있는 사례는 훨씬 초신성이 드뭅니다. 네. 예전 사례는 현대는 네. 어떤지 정확하게 잘 모르겠습니다만 그래서 바데하고 츠비키가 이것이 음. 바로 초신성이다라는 걸 지목을 할때 네. 어, 짚었던 초신성이 과거 기록에서 뽑았던 초신성이 메시의 101 초신성이라는 것이 있고 1900, 1907년인가에 발견됐던 게 있고 그리고 아까 말씀드렸던 1885년에 안드로메다 은하계에서 발견됐던 초신성이 있고 네. 그다음에 어, SN1572라는 초신성이 있습니다. 
1572년에 카시오페아 자리 부근에서 발견된 초신성인데 음. 이거는 우리 은하계 내에서 터졌던 초신성이기 때문에 아, 굉장히 밝았습니다. 되게 유명한 네. 그 초신성. 그러니까 초신성 중에 거의 제일 유명한 게 1604년에 나온 네, 네, 네. 케플러 초신성이라는 네, 네. 게 정말 제일 유명하고 음. 그게 우리 은하계 내부에서 터졌던 최근 초신성이라고들 네. 하죠. 그뭐 무슨 뭐, 그뭐 조선왕조 실록에 나오고 그런 거죠. 조선왕조 실록에 나왔던 기록이 세계 어느 기록 못지않게 자세하다. 음. 일부 케플러 기록보다 더 자세한 것 같다라고 음. 이야기하기도 하고 그것보다 한칸 전에 음. 어, 터졌던 초신성이 우리 은하계 내에서 터졌던 초신성이 SN 1 5 7이 1572년에 터졌던 음. 초신성인데 음. 이 초신성을 흔히 튀코 브라에가 기록을 남겼다 그래가지고 그렇죠. 튀코의 초신성이라고 합니다. 음. 저 사실 이 천문학자도 아니고 해가지고. 이거 왜 이렇게 이름 부르는지 모르겠어요. 음. 케플러의 초신성은 성을 따서 케플러의 초신성이라고 하는데 <웃음> 네. 티코 브라에가 기록을 남긴 초신성은 왜 브라에의 초신성이라고 하는 거지? 티코의 초신성이라고 하죠. 좀더 친근한 사람이잖아요. <웃음> <웃음> 아니면 브라에가 무슨 이런 그뭐 그런 영지 뭐 이런 거에 이름이라 가지고 아. 이름 붙이기가 아. 좀 거시기해서 그런 건지 잘 모르겠습니다. 하여튼 티코의 네. 초신성입니다. 157 SN157가 아. 네. 이것을 이제 예시로 들고 음. 관찰을 해가지고 음. 바로 이것이 초신성이다. 일반 신성하고는 음. 다른 것이다라고 음. 최초로 역사상 최초로 분류한 초신성 중에 하나가 음. 바로 이 SN157인데 당연히 이거에 대한 기 기록이 조선에도 남아 있을 가능성이 높겠죠. 네. 아까 뭐 저기 SN 1604 케플러 초신성도 남아 있다고 그렇게 네. 자세하다 그랬으니까 1572년에 조선왕조 실록에도 어, 이 SN 157이 티코 초신성도 기록이 있어요. 그런데 어, 기록이 딱한 줄만 있습니다. 객성이 나타났는데 네. 책성이라는 곳에서 객성이 나타났는데 책성 이제 중국식 별자리로 따지면 카시오페아 어, 근처에 있는 거거든요. 네, 네. 네, 책성이라는 곳에서 어, 그러니까 막 그게 그건 게 맞는 거예요. 시, 시간도 대충 네. 그러니까 날짜도 맞기 때문에. 네. 책성이 나타났는데 아니, 책성이 그저 객성이 나타났는데 음. 밝기가 금성만큼 밝았다. 어. 그러니까 우리 은하계에서 나온 초신성 맞는 거죠. 굉장히 음. 그 사람들 맨 눈으로 관찰했는데 네. 그죠? 근데 그렇게 한 줄만 기록이 있고 끝이에요. 음. 케플러 초신성 같은 경우에는 조선왕조 실록에 날마다 그걸 기록을 하면서 음. 어떻게 변해갔는지 어떤 음. 모양이었는지 음. 어떤 식이었는지 아주 세밀하게 기록하고 있거든요. 음. 근데 이 튀코 초신성은 한 줄만 기록이 딱 있고 그냥 딸랑 끝이에요. 음. 어, 그 차이에 그래서 되게 아쉬워하시는 분들도 많은데 음. 아 조선시대 기록이 더 정밀하게 남아있으면 재밌었을 텐데 음. 하시는 분들도 많은데 제 생각에는 어디까지나 저의 어, 상상입니다만 네. 어, 저의 상상에는 음. 어, 1572년은 1592년 임진왜란 전이잖아요. 그렇죠. 네. 1604년은 임진왜란 후입니다. 네. 그렇죠? 그래서 조선시대 사람들이 어 임진왜란 전에는 어, 객성이 나타나니까 어, 객성 나타났네? 이러고 네. 한줄 기록하고 말하는데 1604년에는 객성이 딱 나타나니까 네. 초신성이 나타나니까 야 저거 무슨 징조 아니야? 또 전쟁 나면 어떡해? 아. 난리가 나나? 야, 저게 북쪽에서 쳐들어온다는 뜻이야? 남쪽에서 쳐들어온다는 뜻이야? 아니면 또뭐 반란이 일어나나? 이러면서 네. 사람들이 놀라가지고 기록을 네. 세밀하게 남긴 것이 아닐까라고 아. 저는 상상하고 있습니다. 그럴 수 있죠. 되게 설득력이 있는 것 같아요. 네. 어, 이 SN157에 대해서는 요말 나온 김에 요거까지만 설명을 드리면 어, 조선왕조 실록에 나와 있는 기록 말고 음. 다른 학자들이 기록에 남긴 것도 우리 조선시대에 발견되는 사례가 있습니다. 음. 어, 조선시대의 유학자, 성리학자 하면 제일 유명한 사람, 제일 쉽게 떠올리는 사람 누구 있죠? 이오 이율고, 이율고 돈에 나오니까 아 성리학자 실학 음. 네. 어, 네. 이이 이율고 이율고이 일기체로 기록한 기록 중에 석담 일기라는 기록이 있습니다. 네. 어, 석담 일기에 보면 이 초신성 기록이 한줄 기록돼 있어요. 어 뭐라고요? 음. 똑같이 
어, 책성 주변에서 백성 보이는데 <웃음> 네. 아 이때 율곡이이가 네. 그 관직이 있을 때거든요. 네. 그래서 아마 대궐에 들어갔다가 이 석담일기라는 내용도 그 임금님하고 무슨 이런 그 공부 같이 하고 뭐 이런 네. 그 내용 위주로 약간 네. 공적인 네. 내용을 기록한 음. 일기인데 그러니까 자기 개인적으로 네. 어, 진짜 짱났다 이런 거쓴게 아니고 네. 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 그런 그런 내용인데 그래서 아마 대궐에 들어갔다 그 얘기를 듣고 자기 그 일기체 기록에 한줄 넣은 것 같아요. 음. 그래가지고 그 저기 안상현 선생님이 쓰신 우리 해성 이야기라는 책 같은데도 이 이야기가 실려 있는 음. 우리 해성 이야기 참참 참 재밌는 책인데 네. 이 얘기가 실려 있으면서 이분은 이, 이분도 그렇고 그리고 저기 경향신문에 칼럼 쓰시는 이기환이라는 분 계시죠 이기환 선생 그분도 그렇고 네. 네, 그뭐 그런 얘기도 하세요. 아그 퀴코의 조신성을 음. 우리나라에서는 약간 이의 조신성 내지는 음. 율곡 조신성, 아. 율곡 객성 뭐 이런 식으로 좋네요. 불러도 되지 않느냐라고 네. 이야기를 하거든요. 네. 이때가 이제 임신년이기 때문에 당시에 조선시대 사람들은 임신년 음. 객성 이런 식으로 불렀을 아. 것입니다. 네. 퀴코의 조신성을. 어 그런데 그런데 요건또 순전히 또제 주장인데 하나를 음. 약간 곁들여서 말씀드리자면 네. 그 석담일기 내용의 앞뒤를 보면 앞뒤를 음. 보면. 그 율곡 이이가 이 초진성 이야기를 언급한 다음에 음. 그 다음에 뭐 바로 그 다음에 뭐라고 뭔 이야기를 쓰고 있냐면 조선 시대의 유학자 성리학자 중에 퇴계 이황 율곡 이급은 아니지만 네. 그 바로 다음 급쯤 되는 인물로 어, 기대승이라는 분이 있습니다. 네. 고봉 기대승이라는 네. 분이 계십니다. 이름은 들어봤습니다. 네. 기대승이 어, 세상을 떠났다는 이야기를 그 뒤에 바로 적고 있습니다. 아, 그게 연관이 있다고. 그러고 나서 기대승은 정말 위대한 학자였다. 어. 좀 쓰고 있고. 난초는 얘기도 좀 썼어요. 그런데 네. 아, 너무 약간 자기가 재주가 너무 뛰어나다고 생각했던 것 같다. 이런 아, 얘기도 네. 좀 썼어요. 네. 하여튼 어, 진짜 위대한 학자가 세상을 떠났다는 이야기를 그 바로 뒤, 뒤에서 쓰고 있거든요. 일곱 음. 이가 밝혀서 쓴건 아닙니다. 성리학자가 네. 또 그렇게 쓸수 있겠습니까? 네. 어, 저 하늘의 별이 객성이 나타난 걸 보니까 이건 큰 인물이 음. 죽을 징조. 이렇게 쓸지를 쓸 수도 없었겠죠. 네. 그렇게 쓰지도 않았고 그런 기록은 없는데 그냥 제 생각으로 음. 상상을 해보면 음. 약간 뉘앙스상 어, 기대승이 세상을 떠날 징조로 음. 하늘의 저 객성이 초신성이 네. 나타났다라는 네. 그런 느낌으로 쓴 것이 아, 아닐까라고 저는 좀 느꼈습니다. 음. 그렇죠. 네. 그냥 그 어떤 그 유학자 그러니까 옛날 성리학자들 보면 일, 그 기본적으로 시인이잖아요. 그렇죠. 그러니까 음. 어떤 시적인 어떤 자연현상과 뭐 현실제를 이렇게 이렇게 하는 건데 성리학자고 합리적인 사람들이기 때문에 그 기대승만 죽었겠습니까? 그 <웃음> 예. <웃음> 그냥 약간 그 뉘앙스 좀 아, 그래서 운명적인 뉘앙스를 주기 위한 장치가 아니었을까 싶네요. 그 뉘앙스를 좀 살린다 그러면 네. 어, 티코의 초신성 네. 어, 세계 최초로 초신성으로 인정받은 초신성 중에 하나였던 초신성 네. 어, 그 초신성을 기대승의 초신성 아. 고봉객성 네. 어, 세상을 떠나서 초신성이 된 사나이 네. <웃음> 어, 아, 그런 거 좋네요. 네, 그런 식으로 좀 우리나라에서는 봐도 되지 않을까라는 말씀도 살짝 드려보는데, 네. 어, 이 고봉 기대승의 후손이나 이런 분들도 되게 좋아하실 것 같아요. 왜냐면, 하 바로 이 초신성을 보고, 어, 어 치비키하고 바데가, 네. 아, 이건 전혀 차원이 다른 현상이다라는 아. 논문을 써가지고 사람들에게 알렸고, 그것을 가지고 사람들이 초신성을 본격적으로 이야기, 연구하기 시작해가지고, 음. 아, 뭐, 빅뱅의 초기에는 인플레이션이 있었어야만 했다라더라. 네. 세상에는 사실은 가속 팽창한 우주가 팽창하는 속도가 점점 빨라지고 있다. 음, 음. 아무 에너지가 있는 것 같아. 이런 음. 거를 연구한 바탕이 된게 대부분 초신성 연구를 하다가 음. 많은 도약이 일어났거든요. 음. 그러니까 이런 엄청난 일들을 어, 우주의 신비를 밝혀낸 음. 이런 단초가 된 초신성이다라고 음. 하면 
고봉 기대생의 후손들도 궁금하시지 아, 네. 않으실까라는 네. 말씀도 드려봅니다. 그리고 이후 한 바로 한 1, 2년 후에 네. 이분들이 어떤 처음에 이야기를 한 것은 어느 학회에서 발표를 하려는 그 발표 내용 요약문에서 제일 먼저 음. 이야기를 꺼내 그러니까 음. 이 말로 발표하는 데서 이야기를 제일 먼저 꺼냈던 것 같아요. 글로스 논문보다는. 음. 거기를 보면 어, 이분들이 바데하고 츠비키가 무슨 이야기를 하고 있냐면 이 정도로 강력한 폭발이 일어난다면 음. 예전과는 전혀 뭔가 차원이 다른 현상이 있어야 된다라고 음. 이야기를 하면서 이분이 아. 이분들이 뭘 제시를 하냐면 어, 이렇게 엄청난 충격과 압력이 가해지는 상황에서는 완전히 새로운 형태의 그런 어, 잔해가 남을 것이다라고 음. 생각을 하면서 음. 엄청나게 압축된 공간에 음. 엄청나게 많은 무게가 몰려 있는 음. 그런 것이 탄생한다. 네. 라고 생각을 해가지고 어. 어, 중성자별이 생긴다 네. 라는 어. 이야기를 이때 제시를 했었, 했었습니다. 음. 그러니까 중성자별을 넘어서서 블랙홀이 생긴다라는 생각까지도 거의 갔던 것 같아요. 음. 실제로 블랙홀 비슷한 이야기를 어, 치비키가 블랙홀이라는 개념이 정립되기 전에 갖고 있었거든요. 음. 근데 블랙홀이라는 거는 당시 수준으로서 너무 황당하니까 음. 거기까지는 언급을 안 하고 네. 중성자별까지 언급을 한 거예요. 음. 그래서 어 별이 중성자가 모인 덩어리로 되어 있는 음. 어, 그런 어, 엄청난 것이 탄생한다라는 음. 이야기를 어 이때 당시에 1934년경 이때쯤에 언급을 하고 이야기를 음. 하고 어 이때 중성자별 뉴트론 스타라는 말을 썼던 것이 또 중성자별의 시초로 대체로 인정받습니다. 음. 그러니까 치비키와 바데가 공동연구로 초신성이라는 것과 중성자별이라는 음. 것을 둘이 제시를 한 거예요. 음. 그래서 초신성이라는 것은 정말 우주의 모든 것을 안 그러니까 넓은 우주의 대우주의 빅뱅의 비밀을 알게 하는 그런 좋은 관찰 대상을 찾아냈고 음. 그다음에 상대성 이론의 어떤 극단적인 형태로 가는 관문이 되는 음. 네. 나중에 상대성 이론과 뭐 양자역학의 뭐 어. 일반 상대성 이론과 양자역학의 결합 뭐 이런 식으로 하면서 뭐 블랙홀에서 뭐 어떤 현상이 음. 뭐 이런 거 많이 이야기했잖아요. 거기로 가는 또그 음. 관문이 되는 음. 중성자별에 대한 것도 이분들이 차, 찾아내가지고 처음으로 제시를 했던 거죠. 음. 중성자별이란 어떤 것이냐 조금 말씀을 드리면 약간 이런 식으로 생각해보시면 어, 상상하기 쉬우실 것 같아요. 우리가 그뭐 수소, 헬륨, 베, 뭐 리튬, 베릴륨 이렇게 쭉 네. 원소들 있잖아요. 네. 원소들 중에 제일 무거운 게그 어 원자 번호 110번대에서 나오는 것들 이런 것들이 되게 제일 되게 네. 가장 무거운 것들이다라는 식으로 이야기를 하거든요. 뭐, 뭐 방사선 물질 뭐 이런. 네. 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 그래서 이제 새로운 원소를 찾으려고 네. 뭐 일본에서 그런 실험을 해가지고 실제로 니호니움 이런 거 만들어냈죠. 네. 보통 무거운 그런 물질들을 갖다 놓고 네. 이제 가속기로 원자 이온을 원자를 네. 가속을 시켜가지고 전기로 가속을 시켜가지고 거기다 막 때려보는 거예요. 네. 네. 몇날 며칠을 계속 때립니다. 네. 어, 막 100일씩 200일씩도 때립니다. 아. 그런 식으로 계속 24시간 때리면서 실험을 한다가 보면 네. 한뭐 100만 분의 1초 정도 아주 짧은 시간 동안 아. 어, 그 원자 핵들끼리 달라붙어가지고 무거운 원소가 잠깐 생겼다가 다시 깨지는 일이 어. 생기는 거예요. 네. 그거를 기록으로 정밀하게 남겨 가지고 음. 분석을 해서 확실한 증명이 되면 음. 어 우리가 300일 동안 기계 가동했는데 100만 분의 2초 동안 네. 어, 이 정도로 무거운 <웃음> 원소가 생겼다라는 네. 식으로 해가지고 인정해달라라는 식으로 하는 거예요. 
그런 식으로 하거든요. 그래서 자연계는 거의 없는 거잖아요. 그렇죠. 네. 어, 뭐 있을 그 외에 우주에 어디에 또 있을까 싶은 약간 이런 건데 아, 네. 이 생기기는 생긴 겁니다. 아마 초신성 네. 이런 게 생기면. 네. 그래서 뭐 우리나라에서도 뭐 네. 중요한 가속기를 건설하면 네. 이런 걸 우리도 할수 있다. 뭐 이런 거 약간씩 음. 이야기도 하고 하는데 그런 식으로 이제 무거운 원소를 만들어내거든요. 그런데 음. 이런 무거운 원소를 정말 어떤 놀라운 방법이 있어가지고 음. 어마어마하게 진짜 진짜 무겁게 만들 수는 없을까? 예를 들어서 음. 원소 원자 딱 하나인데 네. 보통 우리 뭐 물방울 하나 이런 거 안에 음. 원자가 뭐 천억 개의 뭐 천조배 뭐 이런 단위로 들어있거든요. 어. 어마어마하게 많은 원자가 물방울 하나가 아주 작은 곳에 들어있는데 음. 그 원자 하나를 엄청나게 무겁게 만들어가지고 음. 무슨 수로든 말도 안 되게 무겁게 만들어서 진짜 눈에 보일 정도로까지 무겁게 만들 수 없을까? 음. 어, 야구공 야구공 무게로 예를 들면 원자 하나 딱 원자 딱 하나인데 <웃음> 원자 핵을 그렇게 어, 어, 원자 핵을 원자 딱 하나인데 네. 대충 한 야구 무게까지 만들어 볼 수는 없을까? 음. 그런 상상 해볼 수 있겠죠. 네. 더 나아가서 그걸 진짜 말도 안 되게 더 크게 막 만들어 가지고 음. 아예 막한 행성 하나 정도로 막 만들어 보면 음. 어때라는 생각도 할수 있겠죠, 그죠? 네. 그 아이디어가 중성자 별이라고 보시면 대충 비슷합니다. 네. <웃음> 그런 식으로 원자 하나를 계속 무겁게 크게 음. 만들어 가지고 단 하나의 원자를 네. 계속 크고 크고 무겁게 만들어 가지고 음. 별 하나 정도 되는 무게까지 되게 만든다라는 네. 발상으로 나간 거죠. 그러니까 대부분 그 원자라고 하면은 그원그 그 원소 원자라고 하면 대부분의 공간이 빈 공간인데 그렇죠. 근데 그빈 공간 없이 그 전자 돌고 있고 막 이런 거 있잖아요. 그그 그 공간 없이 그냥 원자만 눈에 보일 정도로 크다면 음. 그 크기는 그냥 그흙 뭉쳐놓은 그런 무게가 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 말도 안 되게 무거운 무게겠죠. 네. 그리고 그것이 우주에 떠다니는 하나의 별같이 될수 있을 정도로 음. 그런 정도로까지 커진다면 음. 그것이 무엇일까? 음. 이것이 그 그것에 대한 답이 바로 중성자 별이라고 생각해 보시면 음. 대충 대충 비슷한 그런 느낌입니다. 음. 근데 약간 그 화학 이런 쪽으로 생각을 해보면. 음. 그렇다고 그게 왜 중성자 별이야라고 하는데 대해서 음. 좀 쉽게 그 중성자 별밖에 답이 없다라는 좀 답이 나오는 게 양성자 별은 왜안 되죠? 그러니까요. 음. 일단 전자 별은 좀 생각하기 어려울 거예요. 전자는 그렇죠? 무게가 너무 작고 네, 네. 어, 양성자나 중성자가 전, 전자보다 한 1,800배 정도 무겁거든요. 음. 그러니까 전자는 일단 무게가 너무 작고 음. 그리고 전자는 마이너스 전기를 띄고 있잖아요. 네. 그러니까 뭉치려고 하면 어, 서로 지들끼리. 마이너스 전기를 네. 서로 밀어내가지고 튕겨날 거예요. 음. 그러니까 전자는 좀 아, 힘든 것 같고 네. 그러니까 전자는 빼버리고 네. 성자 별이 생긴다 그러면 어떨까? 근데 그것도 생각해 보면 마찬가지로 네. 뭉쳐 놓으면 전기를... 플러스 전기를 자기들끼리 네, 끼고 네. 있으니까 서로서 밀어내가지고 흩어져 버릴 가능성이 높단 말이에요. 네. 그러니까 뭔가 뭉쳐져 있는 어마어마한 큰 덩어리의 원자핵 같은 게 생기려면 음, 중성자 별이 되는 게 자연스럽죠. 네. 굉장히 중성자 말고는 답이 없네요, 사실. 어, 답이 네. 없어요. 네. 중성자 별을 초월하는 뭔가로 가려면 음. 어뭐 블랙홀이라든가 이런 식으로 좀 다른 음. 어좀 쉽게 이야기하기 힘든 쪽으로 나가야 되기 때문에 네. 우리가 쉽게 이 시대의 그런 핵 물리학, 음. 입자 물리학으로 쉽게 떠올릴 수 있는 거는 중성자 별이 아주 쉽게 그러니까 음. 아주 쉽게라고 하니까 좀 그런데 네. 어 그나마 자, 자연한 자연스러운 귀결입니다. 네. 자연스러운 귀결입니다. 실제로 중성자 별을 보면 중성자 덩어리가 어마어마하게 크게 있고 음. 그 앞에 뭐 다른 것도 많이 붙어 있겠죠. 중력이 네, 그렇게 센데. 네. 그런데 하여튼 아마 그런 것이다라는 거를 상상을 해냈고 그리고 이제 프리츠 치비키가 뭐 바대하고 같이 음. 여러 가지로 따져봤겠죠. 아, 이 정도로 폭발하는데 압력이 생겨가지고 음. 그 물체들이 다 날아가고 그 질량 차이가 에너지로 뿜어져 나오고 음. 그래서 남아있는 그 핵심만 중성자 덩어리라는 아주 아주 압축된 물질이 된다라고 하면 음. 아, 보통 별 천억 개의 빛을 뿜는 그런 현상이 충분히 나타난직하다라는 음. 식으로 결론을 낸 거예요. 음. 네, 그렇게 해서 중성자 별이라는 것이 생기는 그런 현상 음. 그런 어마어마한 현상이 바로 
초신성이다. 음. 다른 은하계에서도 눈이 시릴 정도로 보이는. 음. 네. 아, 다른 은하계 있으면 눈이 시릴 정도로 안 보이겠네. <웃음> 다른 은하계에 있어도 어, 네. 멀쩡한 별처럼 보이는 네. 그런 현상이 바로 초신성이다라고 음. 설명을 하게 됩니다. 음. 어, 보통 이것의 놀라움을 많이들 지적을 하면서 뭘 지적을 하냐면 중성자라는 게 실제로 발견된지 영국의 제임스 최득이라는 사람이 이제 발견했는데 최득이 음. 중성자를 발견한지 이게 몇년안 지났을 때예요. 어. 한, 한 2, 3년, 3, 4년 아. 이렇게밖에 안 지났을 때예요. 네. 중성자라는 개념도 되게 신선한 시대였는데 음. 아, 근데 사실 중성자 같은 게 있을 것 같다는 생각 몇십년 전부터 해오고 있었거든요. 네. 그게 이제 입증된 게 얼마 안 됐을 시점인데 음. 와 중성자가 진짜 있대라고 생각을 하고 있는데 이 사람은 중성자로 된 별이 있대. 중성자로 별이 된 별이 있다. 그리고 그게 바로 초신성이다. 막 이런 식, 네. 이런 식의 이야기를 한 거예요. 그러니까 정말로 화끈하고 미래로 나가는 어. 주장이고 네. 당시 사람들이 듣기에는 아 저게 말이 돼? 약간 음. 약간 SF 아니야? 약간 이런 식의 생각을 사람들이 많이 했던 거죠. 그래서 어 초신성 정도까지 영향을 사람들한테 많이 미쳤는데 중성자 별만 해도 사람들한테 그렇게 많이 안 와닿았어요. 당시 사람들한테 그렇게 많이 안 와닿았어요. 음. 중성자별이 실제로 발견된 거는 어, 그로부터 수십 년 후에 70년대 한 아마 후반쯤 돼가지고 음. 조셀린 벨버넬이라는 사람이 추측이 돼서 그 사람 그때 대학원생이었는데 네. 여성 전문학자도 음. 그 사람 추측이 돼가지고 이제 펄사를 발견하면서 음. 아, 저것이 중성자별이다라고 되는 음. 것이니까 음. 한 3, 40년 정도 후에 실제로 발견된 현상인데 아 펄사 때문에 아. 알게 됐군요. 음. 그렇죠. 어, 한, 그런 그렇죠. 것이었는데 네네. 그걸 3, 40년 정도 앞서서 음. 최신 이론을 가 가져와가지고 제시를 한 거예요. 음. 그러니까 치밀키 싫어하는 사람들은 아쟤또 튀어보이려고 음, 네. 요즘 또 핫한 거 갖고 와갖고 아무 데나 갖다 붙이네. 약간 이런 식으로 욕하지도 않았겠어요, 그죠? 그런데 네, 이 중성자별 같은 거는 정말 제대로 짚은 거예요, 이분이. 음. 아주 미래를 내다본 거예요, 이분. 음. 뭐 요즘으로 따지면 막뭐 요즘 힉스 입자 이런 거 많이 나오잖아요. 네. 어떤 사람이 막 힉스 스타 뭐. <웃음> 어, 이것이 뭐 빅뱅의 이유가 좀 이렇게 막 한다고 하면. 야 기사 한번 내보려고 진짜 별짓을 다 한다 막. 그런 비판하는 사람도 있지 않아? 있습니까? 네, 음. 그러니까 그런 비판을 좀 받았는데 음. 중성자별에 대해서는 어, 치비키가 거의 정확하게 봤습니다. 음. 거의 정확하게 봤습니다. 실제로 어, 이일 이후에 중성자별을 처음 이렇게 30년대 초에 언급한 후에 음. 30년대 후반에 어, 원자폭탄의 아버지라고 흔히 불리는 오펜하이머가 음. 어, 중성자별에 대한 논문을 체계적으로 써가지고 낸 적이 있습니다. 음. 일반 상대성 이론 이런 거 많이 이용을 해가지고. 음. 어, 이 논문이 굉장히 어, 좋은 평가를 받고 네. 이런 뭐 중성자별, 블랙홀, 뭐 중력, 일반 상대성 이론, 뭐 우주 뭐 이런 거를 연구하는데 어떤 하나의 중요한 이정표로 언급되는 좋은 논문을 음. 인정을 받는데 음. 이 논문에서 치비키가 중성자별을 예약한 거에 대해서 한 번도 언급을 안 했어요. 음. 어, 그래서 치비키 왜? 엄청 화냈다고 그래요. 왜 네. 일부러? 몰라요. 치피키는 당연히 일부러라고 생각했겠죠. <웃음> 왜냐면 세상이 자기 중심으로 돌아가니까. 근데 신기한 게 오펜하이머가 칼텍에서 오래 있었거든요. 치피키 음. 뭐 사무실을 하고 가까이 있었다라는 얘기도 있어요. 아, 싫어해서 그랬군요, 그러면. 치피키는 그렇게 생각했어요. 아. 오펜하이머 이놈 자식 어, 나를 싫어해가지고 아. 내가 중성자별 창시자인데 네. 내 이런 이름 한 번도 언급도 안 해주고 이렇게 하면서 이놈 자식이 우라늄을 너무 먹어가지고 <웃음> <웃음> 이런 이런 구형서자 같은 이런 그런지 아닌지는 몰라요. 네. 하여튼 언급 안한건 사실이에요, 정말로. 아. 
네. 좀, 네, 좀 의도적이라는 느낌이 듭니다. 몰랐을 리가 없는데. 모르겠어요. 아니, 뭐, 네, 저는 언급 안, 그냥 자연스럽게 언급 안 했을 수도 있다고 생각해요. 중요하지 않다고 생각했을 네. 수 있죠. 네. 중성자 별이라는 그런 어떤 명칭이라든가 음. 그 명칭에 네, 네. 최초 창시한 인물에 왜냐하면 그 최초로 언급한 중성자 별그 발표 자료 내용에 보면 음. 중성자 별의 그 세세한 내용에 대해서 깊게 언급하고 있지 않거든요. 음. 그냥 초신성에 대해서 이렇게 이야기를 한 다음에 음. 초신성이 생길 때 중성자 별이 생길 것 같다라고 음. 언급한 게 다거든요. 음. 그러니까 최초라는 점에서 기념비적이지만 음. 학술적인 내용을 많이 품고 있지는 않습니다. 음. 그래서 생략하려면 생각할 수도 있는데 근데 웬만하면 그래도 같은 학교에서 동료 교수로 일했던 사람인데 어. 웬만하면 언급해 있을 법도 한데 음. 안 해가지고 치비킨 분명히 고의적으로 나를 욕보이려고 음. 누락했다라고 생각을 해가지고 음. 어, 그런 이야기도 있어요. 그 저기 아까 말씀드렸던 블랙홀의 사생활 음. 그 책에는 그래서 치비키가 몇년 후에 몇년후 바로 그 다음에 중성자별 논문을 새로 하나를 쓰면서 음. 어, 이번에는 또 오펜하이머를 자기가 오펜하이머 논문을 한번더 언급 안 하고 네. 그에 대한 후속 연구 논문을 썼다. 뭐 그래서 복수를 했다. 뭐 그런 어, 이야기도 있습니다. 약간 지금 뭐랄까 그그들으니까 <웃음> 조금 어깨 뭉치는 느낌 있잖아. 그리고 이거보다 하나 하나 좀더 앞서서 어, 이 초신성인과 중성자별에 대한 어. 발견, 논문, 발표를 하기보다 살짝 앞서서 어, 치비키가 암흑물질에 대해서도 어, 제안을 합니다. 음. 암흑물질에 대한 이야기가 좀더 빨랐어요. 아, 그래요? 네, 이분은 어, 아니, 적색편이가 그거라는 사람이 암흑물질 얘기를 또 맞게 해요? 그건 좀 되게 그러니까요. 이상하긴 그러니까요. 하네요. 그러니까요. 이게 말 나온 김에 이거 좀 하나 얘기하고 갈 거예요. 그러니까 사람들이 아, 치비키 저 사람 좀 너무 생각이 앞서간다라는 음. 평을 사실 좀할 만합니다. 음. 이양 이분이. 어 그거 한번 얘기해보죠. 치비키가 나중에 약간 이건 진지하게 주장한 것은 아닌데 치비키 주장 중에 뭐가 있냐면 우리가 우주에서 딴 항성 태양계 밖에 다른 별로 갈수 있는 방법으로 치비키가 제시한 것이 있는데 혹시 이 기자님 뭐 그런 거 하나 뭐 좋은 거 생각나시는 거 있나요? 우리가 사람이 사람이 직접 우주에 어, 가까운 항성 태양계 밖에 있는 항성으로 가려고 하는데 어떤 방법을 쓰면 정말로 갈수 있을 것 같나요? 어떤 방법? 네. 워프. 예를 들어서 뭐 자, 자, 워프 이런 거는 구체적으로 어떻게 해야 될지 모르잖아요. 네네. 일단 일단 재워야죠. 재워 동면을 시키든지. 어, 동면을 시켜서 간다. 음. 네, 그 동면을 네. 시켜서 뭐뭐그 솔라 세일 뭐 이런 거 써야 되는 거 아니에요? 어, 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 어. 네. 동면을 시켜서 간다. 사람을 네. 뭐 냉동 보존해 가지고 네. 천년 만년 계속 보존해 가지고. 네. 예를 들어서 그런 이야기 있어요. 우리가 저 나로호가 음. 우리나라의 나로호 로켓이 인공위성 띄우는 속도로 가장 가까운 항성까지 가려면 네. 한 10만 년에서 20만 년 정도 가야 된다고 네. 하거든요. 네. 그러니까 사람을 한 10만 년 동안 냉동 보존할 네. 수 있는 기술이 있으면 네. 가장 가까운 항성까지 갈수 있겠죠. 그렇죠? 네. SF물에서 그런 거 많이 나오죠. 네. 에일리언 네. 이런 데서 나오고. 네. 네. SF물에서 또 나오는 발상 중에 어떤 게 있냐면 우주선을 어마어마하게 크게 만들어가지고 그, 네, 그 우주선 안에 뭐 먹을 것도 있고 잘 것도 있고 네. 일터도 있고 네. 네. 놀이동산도 있고 다 만들어놓고 네. 거기서 대대로 음. 수천년 수만년 동안 우주 저편으로 음. 날아가자라는 음. 그런 네. 발상도 있습니다. 네. 네. 세대 우주선 뭐 제네레이션쉽 네. 이런 식으로 하죠. 그죠 그러면 그런 발상이 그래서 SF 작가들이 그런 세대 우주선으로 뭐 이야기를 쓰죠. 네. 세대 우주선을 타고 뭐 5만 년 동안 날아갔는데 네. 어, 이전에 문명이 잊혀져가지고 거기 사는 뭐 애들은 이 세대 우주선이 우주의 네. 전체인 줄 안다. 뭐 네. 그러다가 뭐 처음으로 유창을 닦아보고 바깥이 보이는 걸 보고 놀랬다. 뭐 조금 이런 네. 이런 소설 많이 있는데 네. 네. 그런 소설 많이 네. 그런 게 SF 작가들이 상상이에요. 네. 치비키의 상상은 어떤 건줄 아세요? 치비키가 음. 말한 항성 딴 항성계로 가는 방법. 태양계 태양에다가 하늘에 빛나고 있는 태양 있잖아요. 저기에다가 적당한 물질을 잘 집어넣어 적당한 방사능 물질을 잘 집어넣어주면 
태양이 폭발, 태양이 빛을 내고 있는 핵융합 반응이 네. 한쪽으로 약간 치우쳐서 날수 있게 날수 있게 할수 있을 거다라고 생각한 거예요. 아. 태양이 균일하게 사방으로 빛을 내뿜으면서 폭발하는 게 아니라 네. 한쪽만 약간 세게 폭발하게 만들 수 있다라는 거예요. 핵융합 반응이. 아. 그러면 태양이 추진력을 얻겠죠. 네. 그래서 태양이 어느 쪽으로 날아가는 거예요. 어느 한 방향으로. 음. 아 태양으로 유선으로 쓰는 거구나. 그러면 지구, 화성, 금성, 아, 수성 아, 모든 것들이 다 딸려가고 같이 가겠죠. 네. 네. 그죠? 어 똑똑한데. <웃음> 그렇게 해가지고 <웃음> 네. 그렇게 그 얼마나 좋아요. 그럼 우리 지구에서 그냥 평 평범하게 살면 되는 거예요. 그렇죠. 태양이 가주는 거니까. 그러니까 막그 네. 뭡니까 그 유랑지구 이런 것처럼 지구만 끌고 갈 이유도 아니, 없고 태양을 통째로 태양 개를 가져가는 거죠. 2010년대 후반에 네. 중국의 SF 작가들은 네. 겨우 유랑지구를 생각했지만. <웃음> 유랑... 20세기 초에 치베키는 유랑태양이에요. 유랑태양. 그렇게 하고 우리가 또 가고 싶은 항성의 근처에 오면, 네. 근처에 오면 이제 반대 방향을 이제 해가지고 태양을, 태양을 세우는 거예요. 네. 어, 그러면 이제 가까이 왔잖아요. 네. 방문하면 된다. 네. 그런 이야기를 공개적으로 막 하고 이랬거든요. 아... 어, 그러니까 사람들이 좀, 좀 많이 가긴 했다. <웃음> 네, 사람들이 네. 치베키 이런 식으로 네. 생각하는 사람이 있었던 거예요. 치베키 네. 싫어하는 네. 사람들은. 네. 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 그러면 치베키 싫어하는 사람 좀 아니잖아요. 네. 네. 그런 느낌이 좀 있었던 거예요. 음... 그 중에서도 어 암흑 물질에 대해서는 트비키가 한 그런 이야기들 중에서 맞는 말로 잘 남은 거죠. 이게 진짜 맞았다라는 이야기로 지금까지도 잘 남아 있는데 어 우리 베라 루빈 시간에도 말씀드렸듯이 트비키는 코마 그 전에도 뭐케 박사님이 설명 여러 번 해주셨던 것 같은데 코마 은하단, 그러니까 머리털 자리를 이제 코마라고 해가지고 머리털 자리 은하단을 흔히 코마 은하단이라고 하는데. 머리털 자리 은하단에 있는 은하계들이 은하계가 모여 있는 게 은하단이잖아요. 네. 은하계들의 움직임을 잘 확인을 한 다음에 이때 또 적색 편의를 이용을 해서 음. 은하계 움직임을 또 추산을 했습니다. 이때 <웃음> 네, 네, 네. 어, 추산을 한 다음에 은하계 속도를 보니까 은하계 속도가 좀 너무 빨라 보이는 거예요. 은하계 자체가 움직이는 속도가 어, 네. 은하계 덩어리가 움직이는 네. 속도가 그래서 이대로 있으면 분명히 이게 은하단 하나로 뭉쳐있을래야 뭉쳐있을 수가 없고 음. 산산이 다 흩어질 것 같은데 네. 네, 네, 네. 이게 이렇게 뭉쳐있다니 이거는 뭉쳐있는 당기는 중력이 더 강하다는 이야기가 될 수밖에 없다. 음. 어. 우리가 지금까지 생각에 감안하지 못했던 음. 지금까지의 측정 기술로 측정되지 않던 네. 어떤 미지의 물질들이 많이 있어서 그 무게로 잡아당겨주고 있음이 틀림없다라고 음. 추정을 한 것입니다. 보이는 것보다 더 무겁다. 네. 그리고 음. 독일어로 논문을 그 내용을 논문을 쓰면서 음. 그 미지의 물질의 이름을 어. 둥클레 마, 마테 마, 뭐죠? 네, 마테리에 뭐 이런 네. 식으로 해가지고 암흑물질이죠. 뜻으로 쓴 것입니다. 어, 이때 그 암흑물질을 치비키가 쓴 말의 어감은 약간 어, 이때는 이제 바데하고 항상 한참 쿵짝 잘 맞아가지고 음. 같이 별 보러 다닐 때니까 음. 어, 별을 보면 바로 보이는 게 이제 빛나는 물질이잖아요. 네. 그래서 그런 밝은 물질에 대비되는 우리가 보이 본래 보면 보이지 않는 물질이라는 느낌으로 쓴 것입니다. 음. 사실은 현대 과학에서 말하는 야은 물질은 어두운 물질이라기보다 보이지 않는 물질이라기보다 이제 투명 물질이라는 느낌이 좀더 가깝다라는 네. 쪽으로 이제 많이 정리가 됐죠, 그죠? 그렇습니다. 그렇지만 그때 K 박사님도 한번 설명을 해주셨어요. 원래 야은 물질은 그냥 그먼 곳을 보면 별만 보이는데 음. 이제 그별 주변에 있는 그뭐 잡다운 거잖아요. 뭐 지구라든가 이런 그 자, 잡다구리한 음. 것들 안 보이는 것들을 다 
그냥 안 물질이라고 한다고 하신 적이 있거든요. 맞습니다. 음, 음. 그래서 그런 음. 것들이 중요한 후보, 그러니까 네. 아초 이런 쪽이 이제 약간 음. 그런 쪽의 후보. 이건 딴암 물질 시간에 음. 많이 설명을 해주셨으니까 음. 생략을 하고 치베키는 이때만 해도 그런 쪽으로도 많이 생각하고 있었어요. 암 음. 물질이라는 것이 지금까지 우리가 모르던 그런 음. 정체 불명의 투명 물질 같은 것이 아니라 음. 그냥 기체나 음. 우주를 뭐 떠나는 먼지 같은 음. 그런 것이 워낙 희박하게 많이 퍼져 있다 보니까 음. 지금 기술로는 감지가 안 되는 것일 수도. 있다라는 음. 쪽으로도 좀 생각을 했었습니다. 음. 뭐 그렇게 결론을 많이 내린 것은 아니지만 음. 어쨌거나 암흑물질이라는 것을 주창한 것은 어 중요하게 주창했던 것은 사실이고 중요한 근거를 댔던 것도 사실이고 음. 실제로 치비키의 이 이론 자체가 약간 거의 좀 맞습니다. 음. 근데 계산은 완전 틀렸어요. 아. 치비키는 암흑물질이 실제 물질보다 이 은하단에서는 한 400배, 500배, 몇 100배 단위로 많을 거다라고 생각했는데 아. 그 정도는 아니거든요. 음. 암흑물질 보통 한뭐 3, 4배, 4, 5배 뭐이 음. 정도 수준 수준으로 얘기하잖아요. 네, 네. 그 정도 수준은 아닌데 그래서 계산은 틀렸는데 음. 일단 그 관점 자체는 이제 맞았기 때문에 음. 어, 치비키가 암흑물질의 역사에서도 중요한 공헌을 한 인물이고 음. 암흑물질이라는 말을 퍼뜨린 것에서도 거의 이 사람이 만든 말이라고 봐야 되지 않을까라고들 많이 이야기합니다. 음. 비슷한 표현을 과거로부터 천문학자들이 음. 조금씩 썼기 때문에 음. 어, 뭐 좀뭐 치비키가 암흑물질이라는 말을 만들었다라고 단정하기는 조금 그런데 음. 근데 뭐 거의 그것에 가깝다라고는 충분히 할수 음. 있을 것입니다. 음. 뭔가 단초를 제공한 정도라고 볼수 있을까요? 단초 제공보다 좀더 나갔죠. 음. 사실 지금 설명하신 내용은 뭐 우리가 지금 이해하고 있는 암흑물질하고 크게 다르지는 크게 않잖아요. 다르지 않아요. 네. 크게 다르지 않아요. 음. 네. 뭐 지금까지도 정체를 또 모르고 있기 때문에 암흑물질이 <웃음> 네. 지금 예를 들어서 무슨 그 윈프라고 하죠. 네네. 윈프라고 말하는 그런 상호작용 아주 약한 입자 중에 뭐 하나다라는 게 음. 지금 딱 정확하게 밝혀졌으면 네. 그렇지만 프리치의 프리츠 치비키의 추정은 좀 틀린 점이 많죠라고 얘기할 수 있을 텐데 네, 네, 네. 아직까지도 밝혀지지 않았다는 점은 뭐 마찬가지이기 때문에 우리가 알고 있는 수준에 굉장히 근접한 암흑물질에 네. 대한 추정을 어, 했다라고 좀 좋게 평가해 줄수 있습니다. 네. 어, 그렇고 어, 한편으로는 또요 30년대 무렵에 어, 30년대 한말 무렵에 어, 중력 렌즈 효과에 대해서도 어, 음. 이 사람이 어, 많이 이야기하고 다녔습니다. 어... 중력 렌즈 효과는 뭐죠? 이거 그 과천과학관에 네. 중력 렌즈를 그냥 유리 렌즈로 그 모사해놓은 아, 전시물이 있거든요. 멋지네요. 아, 어, 너무 멋있더라고요. 그거. 네, 네, 맞아요. 그거 되게 직관적으로 네. 이해가 되죠. 네. 네. 그래서 어, 직관적으로 아니고 설명해보시면 <웃음> 아, 그 어, 그러니까 중력이 굉장히 어, 강력, 강한 뭐 별이라던가 아니면 음. 블랙홀 같은 게 있으면 그 뒤에서 날아오던 빛이 그, 그 공간이 휘어져 있기 때문에 네. 어, 이렇게 약간 휘어져 보이는? 그렇죠. 휘어져 가지고 그 지, 마, 마, 만약에 완전 뒤에 있다면 완전 네. 그 별이 있고 블랙홀이 있고 우리 눈이 일직선상에 있다면 약간 그 동그란 모양으로 음. 어, 뒤에 있는 빛이 옆으로 돌아와 가지고 보이면서 맞습니다. 동그란 모양으로 보이게 되죠. 맞습니다. 네. 네. 거의 거의 어, 맞는 설명이고요. 네. 어, 그렇게 하고 넘어가겠습니다. 네. 그런데 그 이야기가 요때 30년대쯤 해가지고 20년대 말 30년대 요때쯤에 음. 하고 이제 조금씩 이렇게 나오고 있을 때고 네. 완전 렌즈 현상처럼 발견된 것까지는 아니지만 휘어진다 이런 것이 음. 이제 일반 상대성 이론의 음. 증명 뭐 이런 네네. 식으로 해가지고 막 관찰되고 했던 게 20, 10년대 말 20년대 초고 막 그랬죠. 그죠? 음. 그렇게 해서 이제 별빛에도 그런 게 관찰될 것이다. 음. 천문학적으로 그런 게 있을 수 있다라는 주장을 어, 좀 젊은 학자 참신한 생각하는 학자들이 막 이야기를 음. 하고 막 네. 그런 게 20년대 후반 뭐 30년대 이런 음. 쯤인데 
아인슈타인도 이제 이야기를 들었겠죠. 아인슈타인이 무슨 그래서인가 아니면 말로 했든가 음. 이야기를 하면서 어, 이론상으로 진짜 재밌는 생각이다라고 음. 하면서 그렇지만 실제로 그걸 우리가 관찰할 수 있을 만큼 뭐 흔하게 나온다거나 정도가 선명하거나 이럴 것 같지는 않다라고 썼어요. 음. 아, 단지 같지 않다 정도로 쓴게 아니라 음. 그럴 가능성은 없다고 봐야 된다라고 썼어요. 음. 그냥 상상의 재미삼아 상상해 보는 아. 거다라는 네. 식으로 썼어요. 아, 어, 의외로. 아, 의외로, 의외로. 네. 아인슈타인도 거기 좀 부정적으로 봤던 거죠. 자기 네. 의견, 자기의 이론이 굉장히 극적으로 나타날 수 있는 사례인데. 네. 그런데 우리의 치비키는 어, 한술 좀더 뜨는 경향이 있잖아요. 항상 네. 치비키는. 네. 생각을 한 거예요. 아니, 별 하나에 대해서만 음. 빛이 휘어진다 이런 정도로 잔잔하게 생각할 네. 필요가 뭐가 있느냐 네. 은하계 자체가 중력 덩어리인데 은하계 전체가 그치. 은하계 전체가 별이 천억 개가 모여있는 건데 음. 은하계 자체가 통째로 빛을 휘게 하면 음. 별 천억 개짜리 덩어리 자체가 중력 렌즈 효과를 낼 수도 있는 거 아니야라고 본 거예요 음, 음. 어. 어마어마하게 <웃음> 거대한 렌즈죠 네, 네. 좀 이분 스케일 크게 생각하시는 어. 경향이 있네요 음. 은하계 네. 하나가 뭐 10만 광년 20만 광년 이렇게 되잖아요 네, 네. 10만 광년짜리 렌즈인 거예요 네, 엄청 어. 별 천억 개에 의해서 유지되고 있는 음, 10만 음, 광년짜리 렌즈 네. 네. 그런 효과를 은하계가 충분히 낼수 있다 음. 특, 어떻게 보면 그렇게까지 치비틴 약간 그런 생각도 가지고 있어서 이게 중력이 훨씬 강한 거기 때문에 네. 네. 오히려 이걸로 보면 중력 효, 렌즈 효과가 더잘 보일 확실하게. 수도 있을 거다라고도 생각을 한 거예요. 네. 네. 그래가지고 치비키는 그거를 좀 멋지게 이 아이디어 되게 멋지다고 생각했어요. 네. 네. 그리고 천문학자들한테 적극적으로 이 이야기를 하고 다녔어요. 오. 우리 이런 사례가 있는지 찾아보고 다니자. 네. 찾아보고 다니자. 어, 근데 사람들이 안 따라줬던 것 같아요. 어. 근데 요즘 그렇게 하지 않아요? 요즘 그렇게 하죠. 네. 요즘 뭐 많이 관찰됩니다. 네. 많이 관찰됩니다. 네. 요즘 제 처음으로 관측적으로 이게 관측된 게한 1970년대에 들어와가지고 음. 이게 실제로 관찰됐다 그러거든요. 그래서 네. 은하계가 앞에 있고 그 은하계와 겹쳐져 있는 되게 먼데 있는 다른 은하계가 있으면 네. 그 은하계가 렌즈의 같은 효과에서 굴절돼가지고 네. 그 은하계 옆에 약간 그 햇물이처럼 네. 동그랗게 약간 고리처럼 이렇게 네. 펴져가지고 보이게 되거든요. 네. 그래서 그거를 가지고 그게 이제 또 암흑물질하고도 연결돼 있습니다. 오. 그걸 가지고 계산하면 어느 정도 중력이 있어야 그 정도로 은하계의 아~ 모양이 구부러져 보일지가 계산상으로 나올 거 아니에요. 아~ 그리고 우리가 관찰상으로 보는 것으로 봤을 때저 은하계의 중력은 이 정도일 것 같은데 음~ 하면 그 차이가 우리가 관찰하지 못한 중력이죠. 음~ 중력의 원인이죠. 네. 암흑물질이 그 정도 있겠구나. 어, 암흑물질이 지금까지 생각했던 건좀더 많은데 음. 어, 좀더 적은데 어, 저 은하계는 암흑물질이 너무 많은 은하인 것 같아. 음. 저 은하계는 암흑물질이 평소보다 되게 없는 은하계인 것 같은데 음. 뭐 이런 게 나오지 않습니까? 네. 그러다가 뭐, 뭐 이런 게 실제로 있는지 모르겠습니다만 그리고 아무것도 없는 것 같은데 그런 현상이 갑자기 보이는 거예요. 음. 아, 저기에는 암흑물질로만 돼 있는 은하계가 있는 게 아닐까? 뭐 이런 것도 아. 생각할 수 있고 그래서 음. 이 은하계 자체가 중력 렌즈 현상을 내는 게 어, 현대 첨단, 어, 대우주 관찰에서 음. 중요한 그 소재 네. 중에 하나인데, 네. 치비키는 이것을 30년대에 제시를 했다가, 어. 어, 대부분의 사람들에게 무시를 당했죠. 어. 이론적으로는 좀 이야기거리는 된것 같아요. 그런데 어. 진지한 문제라고들 많이들 별로 생각 안 했던 것 같아요. 아, 저냥만 또 저러네, 이런, 이런. 어. 그런 느낌이었던 것 같아요. <웃음> 태, 태양의 추진력을 만들어가지고 우주여행을 하자는 사람이 그런 얘기를 하고 있으니까. 그러니까요. 어, 이 시기에 그 이야기까지 하신 것 같진 않은데, 네. 네, 좀 후대에 하셨던 얘기인 것 같은데 네네. 1940년대로 접어들면서 네. 40년대로 접어들면 이제 전쟁의 열기가 음. 세계를 휩쓰는 시절이지 않습니까? 네. 그 시기에 되니까 이제 대학가에도 그 전쟁과 관련된 연구들이 많이 음. 진행이 되게 됩니다. 음. 어, 동료 교수 중에 어, 항공 우주 뭐 공학 이런 음. 거를 잘 하시던 교수가 있었는데 그 분이 
에어로젯 엔지니어링이라는 회사를 차렸어요. 음. 에어로젯 엔지니어링이라는 회사를 차려서 그런 군수 관련된 연구, 로켓 개발 뭐 이런 걸한 거예요. 그래서 어 미군 미군 군대에서 생활한 거죠. 엄청난 폭탄을 매달고 어 굉장한 속도로 적국 적국에 날아가 가지고 미사일을 때리는 그런 걸 개발하자. 해 다오. 뭐 이런 음, 로켓 음. 대형 로켓 이런 거 만들어봐 음, 뭐 네. 이런 어, 주문을 하는 음. 주문을 받아서 그런 주문을 하면 받아서 연구를 하는 음. 그런 회사를 차린, 차린 거예요 에어로젯 엔지니어링 뭐 제트 엔진 이런 것도 연구를 하고 음. 그 연구를 하면 그 회사를 차려가지고 이렇게 하다가 치비키를 보고 음. 이거를 하려면 로켓에 이런 거에 대해서 연구를 하려면 로켓에 들어가는 또 제트 엔진도 마찬가지고 음. 그런 어, 여러 가지 연료라든가 음. 산화제라든가 이런 음. 거에 대해서 화학도 좀 알아야 되고 네. 어, 그다음에 그 날아가는 궤도라든가 네. 그다음에 물질이 받는 압력이라든가 이런 걸 계산하려면 물리도 좀 알아야 되거든요. 네. 어, 그렇게 하면서 좀 체력도 좀 뛰어나고 네. 그리고 그래서 이 직원들을 좀 다스리려면 약간 좀 성격도 강하고 네. 이런 사람이 있어야 될것 같거든요. 조직, 조직 장악 능력이 있는 네. 아, 치비키에게 부탁을 한 거예요. 어. 연구 개발팀에 약간 좀 그런 이끄는 듯한 음. 그런 자리로 당신이 와줄 수가 있겠느냐라고 네. 부탁을 해가지고 어, 치비키가 에어로젯 엔지니어링이라는 회사의 약간 연구 담당 그런 음. 자리로 어, 수십 년 동안 일했습니다. 어, 교수직을 유지하면서 교수직을 유지하면서 아, 어, 수십 년 동안 일을 했었습니다. 음. 어, 거기서도 뭐 여러 가지 어, 악명을 많이 쌓았고요. (웃음) 직원들 사이에서 어, 그런 평판이 있었다고 해요. 아, 저 교수님은 논쟁을 좋아하시는 분이고 아. 그리고 논쟁에서는 특히 이기는 걸 좋아하시는 분이다. 아. 라는 평판이 있었다고 하고 어, 그런 일화도 있습니다. 어, 음. 장성들이 찾아왔는데 어잘 모르는 사람들이 연락도 안 하고 막 찾아오니까 네. 어, 저놈들은 뭐냐고 저왜 우리 회사에서 꼬쩍거리면서 <웃음> 어, 아니 고객님이십니다 어, 허락도 안 받은 사람들이 와가지고 경고 방해하냐고 막 일가를 하고 가가지고 네. 사람들이 굉장히 난처했던 적도 아, 있다고 네. 하고 뭐 그런 분인데 네. 그렇지만 이 분야에서도 연구를 굉장히 많이 해가지고 음. 어 좋은 결과를 많이 얻었습니다. 어 네. 그래요? 치비키가 그래서 제트 엔진이나 로켓 이런 거에 관련한 특허도 많이 땄습니다. 아, 아 정말요? 어, 수십 개를 땄다. 얘기도 있어요. 아~ 어. 이 연구도 되게 되게 한 수십 년간 되게 오래 하신 거예요. 어~ 그렇게 하면서 계속 성과를 내신 거예요. 음~ K 박사, 케이트 박사님을 합친 것과 같은 캐릭터. <웃음> <웃음> 성격은 물론 다르지만. 아, 네. 그러게요. 이분의 이 에어로젯 에어로젯 엔지니어링 연구 내용 중에 어, 특히 약간 좀, 좀 의미 있는 것부터 말씀드리면 네. 그래서 이분 무기로 사용될 수 있는 로켓에 대해서 좀더 집중해서 연구를 하셨거든요. 음. 그래서 고체 로켓 쪽에 대해서 연구를 많이 하셨어요. 오. 고체 고체 연료 로켓. 네네. 고체 연료 로켓에 뭐 연료를 뭘 장전해가지고 어, 태우면 잘 탈까? 어떻게 음. 태워야지 그나마 좀 조절하면서 보낼 수 있을까? 이런 거 연구하셨겠죠. 그래서 그런 쪽으로 성과를 좀 얻으셨고 그래서 고체 연료를 사용하는 그런 미사일이라든가 음. 로켓에 지금 우리가 사용하는 기술에는 간접적으로는 우리 치비키 선생의 no. 연구 결과가 좀 묻어있다라고 네. 생각해보시면 될 것입니다. 우리가 얼마 전에 발사한 천리안 2B호 네, 어, 네, 같은 네. 경우에 아리안 로켓에 태워가지고 보냈잖아요. 네, 네. 어, 아리안 천리안 2B 위성. 네. 아리안 로켓에 실어가지고 보냈는데 아리안 로켓도 고체 로켓 부스터를 달고 날아가는 네. 방식이거든요. 네. 그런 고체 로켓 부스터 아직도 많이 사용됩니다. 네. 어, 물론 뭐 최근에 그 스페이스 X 로켓처럼 완전 저런 기술이 가능한가 싶은 <웃음> 어, 놀라운 그런 아름다운 것도 있지만 네. 아직도 좀 무식해 보이는 
네. 고체 로켓이라는 것은 사실 그 폭죽하고 같은 거거든요. 어떻게 보면 그렇죠. 신기전 뭐 그런 거죠. 뭐 그렇죠. 사실 네. 그런 그렇지만 그런 방식도 아직도 여러 가지 장점이 있기 때문에 많이 사용되거든요. 네. 그런 쪽에는 치비키 선생의 믿음직하죠. 어, 뭐 사실 그런 어, 게 네. 치비키 선생의 안전한 면도 있고 좀 네. 치비키 선생의 손길이 간접적으로 좀 남아 있을 수도 있다라는 네. 어, 말씀을 드립니다. 완전 좀 다른 얘기이긴 한데요. 그 스페이스엑스 로켓이 발사 장면이 다른 로켓이랑 되게 달라 보이는 건왜 그, 뭐가 다른 거예요? 어, 좀뭐 뭐, 뭐, 아, 비슷해 보이던데 아, 저는. 아 그래요? 아 그런데 그 저기 네. 그 일단 재착륙하는 장면 진짜 너무 신기하더라고요 진짜. 아, 그건 그렇죠. 네, 그거 봐도 네. 봐도 신기한 것 같아요. 네. 약간 좀 네. 소금스럽기도 네. 하고 좀. 네. 약간 마술 같은. 네. 저기 이제 아이저 소금수 약간 특수 효과 같은 그런 느낌도 네. 좀 들고. 네좀좀좀 네. 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 좀 그런 면이 네. 있죠. 네. 네. 어, 네. 저렇게 한걸 다시 다시 써도 괜찮나 하는 생각은 좀 계속 들더라고요. 네. 어 에어로젯 엔지니어링 시절에서의 치비키의 일 중에 어, 역사 역사적으로 보다는 이야기거리로 많이 남아 있는 걸로는 뭐가 있냐면 어 이렇게 40년대 말 정도에 그러니까 전쟁이 끝나고 나서 네. 전쟁 끝나고 나서 이제 뭘 입수를 해갖고 열심히 연구를 했겠어요. 어 독일에 가서 V2 로켓을 가져가고 네. 연구를 했겠죠. 아, 네. 연구를 하면서 치비키가 그걸 살펴보다가 야, 이거 잘하면 우주로 보낼 수 있겠다라는 생각을 한 거예요. 아, 그때까지는 아~ 그 생각을 못한 거예요? 어, 그러니까 별로 사람들이 많이 안 하고 있었던 우주 경기가 불붙기 전이니까 아~ 40년대 말에 이걸 이걸 우주로 쏴 보내겠다 뭐 이런 생각보다는 이걸로 뭐 폭탄을 그렇죠. 날려 보내겠다 네. 이런 생각만 하는 그게 더 주류일 때 네. 스푸트니크보다 10년 앞서서 네, 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 48년 뭐 47년 이럴 때 네. V2를 뭐 조금만 잘하면 어떻게 하면 우주로 갈수 있을 것 같은데라는 생각을 치비키가 한 거예요. 음. 그래가지고 실제로 V2 로켓을 좀 개조한 로켓을 만든 다음에 네. 거기에다가 어 약간 그뭐 바주카포라든가 뭐 이런 데서 아, 사용하는 네. 다른 그런 로켓 형태의 무기 다른 그 어떤 돌진하는 형태의 폭발형 음, 무기 네. 이런 거를 이용한 거를 그 탑재체 인공위성 실을 부분에다 달아가지고 음. 거기다가 좀잘 불에 잘 견디는 그런 압력과 열을 맞고 잘 튕겨 나갈 수 있는 뭐 약간 그철 구슬이라든가 네네네. 뭐 철심 이런 거를 좀좀 좀 적당하게 잘 박아가지고 뛰어오는 올린 다음에 저 최고 높이 최고 속도에 달했을 때 그걸 터뜨리면 네. 적당한 위치에 달했을 때 그걸 터뜨리면 그게 엄청난 속도로 날아가가지고 음. 우주까지 갔다가 네. 지구로 다시 떨어지면서 어. 마치 유성처럼 빛날 것이다. 라고 아~ 생각한 거예요. 네, 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 네. 그래서 우주까지 우주 바깥까지 나갔다가 지구로 돌아오면서 유성처럼 빛나는 장면을 우리가 봐서 그거를 어, 증명할 수 있을 것이다라고 생각했어요. 아, 음. 궤도에 올리는 건 아직 상상도 못하나. 궤도에 올리는 네. 거는 상상을 그러니까 상상은 했을 수도 있을 것 같아요. 최소치니까. 네. 네. 근데 그거는 기술력이 좀더 나가야 된다고 생각했고, 음. 그거 쉽지 쉽지 않은 일이라는 생각해보면 네, 그렇지만 우주로 한번 보냈다가 내려오는 것 정도. 네. 그렇게 해가지고 내려오면서 불타는 모양을 관찰하는 것 정도. 음. 그럼 그걸 잘 관찰하면 아 진짜 우주로 갔다 왔구나라는 걸 증명할 수 있잖아요. 네. 그 정도는. 당장 할수 있겠다라고 생각을 한 거예요. 음, 어, 지금 우리가 가진 기술로 당장 할수 있다고 네. 생각을 한 거예요. 그래서 어, 실제로 1947년 어, 12월 18일에 12월 18일에 어, 캘리포니아잖아요. 네. 모하베 모하베 사막에 가서 했나 텍사스 뉴, 텍사스까지 가서 했나 뉴멕시코에 갔나 하여튼 그 네. 근처에 사막에 가가지고 네. 실제로 그 자기 회사에서 개발한 로켓을 우주로 보내면서 그 꼭대기에다 그 폭파 장치를 달아가지고 어. 실험을 합니다. 네. 그리고 캘리포니아에 있는 뭐 팔로마산 천문대나 윌슨산 천문대에서 그거를 보면 유성처럼 떨어지는 모습이 분명히 보일 거다라고 해가지고 이 실험을 해가지고 실제로 로켓을 우주에 보내는 실험을 취리키의 아이디어가 중심이 돼가지고 한번 진행이 됐었어요. 어. 어. 성공했습니까? 어, 
치비키는 성공했다고 생각했죠. 네. 아, 그건 뭐죠? 아, 그래, 뭐지? 관측이 안 됐어요, 관측이. 아. 잘 날아가지고, 진짜 멀리까지 날아간 건 맞는데, 네. 폭파된 것도 뭐 터진 것 같은데, 네. 유성처럼 보일 거라고 생각을 했거든요. 네. 아, 보인 관측이 다 실패했어요. 아. 그래서 치비키는 성공했다고 생각을 하지만, 어. 증거가 좀 부족한 상황으로 끝이 났어요. 음. 아. 그렇지만 이것이 신문에도 막 실리고 그랬다고 합니다. 어, 어 인간이 만든 물체 우주로 가다, 막 이러면서. 아. 하긴, 이때 뭐, 이지스 레이더가 있는 것도 아니고, 뭐, <웃음> 이런 거 추적하기가 음. 쉽지 않았겠죠. 그렇고 말았는데 예. 어, 1957년이 되어서 음. 소련의 스푸트니크 위성이 성공을 하고 네. 스푸트니크 쇼크가 발생해서 음. 미국인들이 야 소련이 우리보다 더 뛰어난 것 같아 음. 라는 의심이 팽배하게 어. 되자 네. 어, 어떻게 됐겠어요? 야 누구든 우주에 뭐든 보낼 수 있는 사람들이면 <웃음> 다 뭐든 좀 해봐 빨리 라고 네. 해서 네. 어, 치비키 선생님이 두 번째 기회를 얻습니다. 아~ 그래서 같은 방식으로 다시 한번 실험을 하게 됩니다. 네. 57년 그 그게 그이 신문기사에서 제가 본 거라고 정확한지 모르겠는데 네. 스푸트니크 발사 뭐 12일 후인가에 로켓을 발사했대요. 아 진짜 12일 동안 열심히 했겠네요. 어, 그리고 그런 거를 할 만한 사람이 치비키밖에 없었던 거 치비키 팀밖에 음, 없었던 음, 거죠. 당시에. 음. 자, 걔네 팀 비슷한 거 예전에 했었어. 음. 한 번만 더 해봐라 네. 식으로 된 거예요. 네, 걔네 팀 10년 전 10년도 전에 그런 거 했었어라고 된 거예요. 그, 기사에 보면 그렇게 돼 있어요. 이두 번째 발사 때는 네. 그 폭약을 네. 치비키가 자기 손으로 직접 장치했다. 뭐 이런 이야기도 있습니다. 아, 아, 이번만은 네. 성공해라 라는 생각이. 간절한 마음을 네. 담아서. 어, 그리고 이번에는 임무를 좀 바꿔가지고 음. 그렇게 날아가면서 관 관찰이 되는 것뿐만 아니라 네. 그렇게 한 다음에 지구 궤도 밖으로 튕겨 나 밖으로 아예 나가가지고 음. 계속 놔두면 아예 태양 궤도를 돌게 만들자라고 어. 한 겁니다. 좀, 어, 좀 많이 갔네요. 좀 많이 갔는데요. 정말... 왜냐하면 그 사실은 데 그게 그렇게 어. 어렵진 않아요. 왜냐하면 그냥 지구 바깥으로 아무렇게나 가게 던져놓으면 네. 음. 웬만하면 태양 궤도로 흘러가기 마련이거든요. 아, 그렇겠네요. 네. 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 그렇지만 일단 그런 걸 생각한 거예요. 왜냐하면 네. 그렇게 해야지 뭔가 더 앞서간 점이 있다고 말할 수가 있잖아요. 음, 네. 어, 스푸트니크는 지구 궤도를 돌 뿐이잖아요. 네. 우리는 태양 궤도를 돌아요. 할수 있잖아요. 네. 어, 그래서 그걸 하고 어, 네. 실험에 성공합니다. 이번에는. 아 정말요? 네. 그래서 정상적으로 날아가서 태양 궤도로 날아갔다는 거는 입증은 못했지만 네. 우주 바깥으로 날아가는 것까지는 관찰, 관찰을 했고 어쨌든 던지기는 성공. 던졌으니까 네. 아마도 태양 궤도를 돌고 있을 거다라고 있겠지. 생각을 합니다. 네. 그래서 이것이 아마 인간이 많은 물체 중에 네. 태양 궤도를 돌게 된 최초의 물체가 아닌가 시비키 네. 팀에서 보낸 이 물체가 최초의 물체가 아닌가라고들 추정하고 있습니다. 네. 네. 사실은 지구 궤도에 못 올려서 던진 거지만 <웃음> 어, 60년대로 접어들어서는 어, 계속 꾸준히 해오던 음. 이 자신의 천문학 관련 연구를 음. 좀 집대성하려는 듯한 이런 느낌으로 음. 연구에 또 가열차게 음. 박차를 가한 이런 느낌이 있습니다. 음. 치비키가 이 시기에 은하와 은하단 목록표 은하와 은하단 카탈로그를 발행을 했는데 음. 이게 칼텍에서 발행을 한 문서인데 제1편부터 제6편까지에 걸쳐서 음. 61년부터 1968년까지 8년 동안 발표를 했고 어, 천문학계에서 또 중요한 이정표가 될수 있을 만한 음. 지구 바깥, 그러니까 은하계 바깥, 우리 은하계 바깥에 있는 은하계와 은하계들이 모여 있는 은하단에 대한 음. 어, 그런 기준 자료로 잘 활용될 수 있을 만한 내용입니다. 네. 한 명의, 한명 혼자서 이걸 다 했을 리는 없겠지만, 네. 어, 많은 그런 글 같은 걸 보면, 네. 치비키의 성격을 감안해가지고, 네. 많은 일을 혼자서 했을 것이다라고 어. 생각을 하는데, 네. 어, 한 명의 사람이 주도로 이렇게 많은 외부 은하계와 어. 은하를 관찰을 해가지고, 끝도 없는 목록 이런 것을 만든 사례가 정말 없는데, 어. 어, 치비키가 어, 이런 일을 해낸 것입니다. 음. 이런 데이터베이스 작업 같은 건또 
큰아 뭐랄까 이분이 했을 것 같은 일은 그렇게 아니긴 한데 느낌은. 어 그런데 치비키는 자기가 초신성의 라는 그 생각을 바대하고 처음으로 만든 장본인이잖아요. 네. 음. 사람들이 그거를 안 받아줄 수도 있잖아요. 네. 그리고 사람들이 자기가 그렇게 얘기했는데 엄청나게 멋있는 초신성을 발견해가지고 우주의 비밀을 내가 먼저 풀었다라고 얘기할 수도 있고. 음. 치비키는 자기가 직접 망원경을 보면서. 어, 초신성 같은 걸 자기가 직접 찾아내려고도 많이 했어요. 음. 그래서 시비키가 잘 찾아냈을까요? 못 찾아냈을까요? 음. 어, 잘 찾아냈어요. 음. 시비키가 어, 어떤 기록을 보면 그래서 초신성을 120개를 찾아냈다는 기록을 어. 대단한 평생에 걸쳐서 수십 년 동안 한 거예요. 네. 그, 그 이때 뭐 무슨 뭐 무슨 뭐 머신러닝이니 이런 것도 어, 없던 없죠, 때잖아요. 없죠. 그냥 <웃음> 눈으로 눈으로 해야 돼요. 맞아요. 거. 중요한 그좀 지적해 주셨는데 네. 어떤 기록에는 뭐 시비키가 125개를 찾아냈다 뭐 이런 기록도 네. 있는데 하여튼 120개 이상 찾아냈던 것 같아요. 음. 이게 말씀하신 대로 우주 전체를 망원경으로 자동으로 감시를 하면서 음. 없던 별이 새로 보일 때를 기계가 딱 감지해가지고 네. 감지해가지고 그거를 초신성 나타났으면서 딱 보여주면 네. 간단하게 할수 있잖아요. 네. 근데 치비키 시대는 수동 시대거든요. 음. 그래서 어 일단 정밀하게 사진을 찍어야 되니까 음. 희미한 별도 사진을 보이게 찍어야 되니까 음. 따라가면서 사진을 잘 찍고 네. 그렇게 온 하늘을 수천 장 수만 장의 사진으로 찍기를 계속 반복을 하면서 네. 잠깐만 이별 못본것 같은데 이걸 할수 있어, 있어, 있어야 되는 거예요 네. 어, 이 표현 없었던 것 같은데 어, 이런 걸할수 있어야 되는 거예요 어, 어제 사진과 오늘 사진을 비교하면서 어. 어. 잠깐 어제 사진 다시 한번 보자 네. 어, 진짜 이별이 없었구나 이거 초신성일 가능성이 있다 에이, 이건 소련 인공위성이잖아 <웃음> 약간 뭐 포토그래픽 메모리 이런 거 있으면 좀 유리하긴 하겠네요 어, 모르겠어요 본인은 아마 있을 것 같아요 <웃음> 네. 그래서 이 기록이 말씀하신 대로 거의 컴퓨터 시대가 오기 전까지 음. 한 명의 인간이 찾아낸 초신성 개수 기록으로 깨지기 힘들었던 기록입니다. 치비키가 아. 어, 평생 동안 찾아낸 이 초신성 기록이 음. 확실히 남다른 사람이긴 하네요. 네. 그래서 이분이 최신형 망원경을 자기에게 못 쓰게 해준다 그래가지고 욕도 엄청 하고 다녔고 네. 허블이 살아있던 시대잖아요. 네, 네. 서자라고 하면서 허블이 <웃음> 자기 최신형 이, 이 망원경이 윌슨산 천문대 네. 설치된 거 자기가 못 쓰게 해준다 그래가지고 음. 욕 많이 하고 다녔고 음. 어, 막, 막 그런 음모론 같은 것도 많이 제기했어요. 어? 그러니까 뭐 예를 들면 치비키 네. 음모론 어떤 거냐면 허블과 그 일당들이 음. 대충 빨리 좋은 결과를 많이 만든 것처럼 학계에 보고하기 위해서 음. 그래야 자기 명성이 높아지니까 네. 대충 관찰해가지고 발표하고 있는 거라는 거예요. 아. 그런데 딴 사람들이 그 자기, 자기의 그 일당이 아닌 사람이 객관적인 음. 사람이 음. 같은 장비로 관측을 해가지고 보게 되면 자신의 오류가 드러날 수가 있기 때문에 아, <웃음> 자신의, 어, 자신의 일당이 아닌 사람들에게는 망원경 네. 시간을 안 준다라는 아. 식의 음모론을 품고 있었어요. 지르키는. 네. 동료 네. 교수라는 사람이 저런 생각하고 다니면 얼마나 싫을까 정말. <웃음> 어 치비키는 그래서 어 특히 1935년 경부터 설치된 슈미트 망원경이라는 망원경을 주로 많이 이용을 해가지고 관찰했는데 음, 네. 이 망원경도 뭐 세계 최고급 정도 수준까지는 아니지만 굉장히 괜찮은 망원경이었다고 음. 합니다 당시 30몇 인치 그 정도 크기였다고 음. 굉장히 이것도 좋은 망원경이었다고 음. 하는데. 어 치비키는 이 망원경을 붙들고 살다시피 하면서 음. 어, 허구한 날이 망원경을 가지고 온갖 것들을 관찰하면서 어, 밤을 지새웠다라고 하는데 음, 네. 어 실제로 그 망원경을 다루면서 관찰을 잘하는데도 아까 초신성 그리고 은하계 관찰 기록에서 직접적으로 나타나듯이 음. 솜씨도 사실 좋았어요 정말 남다르게 음, 네. 어 그렇지만 그냥 어저 저, 어, 치비키는 치비키 교수님 잘하시네요. 음. 어그 정도 이런 <웃음> 글이 아니죠. <웃음> 치비키는 뭐라고 말했냐면 네. 역사상 망원경을 제대로 쓸수 있는 사람은 두 사람밖에 없다. 네. 어, 갈릴레오 갈릴레이와 <웃음> 나치비키. 
예, 어, 그러시겠죠. 마원경의 창시자와 나. 나. 어, 어휴, 아무리 없뇨, 이렇게. 아, 그런 네. 말을 하고 다녔다고 합니다. 네. 어, 허블이 좋아했을까요? 이런 사람을. 네. 하여튼, 뭐, 그랬습니다. <웃음> 어, 그렇지만, 하여튼, 초진성 관찰 기록, 은하계와 네. 은하단 목록을 만들고 이런 거는 천문학에서의 대업적 중에 하나죠. 음. 막, 그렇게 아, 근데... 화려한 무슨 뭐, 초신성 창식, 뭐, 암흥, 암흥 물질 발견, 뭐, 이런. 음. 그처럼 막 눈에 확 띄진 않아도 네. 엄, 엄청난 노력과 긴 네. 시간을 이용을 해가지고 음. 과학의 발전에 또큰 도를 놓기도 한 거죠. 네. 네. 이런 정말 얄밉네요. 이런 사람이 잘하니까 더 짜증나는데요. <웃음> 1969년에는 아 이것도 참 이런 것까지라는 생각이 드는 음. 게 있는데 달창욕이 있던 해죠. 어, 그러네요. 네. 맞지. 네. 1969년에는 아 69년? 어, 69년 이거 좀 이것도 보기에 따라서는 이상할 수도 있는데 네. 이분이 어 1969년 정도에 그리고 70년 초에 있어서 새로운 어떤 학문 분야 같은 걸 하나를 좀 창시를 합니다. 어 정말요? 어, 그게 뭐냐면 모폴로지컬 아날리시스라는 건데요. 모폴로지컬 아날리시스. 모폴로지컬 아날리시스. 우리말로는 보통 번역을 할때 형태 분석법이라고 번역을 아, 합니다. 네. 그냥 모폴로지컬 아날리시스. 모폴로지라는 말에 그 형태소 이런 네. 형태소 분석 이런 뜻이 있거든요. 그래서 그냥 모폴로지컬 뭐 아날리시스라고 우리 검색을 하면 뭐 한국어의 어, 형태소가 네, 어떻게 네, 되는가 네. 문법에 관한 그런 내용이 네. 많이 검색돼 나오는데 네. 문법에 관한 연구를 한 것이 아니고 음. 어, 프리츠 치비키가 재창한 형태 분석법이라고 말하는 그것은 뭐냐면 어, 이런 이야기를 하고 다니면 당시 사람들이 뭐라고 말했을지 어, 문제를 어, 이해하고 풀이하는 새로운 관점의 방법입니다. 아, 어, 뭐지? 네, 네, 네. 그게 그렇습니다. 그게 그런 겁니다. 네. 그래서 어, 뭐 어떤 내용이냐면 무슨 문제든지 간에 아. 이런 새로운 사고 방식으로 접근을 해가지고 아. 어, 살펴보고 풀이를 하면 굉장히 좋은 결과를 얻을 수 있다. 참신하게 해석을 할 수가 있다. 뭐 약간 유니버설한 세상의 네, 모든 네, 문제에 네, 적용할 네. 수 있는 그런 아. 어떤 하나의 학문 분야를 창시하려고 했어요. 아. 창시했다면 할 수도 있고 네. 뭐, 뭐 시크릿이나 더 해빈 같은 건가 그런 것까지는 아니고요. 아 그래요? 네. 근데 솔직히 그런 내용이 조금 나잖아요. <웃음> <웃음> 그런 건 아니에요. 그런 아, 느낌으로 네. 쓴건 전혀 아닌데 네. 약간 그런 느낌 좀 나죠. 어. 그래서 솔직히 좀 크게 인정 못 받는 면도 좀 있는 것 같은데 그, 그, 그 방법이 뭔지 혹시 설명이 가능한 어. 이야기인가요? 잠깐 제가 서, 설명드릴게요. 어쨌거나 그 그쵸 설명 설명 한번 나 나온 김에 설명드리죠. 사실 저도 이거를 정확하게 잘 이해 못하겠어요. 아 네. 네. 왜냐하면 이거에 대해서 깊게 그렇게 연구한 자료 같은 게 별로 많지가 않아요. 아, 그렇지만 네네. 그렇다고 소개가 안돼 있는 것도 아니에요. 네네네. 여기저기에서 많이 언급되는 겁니다. 의외로. 음. 네. 어 그런데 그런데. 어이 형태 분석법이라는 거를 검색을 해보면 네. 요즘에는 이 2020년대 기준으로 보면 어디에서 많이 검색이 되냐면 물리학이나 수학이나 천문학이나 화학이나 이런 분야에 대해서 검색되는 게 아니라 네. 보통 경영학이나 음. 어, 여러분의 창의력을 키워보세요 뭐 이런 쪽에서 검색이 됩니다. 아 그래요? 네, 그래서 오. 요즘에는 주로 아이디어 발상법 같은 쪽으로 음. 많이 소개가 되고 있는데 어, 네. 그거를 보면 그런 걸 지나가면서 보면서 어, 뭐 그런 예를 그런 거 있잖아요. 뭐 아이디어를 발상해 보려면 브레인스토밍을 하는 게 네. 있다고 뭐 참신한 기업으로 가는 어, 혁신 기업의 길뭐 이런 책 같은 거 보다 네, 보면 네, 네. 뭐 어떻게 역발상으로 뭘 할, 음. 해봐라 뭐 이런 거 하다가 형태 분석법이라는 것도 있다라고 하면서 나오는 거거든요. 그래서 그런 거 대충 보다 넘어가면 네. 이거의 창시자가 치비키라고는 진짜 상상도 할수 없는 그런 아. 거에 주로 나와요. 막 경영학 어. 책 같은 거 보다 아, 네, 네. 갑자기 나오거든요. 어떤 거냐면 저 사실 잘 이해 못하겠는데 음. 그런 그 
교양 경영학 책 같은 거 있잖아요. 네. 그런 거 보면 브레인스토밍 방법이라는 게 있고 네, 네. 그 다음 방법으로 나오는 형태 분석법이라고 하면서 나, 나오는데 그렇게 쉽게 나오는 많이 왜곡돼 있겠죠. 프리치, 네, 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 네. 프리츠 치비키 선생의 원래 그 심오한 세계보다는 네. 그 왜곡된 단순한 버전으로 어떤 게 어떤 식으로 나와 있냐면 어떤 문제가 있으면 그 문제의 요소를 여러 가지 방향으로 쪼개보라는 거예요. 일단 음. 쪼개본 다음에 그 각가지 쪼갠 방법에서 선택지가 몇 가지가 있을 건지를 따져보라는 거예요. 어. 그런 다음에 그것의 조합에 대해서 생각을 해보라는 거예요. 자 무슨 얘기냐고 하면 돈을 많이 벌수 있는 유튜브 <웃음> 채널을 운영을 하려고 한다. 네. 어, 우리의 지상 목표지 않습니까? 네. <웃음> 한다라고 하면 <웃음> 네, 네, 네. 그것에 어떤 측면이 있는지 일단 그 유튜브 채널이라는 것이 어떤 측면이 있는지 일단 분할을 해보라는 거예요. 음. 그래서 유튜브 채널이라면 어, 이 유튜브의 길이는 어느 정도가 되는 게 적합하냐. 음. 네. 어, 10분짜리로 할 것이냐. 20분짜리로 할 것이냐, 음. 2시간 반짜리로 할 것이냐. 네. 어, 이런 게 있겠죠, 그죠? <웃음> 네. 그 한편은 이 유튜브의 어떤 연출을 어떤 방식으로 할 것이냐. 네. 그냥 쭉 이렇게, 어, 최대한 라이브 느낌이 나게 음. 긴 영상으로 담을 것이냐. 아니면 뭐, 아니면 뭐 특수효과와 뭐 짧은 편집과 음, 음, 뭐 이상한 날아다니는 자막과 네. 이런 걸 넣어서 웃기, 그렇게 할 것이냐. 뭐한 5분짜리로 압축시킬 것이냐. 그 다음에 뭐, 라이브로 할 것이냐. 내용적인 측면에서도 뭐, 네. 얼마나 웃기게 할 것이냐. 네. 어, 뭐, 중간에 어, 출연자들이 노래 부르는 걸 넣을 것이냐. 네. 어, 뭐, 아니면 학, 학술적으로 할 것이냐. 네. 뭐 이런 여러 가지 선택지가 있겠죠. 그죠? 네. 그런 것을 어, 다 선택지들을 펼쳐놓으라는 거예요. 음. 그 예를 들어서 두 가지 방면으로 한다 그러면 음. 유튜브의 분량과 음. 얼마나 학구적으로 할 것인가 음. 라고 한다 그러면 그거를 어, 표로 만들 수가 있겠죠. 네. 짧고, 짧고 웃긴 거, 짧고 세고. 학술적인 거, 길, 음. 길고 뭐 이렇게. 네, 네. 네. 그거를 정도를 여러 개를 할 수도 있을 거예요. 네. 짧고 길고가 음. 아니라 네. 5분, 10분, 15분, 네, 20분, 네. 20분 이런 식으로. 근데 이렇게 지금 두, 두 가지로만 하면 이제 표로 그리기가 쉬울 테고 네. 꼭두 가지로만 할 필요는 없는 거예요. 네. 세 가지 축, 네 가지 축, 다섯 가지 측면에 대해서도 뭐 할수 음. 있는 거예요. 네. 네. 그렇게 해놓고 그것들의 조합을 보라라는 거예요. 음. 5분으로 하고 짧게 하고 학구적으로 하자. 네. 어, 5분이 짧다는 뜻이구나. 네네. 짧게 하고 학구적으로 하자. 네. 길게 하고 어, 웃기게 하자. 음. 어, 길게 하고 학구적으로 하자. 길게 하고 웃기, 웃기게 하자. 네. 그럼 모든 그 조합들을 다 이렇게 살펴보라는 거예요. 음. 살펴보면 그거를 살펴보면 좋은 아이디어를 얻을 수 있다. 내지는 그거를 살펴보면서 일단 제일 황당해 보이는 것부터 일단 없애보자. 음. 그렇게 한 다음에 남는 거 위주로 생각을 해보면 음. 답을 얻을 수 있다. 뭐 이런 것으로 뭐 틀린 말은 아닙니다. 경영학 서적에서는 네. 그런 브레인스토밍 같은 네. 그런 어떤 아이디어 창출법 음. 문제 해결의 돌파구를 얻는 법으로 음. 어, 프리트 치비키 선생이 만든 것에 왜곡 축소 버전임에 분명한 음. 것을 네. 제시를 하고 있는데 네. 어, 치비키 선생의 포로지컬 뭐, 아날리시스라는 이 느낌의 책은 네. 훨씬 심오한 내용이지 않았을까 싶은데 음. 왜냐하면 치비키 선생은 이, 이 방식을 자기가 이용을 해가지고 음. 어, 자신의 그 수많은 업적들이 가능했다라고 음. 이야기하고 있거든요. 네. 네. 사실 어. 정확히 이런 방식은 아닌데 그왜 좀큰 회사에서는 직원들 모아놓고 가끔 이런 거 하잖아요. 음. 무슨 뭐 역량 강화 어쩌고 해가지고 네네네. 막 무슨 네. 그러니까 이런 어떤 자기가 실제로 가지고 있는 방식이 뭔지를 쭉 한번 펼쳐놓는 식의 이런 트레이닝은 되게 많이 하기는 해요. 그렇죠. 
그러니까 이제 뭐 내가 우리가 가지고 있는 리소스의 종류들 그리고 이런 것들을 실제로 머물 쓸수 있는지 이런 거를 음. 쫙다 펼쳐놓으라는 뭐 이런 트레이닝들을 하기는 하죠. 그게 여기서 정확히 뭐 같은 얘기인지는 모르겠지만 그런 종류의 뭔가인 것 같긴 하네요. 그래서 인사 쪽 일이나 음. 아니면 전략 기획 이런 거 네네. 일을 하시다 보면 네네. 오다 가다가 어 그런 거 하다 보면 여러 가지 이상한 그런 주장들 네. 많이 접하게 됩니다. 그런 거 보다 보면 이 형태 분석법이라는 걸 분명히 제너럴 모포로치컬 아나리시스 이런 식으로 말하기도 합니다. 어, 오다 하나 부딪힐 때가 있었는데 아 그게 바로 그 치비키의 작품이다. 좋은 거를 잡아내 보시면 아 이게 그게 그거였어라는 그런 생각을 하실지도 모릅니다. 그래서 치비키는 그러니까 뭐 한편으로는 치비키가 이걸 되게 좀 어, 뭐라 그러죠? 속된 말로 띄우려고 좀 노력했다는 느낌도 많이 받았어요. 어, 그만큼 성공하지는 좀 못한 것 같다. 음, 음. 예를 들어서 뭐 우리가 음. 아, 뭐 식스 시그마 뭐 이런 아, 식으로 모폴로지컬 네. 뭐 아나리시스 열풍이 분전은 없거든요. 네, 그렇죠. 네, 네. 네. 그래서 어, 그랬던 것 같습니다. 어, 70년대에 들어서도 상당히 좀 활발하게 활동을 했었고요. 스위스와 왔다 갔다 하면서도 음. 활동을 꾸준히 했었습니다. 네. 그래서 어떤 데는 이 사람이 스위스에서 좀 출세하려고 말년에 노력했다. 어. 예를 들어서 뭐 정치 쪽으로 해보려고 한다든지 뭐 이런 이야기도 좀 있긴 한데 음. 그냥 뭐 소문이 뿐인 것 같고요. 네. 하여튼 뭐 말년에 들어서도 나이가 들어서도 70세, 70대 중반까지 와서도 활발히 활동을 하고 음. 있었습니다. 음. 그러다가 1974년에 탈장이 와가지고 탈장을 음. 치료를 하러 갔는데 수술을 하러 갔는데 그래서 입원해 있다가 어 이제 치료가 됐다고 하고 집에 왔는데 어 유가족의 표현에 따르면 어 목요일 날 퇴원해 가지고 집에 왔는데 금요일 날 아침에 갑자기 심장마비가 와 가지고 어. 병원에 갔는데 그날 저녁에 세상을 떠났다. 아이고, 라고 저... 이야기를 하고 있습니다. 그래서 음. 70년대 초반에 음. 76세 정도의 나이로 음. 세상을 떠났었고 어 프리츠 치비키는 이 70대에 들어서도 어느 정도 활동을 활발히 하는 편이었기 때문에 음. 주변에는 농담처럼 그런 얘기를 했었다고 해요. 어 나는 102살까지만 살 것이다. 음. 왜냐하면 사람이 세계의 세기를 사기는 살기는 좀 힘드니까라고 음. 이야기를 했다는 거예요. 자기가 아, 그렇죠. 1898년생이니까 2000년, 2000년에... 2000년까지만 나는 살겠다라고 네. 어, 이야기를 하고 다녔다고 하는데 그렇게 어. 아주 재밌는 유머는 또 아니고 <웃음> <웃음> 어, 그보다는 훨씬 못 사시고 네. 어, 삶을 마감하셨다고 합니다. 음. 네. 네, 이렇게 해서 프리치치피키 편을 어, 정리를 할수 있을 것 같은데요. 이게 되게 저이 격동 500년 코너가 되게 재밌는 게 이게 전 위인전만 읽어도 알 수가 없고 논문만 읽어도 알 수가 없는 이렇게 이분의 좀 이렇게 종합적인 그림 같은 게좀 그려지는 것 같잖아요. 그러니까 우리 주변에 그러네요. 있는 어떤 사람들. 하고 이렇게 좀 겹쳐지면서 아 이런 성격의 사람들이 이런 일을 했으면 이럴 것 같다라든지 뭐 이런 느낌도 아, 좀 솔직히 오고 솔직히 고백을 하자면 네. 어, 저의 편견이 좀 가미되기 때문이죠. 아, 아, 아 그렇군요. 네. 뭐, 제가 평소에 봤던 네. 인물 중에 네. 아, 근데 그 아이씨하고 좀 비슷하네. 아, <웃음> 그, 그래서 이런, 우리가 약간 귀시감이 좀 네. 있는 거군요. 프리츠 치비키에 대해서 사람들이 어떤 평가가 기준 이하로 내려가지 않는 이유는 뭐냐면 이분이 의외로 이러면서 사실은 이런 분이시면서도 의외로 어 세계평화 이런 데 관심 많았습니다. 어 그리고 실제로 세계평화 말만 떠든 게 아니라 실제로 적극적으로 운동을 하셨어요. 어, 정말요? 많은 사람들이 지적을 하는 게 뭐냐면 이분이 사실 유럽 출신이잖아요. 그죠. 불가리아 출신이고 스위스에서 어. 네, 사셨잖아요. 그죠? 그리고 이제 2차 대전 후에 그런 군사 관련된 일을 하니까 음. 독일의 군사 수준 조사 이런 걸 하기 위해서 유럽으로 미국 
군대에 소속된 어. 군대에 계약된 몸으로 네. 훈장도 받았습니다. 네. 미국 군대에 계약된 몸으로 유럽에 갔던 적이 있었거든요. 가지고 음. 이제 보다 보니까 유럽이 진짜 개판이 나 있는 걸 보게 된 거예요. 완전 음. 바채더미가 돼 있는 걸 보게 된 거예요. 음. 그럼 이분이 자기 본인이 과학자잖아요. 그래서 미국에 돌아와서 무슨 운동을 하냐면 미, 유럽의 전쟁으로 피해를 입은 도서관에 책 보내기 운동을 합니다. 책 보내기 운동. 그래서 주로 이분이 어떤 식으로 했냐면 과학자들 중에 은퇴한 사람들이나 음. 세상을 떠나는 사람들 있잖아요. 네. 그런 사람들 유가족들한테 어, 교수님 세상을 떠나서 정말 슬프게 생각하는데 음. 교수님이 남기신 책 중에 이제 뭐 음. 자식들은 과학에 별로 관심 없으면 음. 책이나 특히 논문집 같은 거 있잖아요. 음. 학술지 같은 거 네. 그런 거 중에 쌓아놓은 것 중에 버리지 마시고 음. 저한테 주시면 제가 유럽에 음. 어, 도서관에 다 불타가지고 사람들 공부도 못하게 된 데에다가 딱 맞게 기증하겠습니다. 음. 본인이 직접 친필로 편지를 보내가면서 운동을 했다고요. 음. 그래가지고 유럽에 어, 과학책 음. 보내기 운동을 했는데 음. 어, 이렇게 해서 유럽에 전달된 책의 양이 톤 단위였다고 합니다. 톤 단위. 음. 수십 톤을 보냈다고 해요. 그런 식으로. 음. 그래서 이분이 의외로 마음 한켠에 이분 막그 자기 브라가리아 출신이라고 말하지도 않고 스위스인이라고 하면서 뭐 스위스 잘 가끔 찾아가고 계속 미국에 살고 이런 사람이었잖아요. 그런데 그 유럽 제더미가 된 유럽을 보면서 사실은 마음 한 구석이 되게 아파가지고 맞아. 어떻게든지 뭘 하고 싶다. 여기 내가 예전에 등산 갔던 곳인데 약간 이런 느낌으로 맞아. 그런 뭐 첫사랑의 기억 이런 건 나름대로 있지 않겠어요. 아무리 집이키 선생님이. <웃음> 그런 게 있어서 <웃음> 어, 네네 그런 게 있어. 그러니까 이 얘기를 들으면서도 이제 되게 좀아 같이 일하면 되게 별로겠다라는 느낌이 드는데 마지막 네. 한 끝에서 되게 싫다는 느낌이 안 드는 게좀 그런 거예요. 그러니까 사람이 음. 뜨거운 게 있는 사람들은 네. 그러니까 음. 일단 일생을 되게 열심히 되게 살고 뭔가 자기가 추구하는 게 있고 뜨거움을 잃지 그러니까 냉소적인 사람들은 좀 되게 금방 싫어할 수 있거든요. 근데 음. 그 뜨거운 끝이 남아있으면 사람을 되게 막 싫어하기 되게 어려운 그런 느낌 같은 게좀 저는 맞습니다. 드는 것 같습니다. 이분 좀 뜨거운 느낌의 음. 사람이죠. 네. 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 좀 날것의 느낌이 있네요. 그렇죠. 네. 네. 좀 뜨거운 분이시죠. 네. 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 그래서 어, 여기까지 그러면 본론을 정리를 하고 소설 같은 시간이 상당히 기대가 되는데 네. 어떤 소설 같은 순간이 남아있습니까? 어, 두 가지 중에 하나를 생각하고 있는데 일단 어떤 거 할까요? 일단 좀 황, 황당한 거좀 해요. 황당한 이분 막 그런 거 이분 무기 연구하면서 황당한 것도 있고 또 땅을 뚫고 네. 들어가는 미사일을 개발해가지고 쏘면 우와. 지구를 뚫고 나가지고 적국을 공격할 수 있는 막 이런 거 아, 연구하는 그게... 게 있는데 <웃음> 또 다른 건 어떤 장르인가요? 어딴 거는 이분의 결혼과 사랑 아, 아 이게 이야기하죠. 아, 둘다 너무 궁금한데 <웃음> 이야기하죠. 둘다 어, 하는 건 무리가 있겠죠? 네 이분이 어 스위스의 스위스의 어 본인이 제 2의 고향이라고 생각했던 네. 글라루스 출신의 네. 여성 스키 선수하고 오~ 친분이 있었습니다. 친분이 아, 네. 이 여성 스키 선수란 이분이 어 유명 선수였어요. 막 세계 챔피언십에서 막 우승도 하고 막 네. 이런 분이었는데 음~ 어 이분하고 어디서 어떻게 만났는지 친분이 생겨가지고 제법 친하게 지냈습니다. 이 스키 선수가 한몇살 정도 나이가 적어요. 음~ 제법 친하게 지냈어요. 그래가지고 편지를 주로 이분 미국에서 일하고 있으니까 네, 네. 편지를 주로 많이 주고받는데 편지 내용이 굉장히 어 정겨울 정도로 아~ 따뜻할 정도로. 아 정말요? 어, 예를 들어서 뭐 음~ 어, 심지어 뭐 말미에 키스 From me to you 뭐 이런 거 약간 아~ 어, 그런 아~ 류의 연애 편지가 남아있나요? 남아있죠. 아~ 음. 근데 연애 편지라고 하기는 좀 그래요. 왜냐하면 음. 어, 당신이 사랑합니다. 이런 말은 없거든요. 음. 그렇지만 약간 뭐 어, 대충 뭐 키스를 보냅니다. 약간 아~ 이 정도. 어, 아~ 그 정도. 어, 음. 당신과 보내는 시간이 정말 즐거웠어요. 
네한 음. 영원히 잊혀지지 않을 것 같아요. 뭐이 정도. 그정도면 연애 편지 아니에요? 그렇지만 사귀는 사이라고 할 수는 없고. 아, 아 그렇다고 또 뭐, 오늘부터요 일일 뭐 이런 걸한 적은 없고. <웃음> 그렇다고 뭐 사랑한다고 말하지도 네. 않고. 아, 네. 썸 타는 편지 이런 거. 그런 정도의 느낌이 아닐까 싶은. 네. 치베키는 네. 부정했을 것 같기도 한. 네. 네. 그런 정도의 남아있. 하여튼 둘이 친했던 것만은 사실이에요. 아, 둘이 네. 친했던 것만은 사실이에요. 사귄 건 아니지만 배우자한테 보여주긴 좀 그런. <웃음> 그게 뭐야? <웃음> 그런데 어, 치베키, 치베키가 네. 1932년에. 네. 당시에 캘리포니아 일대에 갑부였던 음. 어, 도로시 버논 게이츠라는 사람하고 게이츠? 네, 도로시 뭐, 게이츠? 그건... 그 게이츠는 아니겠죠? 갑부 <웃음> 느낌이 나네요. 네, 네. 네, 성만으로도. 네. 도로시 버논 게이츠. 이분이 한 3, 4살 정도, 한 4, 5살 정도 어린 사람이거든요. 음. 결혼을 합니다. 네. 네, 도로시 버논 게이츠하고 결혼을 하는데 어, 도로시 버논 게이츠가 정말 약간 진짜 갑부인 사람이었어요. 네. 정말요. 음. 그러니까 그리고 평생 갑부인 약간 그런 사람 있죠. 네. 태어나서부터 부자였고 지금도 부자이고 네. 앞으로도 부자일 사람 네. 그런 사람으로 사는 사람이었어요. 네. 그래가지고 스위스에 이제 결혼한 다음에 스위스에 잠시 가니까 음. 스위스 친구들이 약간 험남도 했다 막 이런 얘기도 있어요. 네. 음. 아, 진짜 돈 많은 척 넘어가는 것 같다 막 이런 음. 식으로. 하여튼 뭐 근데 이분은 제가 보기엔 이분 좋은 분인 것 같아요. 음. 어, 그냥 부유함이 온, 완전 몸에 체득돼 있을 뿐이지. 네, 네. 음. 그런 이야기들을 많이 합니다. 당시가 1930년대 대공황으로 음. 어, 천문학 이런 건 실용적인 학문 분야 가 아니다라는 생각이 있잖아요. 네, 그렇다 그렇죠. 보니까 투자가 확 줄어가지고 힘들었었는데 음. 이분이 돈을 많이 끌어다 줬다. 음. 이분이 직접 된 돈, 그리고 이분이 자신의 부유한 친구들을 이용해가지고 친구들하고 친분을 이용해가지고 된 돈으로 음. 어, 칼텍 천문학과와 음. 그 아. 주변 천문학계가 음. 상당한 도움을 얻을 네. 수 있었다라는 네. 평을 많이 할 많이 봤습니다. 음. 네. 어, 그리고 이분하고 결혼한 후에는 그 스키 선수와의 음. 어, 어, 이야기는 좀 끊기게 되죠. 음. 어, 그러다가 그러다가 어, 1941년에 그러니까 한 10년 정도 10년 채안 되게 음. 결혼 생활을 지속했던 것 같은데 네. 11년 정도가 돼가지고 둘이 이혼을 하게 됩니다. 어, 네. 근데 뭐 이혼하는데 막 그렇게 막 무슨 뭐 어, 뭐, 죽어야 사는, 뭐, 여자, 뭐, 이런 식으로, 음. 뭐, 험하게 그런 관계는 아니었던 음. 것 같아요. 어, 둘이 관계가 나쁘지 않았던 것 같습니다. 음. 그리고 치비키가, 어, 자기 전 부인에 대해서는 욕을 거의 안 했다고 그래요. 음. 어, 그러면, 모르겠어요. 뭐, 어떤 느낌으로 음. 이혼을 했는지. 음. 네. 하여튼, 막 그렇게 험하게 이혼하지 않았다, 않았던 것 같습니다. 네. 이혼을 합니다. 그러고 나서 다시 그 스키 선수 하고 아. 또 많이 또 이제 다시 이제 또 연락을 시작하게 됐겠죠? 아 그래요? 네. 네. 스키 선수 이제 뭐 당신과 이렇게 어, 오랫동안 이제 이야기도 나누고 시간도 보낼 수 있는 기회가 생겨서 정말 기쁩니다라는 이런 식의 이야기까지도 했던 것 같아요. 음. 그렇게 해서 어, 그 스키 선수와 결국은 이어져가지고 백년 해로를 했으면. 어, 치피키 선생다운 이야기가 아니겠죠. 아, 어. 그래요? 치피키 캐릭터 잡히진 좀 않잖아요, 그러면. 네. 치피키는에게는 치피키다운 어떤 일화가 있어야 되지 않겠나요? 네. 그죠? 그래가지고, 어, 치피키가 스위스로 다시 갑니다. 스위스로 다시 갑니다. 음. 어쩌면 그 스키 선수, 그 분을 만나기 위해서 간 것일지도 모르겠죠. 네. 어, 이제 2차 대전이 끝난 후인 것 같아요. 어, 맞아요. 어. 2차 대전이 끝난 후에요. 1940. 7년경 그때쯤인 네. 것 같아요. 어, 그러니까 40대 후반이에요. 어, 쉬인이 거의 다 됐을 때예요. 네. 그때 이제 어, 
스위스로 다시 가는데. 그때까지도 어, 스키 선수는 싱글이었을까요? 아, 결혼했는지는 모르겠어요. 아, 근데 하여튼 그쪽 스키 선수 분에 대해서는 좀 자세히 자료가 아, 자세히 없으니까. 하여튼 연락은 주고받고 있었어요. 음, 음. 그래서 어쩌면 그분을 만나기 위해서 스위스에 갔는지도 몰라요. 음. 하여튼 스위스에 갔다가, 갔다가 어느 호텔에서 묵고 있는데, 음. 어느 호텔에서 묵고 있는데 그 호텔에 종업원이 있을 거 아니에요? 음. 그 종업원이 안나 마르가리트 취르커라고 하는 음. 어, 18세의 아주 젊은 어, 정업원이 있었는데 음. 그 정업원이 동료 정업원이 옆에 있었는데 그 정, 동료 정업원이 이야기를 그 안나에게 이야기를 하면서 야, 여기 어떤 사람이 앞에 앉아있는 어떤 아저씨 말하는 거 내가 들었는데 야, 그 사람은 자기가 뭐 미국에서 온 사람 어쩌고 저쩌고 하던데 좀 있으면 사람이 달나라에 갈 수도 있을 것 같은 그런 기술도 나온다고 하더라 라고 이야기를 해요 음. 진짜 약간 이상한 사람도 있다는 투도 얘기를 해요 네. 그 얘기를 듣고 그 안나라는 사람이 너무 황당해가지고 소리를 내서 웃었다고 해요. 음. 어? 근데 바로 옆에 치비키가 있었거든요. 네. 치비키가 그말한 장본이었거든요. 네. 어, 뭐 쳐다보거나 한 거예요. 네. 그래갖고 아, 안나라는 이 사람이 딱 느낀 거예요. 어, 아, 저 사람이 그 이야기 하는 사람이구나. 음. 약간 신뢰를 범한 것 같은데 그래가지고 네. 어, 치비키한테 가갖고 사과를 합니다. 음. 아, 네, 진짜 무례하게 너무 비웃는 듯한 그런 소리 낸것 같다고 음. 죄송하다고 네. 뭐 하시는 분이냐고. 그 사람이 아, 난 미국에서 교수로 있는 사람인데 하면서 얘기를 했겠죠. 네. 어, 그거를 빌미로 삼아가지고 어, 치비키가 어, 잠시 어, 근처에 소풍 가기 좋은 데가 있는데 잠시 같이 소풍 좀 가지 않겠느냐라고 해가지고 아, 네. 어, 이 자신은 지금 50살이 다 돼가는 사람인데 한 18세에 어, 호텔 종업원을 이렇게 살짝 끌어들여서 가까워진 다음에 수개월의 연애를 한 뒤에 결혼을 합니다. 와 아~ 나쁘다 나나쁜건가 <웃음> 어, 예. 모르겠네요. 그리고 어, 어. 스키 선수에게는 네. 어, 정말로 어, 이 사람 이새 부인하고 지내기 너무 즐겁다고 어, 편지를 보내요. 어, 편지도 네. 보내고 이번에는 어. 뭐키스미디스뭐저 <웃음> 그런 건 쓰지 않았겠죠. 어 그리고 이 안나 어, 이두 번째 부인과는 네. 어, 세상 떠날 때까지 같이 살면서. 아~ 자식도 딸 셋을 낳고 네. 어, 캘리포니아에서 음. 어, 얼마나 좋은 데서 살았을까요? 네. <웃음> 잘 살았다고 합니다. 네. 네. 아, 뭐. 정말. 이야기를 다 덧붙인다면 네. 네. 주변 사람들이 네. 치비키하고 치비키 부인을 보면서 나이 차이가 많이 나는 커플이네. 네. 라는 식의 이야기를 많이 했다라고 합니다. 했겠죠. 무슨 평가나 그런 게 아니라 그냥 사실을 언급한 거잖아요. 네. 네. 어, 커플. 치비키의 그 성격을 생각했을 때 네. 어, 대학원생들이나 네. 동료 교수들이 약간 어떤 어감으로 네. 어, 그런 음. 이야기를 했을까 음. 어. 이런 것을 생각해 본다고 하면 네. 전체적인 치비키라는 사람들이 주변에 치비키라는 사람이 주변 사람들에게 풍겼던 네. 어떤 그 향기 네. <웃음> 어떤 네. 냄새 네. 네. 이런 걸 상상해 볼 수가 있겠죠 네. 그렇군요 아, 뭔가 어, 미담으로 끝난 듯 하다가 썩 개운치 않은 느낌으로 끝난 <웃음> 네. 네. 그렇습니다 그렇습니다 이런 그러니까 이렇게 약간 좀뭐 뭐 재밌다고도 할수 있고 아니라고도 할수 있는 얘기를 듣고 나면 차라리 첫 번째 얘기를 들을 걸 이런 생각이 드는데 후회해봐야 이미 늦었겠죠 그렇습니다 네, 네. 그러면 저희가 어, 호국 보훈에 따라 네. 어, 호국도 좀 하신 분이에요 아 그러니까 보훈과 관련이 있는 분입니다 호국도 좀 하신 분이에요 그 우리나라의 어떤 광고가도 어느 정도 그 연관이 있는 그러네요. 아, 네, 그렇다고 네. 할수 우리 편에서 같이 싸웠던 분이니까. 네, 네. 네 어, 보은의 달의 과학자 어, 프리스피키 편을 이렇게 정리를 해 보도록 하고요. 저희가 이제 7월에 다시 과학제식 작가님을 모시게 되는데 그러니까 이번에는 약간 판을 깔아드려 보려고요. 네. 네. 영화일기 하고 싶은 만큼 해보세요. 네. 이런 느낌의 과학자를 다뤄보려고 합니다. 네. 아, 이분 이야기 언제 하나 사실 저는 기대했던 분입니다. 네. 이분 그 
어, 영화계에서도 최초의 뭐뭐 이런 타이틀을 음, 가지고 음, 계시는 음, 음, 음. 분이고 이분이 과학자라는 사실도 사실 몰랐어요. 음. 네, 헤디 라마르. 네. 네, 헤디 라마르의 관한 네. 이야기를 해주신다고 합니다. 그렇습니다. 네. 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 어... 아, 고전 할리우드 시기를 빛낸 배우죠. 네, 네. 지금 벌써 눈이 반짝반짝하시는데. 네. 그뭐 누군가는 뭐 역대 가장 예쁜 배우 뭐 이렇게 음. 평하시는 네. 분도 있고요. 우리나라에서 쉽게 구할 수 있는 영화 중에는 삼손과 데릴라의 그렇죠. 아, 네. 데릴라 역할로 네. 출연하셨기 네. 때문에 네. 어, 다음 편을 보시 듣기 들으시기 전에 어, 영화 한번 보시고 오셔도 과학 <웃음> 과학 팟캐스트 <웃음> 뭐 과학이야 뭐. 아 근데 네. 이분은 이분 영화를 좀 봐야 좀그 느낌이 올것 같아요. 이분은 왜냐면 사진만 봐도 돼요. <웃음> 전혀 전혀 이런 거하고 전혀 연관이 없을 것 같은 분이어가지고 그렇죠. 또 우리가 다루는 과학자의 네. 그 말하는 동영상 모습을 아, 그렇죠. 또그 감정을 담아서 연기해서 말하는 음, 그 모습을 음, 음, 음. 보면 얼마나 또 생동감 있게 또 이야기가 와닿겠습니까? 네, 그렇죠. 그 저희가 이분의 다큐멘터리 영화가 있어요. 네. 네. 밤쉘이라는 밤쉘. 영화가 아마 지금 뭐 VOD 같은 걸로 꽤 있었. 있을 것 같은데 네. 모르겠습니다. 네, 어쨌든 어, 삼, 밤쉘도 좋은 영화고요, 볼만한 영화고요. 네. 어, 밤쉘을 만약에 못 구하신다면 네. 삼성과 데릴라는 정말 부유대에서 구하시기가 쉽기 때문에 네, 그렇죠. 네. 네, 보시기 바랍니다. 네, 어쨌든 저희가 지금 뭐랄까 이게 저그 생각을 했어요. 저희 요새 계속 어떻게 하면 이, 네. 이 유튜브 구독을 좀 늘릴 수 있을까 계속 고민을 하고 있기 때문에 그 뭔가 약간 조금이라도 흥행에 도움이 되는 쪽으로 한번 생각을 해볼까? 그러면서 한번 어떤 그 아마도 어 비주얼의 측면에서는 더 이상이 나오기가 어려운 아하. 그런 그러니까 뭐 과학자를 한번 해보자. 네, 외모 외모 따지고 얼평하고 뭐 이러자는 게 아니라 네. 사실 그 어떤 외모로서의 명성이 지금까지 나온 인물들 중에 네. <웃음> 누구도 따라갈 수 없는 네, 그런 네. 영화 배우 슬래시 과학자 엔지니어인 헤디 라마 편을 기대해 주시기 바랍니다. 그러면 오늘 저희는 여기에서 인사드려야 될것 같고요. 네, 곽세희 작가님 항상 네 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 저희는 다음 달에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 아 그리고 다음 주에는 저희가 케이박사님을 모시고 아 또? 네. 다시 한번 왜냐면 천문학 이야기 하는 거예요? 네. 천문학 얘기 다 2회를 갖는 과학하고 앉아있네로 다시 찾아뵙도록 요즘 하겠습니다. 그쪽으로 살짝 가셨는데 네. 아, 약간 한국의 과학의 정책의 미래 약간 이런 이야기는 아니 너무 부담스러우신가 <웃음> 그런, 그런, 거, 그런 거 진짜 좀 듣고 싶은데 아, 네. 네. 슬쩍 그러면 어, 제가 보니까 어, 도발을 좀 많이 하면 <웃음> 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 오늘, 오늘 한 얘기에서 틀린 얘기 좀 있으면 아마 뭐 다음에 또 이렇게 음. 좀 붙여주시고 하지 않을까 생각을 합니다. 네. 네. 그럼 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.